0: 大家好，欢迎收听电影巨变，我是老马，我是阿吴，这是我们2024年第二期播客，继续祝大家新年快乐，祝大家心想事成，搞定自己想干的事情。这期节目我们本来是打算去年年底做出来的，不过后来耽搁了一下。上周大家都忙着看繁《看繁花》嘛？对，看《繁花》。关于《繁花》呢，最近真的有很多听友在询问，说你们要不要做一个长节目？之前短节目做过两期，但是长节目聊《繁花》呢，我们考虑还是不做了，主要是我觉得并没有特别多东西想表达
1: ，主要是这句吧，它到后来就慢慢的变成了一个主旋律味道的文旅产品了，这是我之前完全没有料想到的
0: ，这么一来我就不想评价了，那抱歉，《繁花》我们就不再做了。今天进入正题之前，我想简单回顾一下我们这个播客。是从去年六月开始做的，到现在刚好半年，半年多一点
1: ，七个月吧，十二期。我们的目标本来是双周更或者半月更，但还是有点赶不上这个节奏。对，没有赶上
0: 这个半月更或者双周更啊。之前有做播客经验比较丰富的朋友建议说，我们可以把更新的日期尽量固定下来。本来是这么想的，但是后来我就发现确实做不到。如果固定下来，比如说周几更新。最后肯定就变成放鸽子，那就算了，不固定了。去年到今年做这个播客，对我个人是一个挺大的改变。我觉得我自己成长了，真的，我已经很多年没有这种感觉了。因为做播客，它是一种创作，一种输出，成长的最好的方式，还是要去创作一个东西。这个比你单纯的一个人默默的看书或者看片或者学习的效果都要高很多，因为输出的过程它是一个检验。你会知道方向对不对，知道什么地方是错的
1: 。我是觉得播客提供了一个特别好的出口，因为我算是兴趣爱好比较杂的一个人。去年初的时候吧，突然间有一种时不我待的感觉，所以就特别希望想做一些什么事情。后来呢，我跟老马呢，打算就试试看做播客。一做呢，就真的觉得自己最喜欢的还是电影，最有激情的一件事情还是电影。做播客的这个过程，好像是重新发现了自己。如果不做播客，很多想法是零零碎碎的，就是很多一闪而过的念头，一大堆一大堆的。对一些问题的看法啊，你以为自己很成熟，但是后来发现啊，只有当表达之后，才能够真正的形成观点。而且呢，我这个人其实是对电影有方方面面都有兴趣，电影史啊、电影产业啊、电影理论呢、啊，我都有兴趣。那你要再说国别电影啊、地区电影，我基本上也不挑，所以播客真的给了我一个特别好的表达
0: 出口。我说说我做播客的感想，就是有很多结果或者说效果是在意料之外的。我一开始想的是做一个没有人做过的方向，那等于是大部分的院线片和时事热点就要被回避了。院线片我们本来也可以做，但是后来发现有一个比较困难的地方。是我们的速度没有那么快，我们做不到。比如说，一部片子周五上映了，周六、周日我们就把节目上线，我们做不到。如果拖到第二周，就感觉这个话题它就过时了，新的片子、新的电影又来了，而且我和阿吴都没什么机会去看那种提前场，提前看不到片。上
1: 次做《奥本海默呢》呢是个例外，因为碰巧有机会提前一个礼拜就看了首映，所以获得了一个比较充足的准备时间。而且《奥本海默》的分量也不一样，诺兰身上可以延展的东西比较多
0: 。对，大部分院线片我们没有这种机会，所以节奏赶不上。那就打算做一些不那么热门的、没什么时效性的话题。一开始我的预期是我们这个播客可能会比较冷门。后来发现，其实比我预期的要好，要感谢听众的捧场，并不是那么冷。我们现在在小宇宙积累了有好几万的订阅者，这个完全是超乎我预期的
1: 。我们第一期聊的是主旋律电影的来龙去脉，我当时是真的有点怀疑的，这个话题有人关心吗
0: ？做的时候我也不知道，说真的，如果当时第一期、第二期做完没有太多人感兴趣，可能我们也坚持不到现在。听众的反馈和互动真的是非常重要的。还有一个至今还有点困扰我的问题，就是因为我们只做了十几期，我不认为我们现在这个风格已经固定下来了，或者说我们是不是已经找到了最适合自己的风格，我也不知道。我觉得可能还没有。这个问题就是怎么来平衡专业性和受众面。关于这个，用不着谦虚，因为这么多年我们一直是走专业性这个路线的。一开始呢。不止一个朋友提醒我说，专业根本不是衡量一个播客或者说一个媒体最重要的标准。如果一个媒体专业到顶了，那他的受众最后只有同行
1: ，那就成学术期刊了嘛，就是同行评议啊，只面向同行，成为一个业内交流的这么一个形式了
0: 。对，专业性肯定很重要，但是让听众接受更重要。我在前面几期有在做一件事，就是不停的调整那个门槛。有时候是用选题来调，有时候是切入的角度或者内容分配的比例，看怎么样才是最舒服的。我到现在也还没有完全找到这个分寸，还需要继续摸索。那
1: 大白话翻译一下，就是深入浅出嘛。关键是深要深到什么程度，浅要浅到什么程度，这个度特别难把握
0: 。当然还有很多录音的技术上的问题，交流互动上的问题。尤其在前三四期，这些问题特别多。我发现做到五期后面，感觉好了一点，就做的比较熟了。最开始是我们有一个老朋友 t a l 他也做播客，他现在在做的一个播客叫《美轮美奂》。他跟我说，前五期你就是解决各种问题，五期之后就好很多。我发现确实是这样。我们做到五期之后，真的那种把控的感觉就好了很多。但是啊。前段时间，半拿铁的刘飞老师又跟我说，一百期才是一个坎儿，之前都是起步。我一听一百期，实在是遥遥无期，那看来后面还要继续交学费。哎，这个这个只能边走边看了，反正就走一步看一步吧。阿吴，我们现在来做一件事，就是到了新的一年，应该会有一些新的听友，他以前没有听过电影巨变，这一期是他们听过的第一期电影巨变。那我们是不是可以向他们推荐三期我们之前的节目？好吧，那我先说吧，我就推荐第十一期金马奖那一期，还有第七期三大电影节的，还有第一期就是主旋律电影和新主流电影的演变这三期。哎，那那老王你先说一下理由。理由的话，金马奖和三大电影节这两期是我在准备的过程当中。真的都产生了很强烈的分享欲望，就有一些信息，有一些观点还没有人讲过，我想分享出来。所以我在制作这两期的过程当中，心态是非常兴奋的。第一期呢，第一期说实话，它的技术上有很多的问题，不过内容上我觉得有很多潜台词，是有的话只讲了一半，经常是需要翻译一下的，我觉得挺好玩，所以我也推荐一下。阿五，你来说吧，你如果推荐三期。
1: 呃，我就推两期好了。第一个就是第一期，我刚才提过了。这一期我自己也觉得是挺有意思的。目前呢，也只有播客这个形式能讲这个话题。但我们其实是想把这个话题搞清楚。我觉得那期我们的态度还是比较公允的。还有就是讲1997年的那期，那期我当时真觉得啊，上线肯定没有人听，太冷门了。1997年很多人还没有出生呢，是一个相当遥
0: 远的年份。但是最后效果还可以。那一期对我们两个人是有一定的个人意义，因为1997年是我们的中学时代，高中吧，有非常强的成长印记。做这一期就像是用一种客观的上帝视角去回顾这一年，像是又重新经历了一遍成长岁月，这个感觉让我非常感慨，算是一举两得。那下面我们就进入这一期的正题，这一期的正题是这样。就是每当到了年底或者年初的这段时间，有一个重要的现象是，大家会盘点这一年最好的电影有哪些，最卖座的电影是哪些，对吧？所以年底呢是一个各种排行榜涌现的时期，一些大型网站平台 IMDB 或者国内的豆瓣这种，他们都会做一个什么年度的高分排行榜或者热度排行榜，这样。前段时间 IMDB 已经发布了。他们的网站上热度前五名的电影是《奥本海默》《芭比》《银河护卫队三》《小美人鱼》《极速追杀四》，是这几部。这个可以理解为，对于全世界的影迷来说，这五部电影就是去年最热门的电影。它实际上好像公布了十部还是多少部，我就只说这五部吧。也都是大 IP 或者是话题性的电影。如果看评分的话，是《奥本海默》和《蜘蛛侠》纵横宇宙最高。这说明什么？诺兰始终还是影迷的宠儿。那看豆瓣这边，那肯定就不一样了。排在豆瓣的热度前五名的是什么电影呢？《流浪地球二》《封神第一部》《满江红》《消失的她》《无名》是这些。呃，正常 ，IMDB 是反映了主
1: 流好莱坞大制作的情况，豆瓣呢是主流国产大制作。区别就是好莱坞现在有诺兰这样一个现象级的导演，中国没有。但是好莱坞也只有一个诺兰，诺兰有很特殊的讨论价值
0: 。国内没有这样一个票房超高又在电影本体上有讨论价值的导演。呃，张艺谋不算吗？张艺谋单部作品已经不算了。姜文如果每部电影都能够维持《太阳照常升起》《让子弹飞》那种水平、那种话题性，倒是可以算。那就真的没有了。然后关于排行榜，除了 IMDB 这种。还有很多专业影评人和各种媒体的榜单，这个数量上非常多。但是大家真正特别关注的，全世界也就是五六家，包括法国的电影手册、英国的视语厅，美国的电影评论 b i l m Comment）， 还有《纽约时报》《时代周刊》这种美国的主流媒体，日本的电影旬报也算。这些媒体的榜单，它其实就是几个编辑或者影评人根据个人口味选出来的。但是从传统上具备比较强的影响力
1: ，法国、英国、美国这三个国家的三家媒体选出来的片单，基本就代表了西方电影世界的年度选择。日本的电影旬报选日片是没有问题的，参考价值非常高。而且这本杂志的历史非常久远，是世界上历史最悠久的电影杂志了，一九一九年就诞生了，比《试与听》和《电影手册》都要早很多年
0: 。我们来说一下。电影手册今年的第一名是《迷雾中的他》，刚好是海南岛前年的得奖电影，也就是2022年，《金钟女的坠落的审判》排第四。上榜的还有像《闭上眼睛》《枯叶》，是经过戛纳的不同单元的，还有《造梦之家》这种主流电影。这个也是电影手册的特点，经常在一个很高冷的片单里面插进去一两部好莱坞主流电影。电影手册片单最
1: 重要的特色还是作者润选《迷雾中的他》，主要是为了肯定阿根廷的潘佩罗小组。这个潘佩罗小组是最近这些年非常有态度、非常有创作力的电影团体，是阿根廷新电影运动的核心力量。这个团体有个非常重要的特色，就是做到真正的独立，拒绝各种资助啊。他一直是以自筹资金的方式来拍片的。呃，就那部13个小时的花，那个电影是入围了洛迦诺电影节的。啊，主竞赛的也是这个小组的作品。他们的创作风格呢，受拉美文学的影响非常大，是特别注重叙事的能量啊。作品当中可以看到博尔赫斯、波拉尼奥这些拉美文学巨人的影子
0: 。潘佩罗小组让我有点想到当年的道格玛运动，他们当然不是一回事不过呢，也都是坚持一种理念去拍片，而且他们比道格玛运动那些人更纯粹。
1: 我个人是觉得道格玛有点沽名钓誉。手册对这种电影运动小组一直以来都很关注，而且拉美电影在国际舞台上其实一直不算强势。《迷雾中的他》这个电影只不过是进了威尼斯电影节的刺激单元，而是这个地平线单元的，所以推荐这么一部电影呢，也能够代表手册的立场。选《造梦之家》也是这个原因，他们肯定是从斯皮尔伯格作品序列当中找出了不一样的表达。而且，手册的上一任主编斯蒂芬·德洛姆是特别欣赏斯皮尔伯格的
0: 。电影手册推一部大众电影，经常会有一些很奇葩的小众理由
1: 。我印象很深的是，他们有一点把徐克的《顺流逆流》给选进了年度十佳，这个也只有手册会有这种操作，有这种眼光
0: 。我觉得对电影手册的榜单重视，是一种传统的历史原因。电影手册呢，它已经不具备引领美学思潮的作用了。其实有一个比较尴尬的是，电影手册的评论现在读的人很少了，跟50年代《八战和《五虎将》的时期，跟70 80年代、跟90年代都没法比。电影手册的影响力是衰落了很多。它的榜单还有人看，还有人关注，它算是有一个高冷的象征意义吧。只要是进了这个年度十佳，对于艺术电影来说，的确是一个荣誉。但是我认为这个杂志已经失去了那种前瞻性
1: ，这个和迷影大潮的落幕也有点关系。呃，就是现在影像层面啊，激进的有原创性的作者渐渐的都转到了博物馆艺术了啊、呃，那种运动影像这种创作，以前的很多电影理论家现在也越来越多的关注艺术史背景下的影像创作手册夹在当中呢，是有点尴尬
0: 。国外这种转向的学者很多。国内我们认识的大气虎皮杨北辰好像也属于这种情况吧。不过啊，即便如此
1: ，手册每年提供的这个榜单啊，这个名单和英语世界的榜单
0: 相比还是有独特性的。因为就是看到了很多的年度电影榜单，我们今天就来想集中的讨论一个话题，就是经典电影是怎么来的，谁来认定一部电影是经典？经典电影它成为经典电影的过程是什么？有的影迷可能会说，这个就是观众说了算。对，一部分情况是，但这个事情没有这么简单。我们今天认为《肖申克的救赎》是经典，认为《霸王别姬》是经典，这个是根据 IMDb 和豆瓣排行榜，是几十万影迷在网上投出来的。那还有人认为《公民凯恩》是经典，《小城之春》是经典，这是专业影评人和学者在那些权威媒体举办的各种影史投票里面选出来的。而且他们也在电影专业的教科书里面被反复的提到
1: 。如果给经典分类的话，老马，你刚才提到了两类，对吧？我补充一下，我觉得可以分为三个类别，一个是大众型经典，票房有很重要的参考价值，比方说《大白鲨》《星球大战》《音乐之声》这类电影的入围，主要是票房的原因，也就是
0: 普通观众喜闻乐见。英国有个《帝国》杂志，它评选最佳电影。评出来的就是你说的这些大众经典
1: 。对，《帝国》是英语世界最畅销的电影杂志，就相当于英语世界的看电影，所以他们这么评经典也很自然。第二类是公民凯恩式的经典，这是专业人士评出来的一套经典，和文学史上的莎士比亚、巴尔扎克、惠特曼是一个类型、一个系统的经典。第三类经典就是有点小众性质、亚文化群体的经典，比方说恐怖片经典、科幻片经典，呃，这样的。或者一些很奇怪的口味，这是特定的影迷群体自己评出来的。这三类经典每个地区还有点差异。像在美国这样的国家，几个经典系统的影响力都非常大。像美国电影学院 A F I 这个机构， 1 9 9 8年评出来的百大美国电影榜单啊，这是一个很有影响力的排行榜。它其实更接近第一个类别
0: 。呃 ，A F I 这个排行榜应该算是你说的这个第一类和第二类的结合。嗯，好吧
1: ，也也可以这么说啊，但是欧洲就不一样了，欧洲主要是就一个经典系统，就是第二类公民凯恩这个系统
0: ，可能因为欧洲国家和美国有一个区别，是以法国为代表，大众很喜欢参加这种知识讨论活动，所以精英化的讨论是一直出现在主流媒体上面的，这两者之间没有那么明显的界限啊、呃。下面我想说的是，经典的作用是什么？最基本的一个作用。他决定普通观众和影迷会选择看什么电影，也决定年轻的创作者以哪些电影作为标杆。比方说，一个人刚开始看电影，或者他把自己知道的电影都看完了，不知道看什么了，那怎么办？他就有可能会去看那些口碑比较高、口口相传、称为经典的电影，就像《霸王别姬》《泰坦尼克号》《教父》，或者200《2001、75式都有可能。再远一点，卓别林也有可能。那创作者也是一样，经典电影的母题或者说处理的手法，会反复被后面的电影学习模仿。这就要说到“经典”这
1: 个词，这个词在西方语境中的定义啊。经典这个词，英文叫 c a n o n i l 在西方的文化传统里面，这个词在历史上很长一段时间是宗教与神学意义上的词，是经常和圣经联系在一块的。那么再后来到17世纪、18世纪吧，启蒙主义之后又是浪漫主义啊，就是世俗意义上的经典概念才开始出现，也是差不多在这个时候，自然科学从神学当中被解放出来了，科学和艺术的画风在这个时期也开始出现了。再之后呢，各个艺术门类的经典系统开始
0: 慢慢建立起来了。那电影的经典系统，它的时间是比较短的，满打满算从上个世纪二战之后才开始建立吧。距今六七十年，那讨论电影的经典系统是有必要参考一下其他艺术门类的，比如文学。经典文学的定义是什么？卡尔维诺就认为是我们会不断重读的作品就是经典。他还说啊，他有一个14条关于经典的定义，里面最后一条是，即便经典在一个时代不占主导地位了，但它依然构成了你没办法忽略的背景噪音。这一条我觉得说的很准确。现在的读者可能去读荷马、读但丁这种特别古老的文学的人比较少了，但是呢，这些作品它是西方所有文学作品的背景，你不读它也在那儿。卡尔维诺关于经
1: 典的十四个定义本身也成为了经典。我还听到过一个比较搞笑的版本，不过我我实在想不起来这个版本是谁说的啊？是这样的，就是说。经典就是一直想读却一直没有读的作品。最近这几十年谈论经典最著名的一本书，肯定就是哈罗德·布鲁姆写的《西方正典》。布鲁姆是美国文学批评界的一代宗师，啊、呃，是耶鲁文学批评四人帮里面名气最大的一位。那这本书中译本是把 c a n o n i 译成了“正
0: 典”，有点正本清源的意思。这个也是布鲁姆写这本书的一个用意。布鲁姆在定义经典的时候。他提出了二十几个伟大的作家，他认为这些人的作品就是西方文学的标杆
1: 。布鲁姆特别具有代表性的一个观点是，这二十几位伟大的作家里面，莎士比亚是核心中的核心，比柏拉图、亚里士多德、康德这些人对于西方文化来说更为核心
0: 。对，他是莎士比亚的铁粉。布鲁姆呢，还有几个观点，对我们今天的讨论也有参考意义。他就认为审美才是最高的标准，他是反对把审美这件事儿降格为意识形态或者道德标准，所以他很讨厌现在的人用各种社会的政治的那种各种学派的理论来判定文学和艺术
1: 。客观一点说啊，现在学院里面的文艺学科研究潮流啊，有两个特征，有两个方法或者说，一个呢是研究对象的民主化，也就什么玩意儿都可以拿来研究。垃圾啊，最俗的东西也可以拿来研究。还有一个是研究主体的精英化，也就是研究方法要丰富多样。布鲁姆自己有一个说法，他是把1960年代开始在西方学院里面出现的女性主义、非洲中心论、新历史主义、拉康学派、解构主义、符号学这些批评学派，通通都称为憎恨学派。他认为这些方法的流行，这些学派的流行，最终的结果就是社会学的标准压过了美学的标准。
0: 会导致作品本
1: 身的艺术价值被遮蔽
0: 。他这个观点肯定是和现在整个大的潮流是违背的。今天这个时代，美学评价早就不是大家最看重的一个评价维度了。不管你认为这是对还是不对，这已经是一个事实，一个现象。那么和布鲁姆针锋相
1: 对的观点，比方说保罗劳特。还有埃莫里·埃略特这些代表性的学者就认为，西方的文学经典是少部分人取得的，是有限的、微不足道的成就。他所要推进的不过就是主流社会的价值。更重要的是，他们认为这种经典是精英贵族的、父权的、种族主义的。翻译一下，用现在的话来说，就是爹味十足啊！这是今天这个时代很鲜
0: 明的一种立场。这方面我们就不展开去说了。我觉得布鲁姆对我们讨论电影的经典还特别有参考性的一个观点是，他认为经典是在一种动态的竞争当中确定下来的。那刚才说的卡尔维诺也好，布鲁姆也好，他们主要是从文学角度来做这个定义。但是电影的经典和文学的经典有他们相同的地方，但是也有区别，区别很多的。最典型的区别就是讨论文学的经典围绕作家没有问题，但是电影就不行。你能够围绕导演来展开吗？电影仅仅是导演的艺术吗？虽然法国人提出了作者论，但是导演毕竟不等于作家。导演和电影作品的关系，跟作家和文学作品的关系，我觉得区别挺大的。这个是跟电影的生产机制有关系。在有的个人化作品里面，我们大体上可以把导演视为作者，但是很多作品就不行，它背后是一整个工业体系。哎，对啊，那最典
1: 型的就是当代的好莱坞大片。啊，甚至他这个涉及到的人数有几万人呢、啊？在这种情况下，认定一个作者其实是很困难的。而且，即便到今天，在大多数的情况下，一部电影的版权其实是属于出品公司的，不是属于导演的
0: ，这是一个区别。还有另外一个很重要的区别是，电影史毕竟只有120多年，所以它至今仍然处在激烈的变动里面。如果以文学史来对比，荷马、莎士比亚、但丁。这样一些人，他们的地位可以说是绝对稳固了。就算是近一点的1 9世纪的福楼拜、托尔斯泰这些人，他们在小说历史上的地位也是非常稳固的。就算今天有人想提出异议 ，OK， 你可以提异议，但是你肯定动摇不了他们。没有人可
1: 以把莎士比亚拉下马来。托尔斯泰那么讨厌莎士比亚，写了文章批评，没有任何用啊
0: ，绝对没有办法。不过电影史还是有区别的，就像是布鲁姆讲的。动态的竞争始终存在，而且非常激烈。就当我们以为公名凯恩永远会成为各种权威评选的第一名的时候，他就下来了嘛。视与听22年评选出来的影史第一名让娜迪尔曼，在之前的评选当中也并没有很靠前。2二
1: 年的版本这部电影是第一次进到前十位
0: ，这就说明，只要有一个新的思潮，一个新的观念变化。就足以改变今天的人对待电影经典的看法，所以电影史的经典今天仍然是高度流动的。我觉得这个起码需要两到三代人的沉淀，第一代人认可了，下一代人继续认可，这样经历了完全不同的或者说相反的时代浪潮的冲刷，它的地位仍然不变，这种才可以算是跨越时代的经典，不然就只能是特定时代的经典，或者说特定时代的好电影吧。所以，电影经典最好玩的地方就在于，它至今仍然在博弈，在互动，我们都还可以主动施加影响力，这个是电影的特点。你看，当年在电影院看过《迷魂记东京物语》这样一些好像很老的电影的第一代观众，他们现在其实还活着啊，所以这些电影都还不能算是已经彻底进入历史。斯科塞斯每
1: 次谈到这些电影，就一直很激动。因为他是小时候在影院看的这些电
0: 影。我另外想到的一个点是，在电影文化里面，从上个世纪的后半叶以来，一直存在一种就是高雅电影和大众电影之间的竞争和张力。这种态势在其他艺术里面好像不是很突出。比如说文学、音乐，进入20世纪之后，严肃的那部分和通俗的那部分，很大程度上是井水不犯河水的，他们区隔的很开。他们的受众市场都是分开的，但是在电影里面，不管是发行渠道、观众群体、批评家的视野、媒体的覆盖各方面来说，所谓的高雅电影和大众电影，大体上是一直处在同一个场域里面的。尤其从作品来说，很多作品都具备混杂的属性，你是不可能绝对的一分为二的。所以，这个也是电影的一种独特性。
1: 可能跟背后的商业逻辑有关系，而且这里面啊，艺术门类的区别是很大的。莎士比亚出来的时候，文学史已经发展了上千年，但是公民凯、游戏规则这些电影出来的时候，电影作为一门艺术，它自身的合法性都有问题。电影经典系统的建立是在几十年内完成的，但文学已经存在了几千年。公民凯、游戏规则这些电影成为经典。是和电影这门艺术完成自身合法性的过程联系在一起的。电影进入学院、进入教材，成为独立的艺术门类，是从六十年代开始起步的。欧洲那块是麦兹、雷蒙、贝鲁尔、雅克·奥蒙、彼得·沃伦这些学者啊，还包括了以电影手册为代表的批评系统的建立，像是巴黎三大的电影系就是手册的人过去建立的。那么综合来说呢，电影学科基础性的分析理论。它是符号学、精神分析、现象学、结构主义这些方法。美国那一块呢，比较重要的是70年代后期啊，大卫波德维尔出来了，他是以这个认知科学为基础，他推出了一整套分析电影形式和风格的方法。这套方法也是奠定了理解电影的最基础的方法，而且相对欧洲的以符号学、以精神分析为基础的影片分析方法。波德维尔的这套美式方法比较容易理解，逻辑性很强，很实用，所以他那本呃名字叫《电影艺术》的教科书已经是全世界最畅销的电影教科
0: 书。你谈到了一个时间差，就是对于电影来说，电影作为一个人文学科的出现和经典电影被经典化的这个过程，他们是交织的，同时进行的。接下来我们可以讨论一下，影响一部电影作品成为跨时代的经典的。一些因素，我想先说的是，这里面存在一个很重要的负面的因素，就是除了故事题材随着时代在变化之外，技术和形式上的变化是不是会带来观看上的阻碍？这种阻碍肯定是客观存在的。打个比方，有声电影出现之后，普通观众基本上不会再看无声电影了，因为对于大多数人来说，无声电影这种形式它就是过时了，不好看了。所以今天普通观众不会再去看默片，现在只有专业人士或者对自己有特殊要求的一些影迷才会去穿透这种技术的更迭，去体会美学上的永恒吧。只有专业研究者才会看啊，这个呢其实无
1: 可厚非啊，因为在感官层面，电影制造的爽感呢、啊，它是一直在进化
0: 的，这种爽感基本上是可以客观量化的。一样的道理，彩色电影出来之后。很多观众觉得黑白片看不下去了，还有观众看惯了当代的电影，他会觉得老电影制作上比较粗糙，这种障碍是客观存在的
1: 。有些学者、有些影评人啊，会因此批评年轻人，我觉得这是居高临下的观点，看不进去是很正常的。而且我特别想质疑的一个观点是，黑白的默片了就一定代表艺术了呀？这根本就经不起推敲。还有一点就是商业片容易过时。因为每个时代的观众趣味是不一样的，所有的商业片首先都是要满足当下时代的主流趣味，它是追逐主流趣味生产出来的。那隔代的观众就很容易感觉到过时啊。比方说这个徐克的黄飞鸿，对吧？徐克拍了很多黄飞鸿，就是你看了徐克的版本之后，你很难再看得下去六十年代关德兴的黄飞鸿。那个打斗技巧、剪辑技巧是没有办法相提并论
0: 的。这种障碍对文学来说可能也存在。比如它有语言的变化，不过语言的变化肯定比电影技术的升级要慢。我们现在阅读100年前的小说没有什么问题，不管是中文的或者其他语言，今天来阅读《红楼梦》也没什么问题。更早一点的《水浒传》也没有问题。英文的话，读莎士比亚会有一点小小的障碍，莎士比亚的英语里面有一点中古英语的残余，一些词汇今天不用，不过也还好，适应一下问题不大。主要是西方
1: 的语言系统都是表音的，用德里达的术语来说，西方就是语音中心主义。中文呢，就是文言系统，要稍微训练一下，但难度也不大
0: 。这个就不像电影技术的剧烈变化，是会带来一种视听效果的迭代，这是电影这门艺术的特征。电影的好处就是普适性，基
1: 本就是跨过了语言的巴别塔。经典电影的确立，还有一些其他因素，比方说。媒体和影评人的角色就很重要。我知道这在今天啊，说影评人大家会觉得有点可笑啊。影评人是经常被嘲笑的对象，影评人的门槛也很低。但是我说的是半个世纪之前的事情啊。这个影评人是一种挺重要的文化权利，就是一部电影经典的形成需要在媒体上被影评人反反复复的讨论。像是特吕弗、保林卡尔这样的影评人在电影文化最兴盛的年代。他经常是一己之力扭转一部电影的口碑
0: 。我这里还可以举一些例子，就是一己之力扭转口碑，改变一部电影的命运。不过算了，具体的例子也不需要，反正这种情况在过去很常见
1: 。宝林·卡尔和安德鲁·萨里斯打了二十多年的笔仗，唇枪舌剑，火花四射，最终得意的是影迷，是电影文化。那经典电影之所以经典，就是需要经得起被反复观看、反复讨论。这里可以多提一句卡尔啊，他的争议确实很大。他是美国唯一的一位明确反对学院式研究电影的影评人。比如，他就很讨厌波德维尔那种形式主义研究，这一点就体现了美国社会的特色，也是他个人的一个特色。什么呀？就反制主义。卡尔是认为电影是属于大众的，观众有足够的主动性和自由来决定自己是否喜欢一部电影。啊，他认为年轻人。啊，大学生之所以迷上电影啊，是因为电影这种媒介可以让他们做出自己的反应，这种反应没有必要形成某种准确的或者说最终的态度，或者做出有意识的判断。他这个有点反精英主义。卡尔还认为，与其如此，还不如问一下年轻人为什么会关注电影，因为电影的重要性不是与生俱来的。卡尔认为啊，赢得尊敬不是电影的特点，也不是我们喜爱电影的理由。那。在这里啊，我个人觉得有一点还是必须要肯定的，就是卡尔确实对电影有无限的激情与热爱。他是喜欢用无穷无尽、细腻的、繁复的修辞啊，还有那种高昂的姿态来表达自己对电影的观点啊。大众媒体确实需要卡尔这样的影评人
0: 。单纯从大众影响力这个角度，我看到有人说，宝琳·凯尔是美国上个世纪后五十年最有影响力的一位影评人。其次是罗杰·伊伯特，我觉得这个排序肯定没有问题。那罗杰·伊伯特他毕竟是靠上电视，他的电视节目收视率很高，这样来达成他的影响力的。保林凯尔还不一样，他效力的《纽约客》虽然也是一个挺有影响力的杂志，但他毕竟不是那种大众杂志，他能够形成这么大的影响力，可见他是具备一种很特殊的个人魅力
1: 。对，因为《纽约客》本身是有点精英的。而且卡尔自己写文章呢，也喜欢用权威的口吻，所以这和他的反精英特性呢，也存在一个悖论，一个矛盾啊。另外还有电影节的因素，我估计大家也很容易想到。简单讲就是，电影节是二战以后开始慢慢兴盛起来的，欧洲三大电影节兴盛的过程和经典电影的形成过程基本上是吻合的
0: 。我觉得电影奖项，包括奥斯卡，包括欧洲三大电影节。在一部电影的历史地位的加成上面，作用没有想象的那么大。三大电影节之外的小电影节，那就更不用说了。还有各种国内的奖项，影响力也局限在本国范围之内。华语片主要就是所谓的“三金”，这里面金马的影响力更大，但是也是局限在华语地区
1: 。但是电影节有一个特别的效应，就是容易形成争议效果。比方讲，阿伦·雷奈的业余物《夜与雾》。啊，讲大屠杀的集中营的，就是当年在戛纳电影节引发了争议之后，慢慢讨论之后形成了一个经典效应。电影节还有一个特殊性，就是电影人会利用电影节这个平台发表宣言。德国新电影的宣言就是这么诞生的。电影节还是电影交流、传播、电影政策放开的桥头堡。这个我们其实聊金马的时候也谈到过。那在这里，我再多举一个例子，就是纽约电影节的例子。纽约电影节是1963年诞生的，当时美国还没有废除电影审查，没有实行电影分级制，所以纽约电影节算是率先试水了，它是废除了审查了。美国观众终于有机会看到一些不一样的成人
0: 电影。电影节对经典的认定，我认为它主要是提供了一种短期的价值，它的影响力是体现在一部电影出来之后的前几年。在他的商业回收周期之内，可以帮他取得更大的发行效果，就是让一部电影在第一时间让更多人看到。但是这个影响力在五年或者十年之后就没有那么重要了。或者这么说，对于影史前十或者前一百这个级别的作品，他之前是否在电影节得过奖一点不重要，电影节奖项也不构成他的这个历史地位的加分。它的意义仅限于让更多人看到，而不是说因为得奖了它就是一部更好的电影。不过呢，对那些普通的好电影，局限于特定时期或者特定地区的经典电影，国际大奖算是一个荣誉，可以在介绍这部电影的时候提一下。那《霸王别姬》这种算吗？我不确定《霸王别姬》算不算。啊，但是一部电影如果需要拿什么奥斯卡金棕榈、金熊奖来说事儿。那它肯定不是历史级别的最好的经典电影
1: 。对对，比方说戈达尔、伯格曼的名字一出来，那就是戈达尔、伯格曼。他不会想到他拿过什么奖。丹麦的导演比利·奥古斯特，他是拿过两座金棕榈了。那现在还有多少人记得呢？电影节的荣誉本质来说就是和宣传、发行挂钩了。评委构成的这个不合理性啊，已经造成了奖项巨大的这个偶然性。而且现在是已经有电影节、电影这个概念了。这种电影在被异化之后，本身也会成为一种类型，但是时间一长就会失去光芒
0: 。现在已经有电影节做题家这个说法了
1: 。是的，是的。呃，另外关于电影节的这个评奖机制， 8 0年代之后，电影节电影奖的数量比过去翻了好几倍。有人是做过统计的。从1970年到2004年，斯皮尔伯格一共获得了90多座电影奖项。对比下来，之前的经典大师像是希区柯克21座，约翰·福特27座，卓别林只有16座。那电影奖也是一样的，对比下来就是《指环王》有79座奖杯，《乱世佳人》只有10座，《卡萨布兰卡》是低道只有3座啊。这是非常学术的时代不一样了，电影业的自我营销能力和以前完全不是一个量级。不断的奖项肯定，就好比是广告啊，不断的深化大众对某部作品的认识
0: 。大部分的奖它本身不具备什么含金量，但是作为产业系统的一部分，像奥斯卡有无数个所谓的前哨奖，这些奖一多半都是大同小异的，它最后就是作为一个统计数字产生意义。比如这部电影获得了20个前哨奖。另外一部电影获得了五个前哨奖，那前者就是奥斯卡更大的热门。每到年底，我看到这样一些比拼，真的就觉得头大
1: 。另外，我还想特别强调一个容易被忽视的因素，就是电影自身的传播待遇。最简单的道理，酒香也怕巷子深。很多电影它的历史地位的提高，就是因为重新发行了，被更多人看到了。我们在后面可以举一些更多的例子啊，包括《迷魂计》、持摄影机的人、孤《孤岭界都是这样的。最精通此道的应该就是王家卫了，他的电影就是不断的重新发行，还要搞各种版本。东邪西毒，一代宗师啊，都是这样的。
0: 《繁花》也是啊，现在播完了，我看董勇说王家卫还在调整新的版本
1: 。王家卫这个人对如何经营传播自己的作品，如何经营个人的品牌形象是很有自己的一套心得、一套逻辑的。另外，再有一个决定电影经典比较重要的因素是作品的传承和后续影响力。比方说，一位导演他对后世导演产生的直接影响力越大，那影史地位肯定就越高。布鲁姆有个很著名的说法叫“影响的焦虑”，也就是说，一位导演越是能够让后世的导演产生这种焦虑，他就肯定历史地位越高。像黑泽明在西方的地位那么高，尤其是在导演群体中，就是因为模仿他风格的导演太多了。最典型的就是新好莱坞那批人
0: ，对科布拉、卢卡斯、斯科塞斯这些人都是黑泽明的铁粉帮黑泽明开启了事业的第二春。香港也有黑泽明的铁粉，徐克、杜琪峰都是。说到这里啊，我们后面就来聊一下影史经典电影排行榜这个东西。这个影史经典排行榜。目前主要有两个系统存在，一个是像 IMDb 和豆瓣这种网友投票 ，IMDb 和豆瓣它们在性质上、审美取向上是很接近的，只不过是有地区上的差异。一个是北美为主，也涵盖世界上其他国家的影迷，豆瓣就是纯粹代表中国的影迷。很多国家都有一个类似豆瓣这样的网站，对。但是我们今天是想把重点放在后面第二个系统。就是以视与厅投票为代表的专家投票，他的做法是这样：，就是邀请全世界的影评人、学者，还有导演，一起来投票选这个影史最佳。客观地说，视与厅的投票搞了70年，它的公信力确实是世界上最高的。几乎所有讨论经典电影或者电影历史地位的论文也好，研究专注也好，肯定都会参考视与厅的这些排行榜。后面我们可以按照年代的顺序。来聊一聊电影史上最伟大的这些电影，他们到底是怎么一代接一代确立了他们地位的
1: ？《视与厅确实是最有影响力的，但确立电影经典这件事，在《视与厅之前就有人开始做了
0: ，所以还要从他之前聊起。那基本上要从格里菲斯的《一个国家的诞生》说起。为什么呢？因为从1915年开始，电影是开始成为一种比较完整的叙事艺术。哥达尔那句名言
1: 大家都知道。电影始于格里菲斯，终于阿巴斯，意思是格里菲斯创造了虚构剧情片，阿巴斯是把虚构的剧情片给终结了。除了格里菲斯之外，提到早期电影的时候，西部片之父托马斯·因斯这个名字也经常会被提起
0: 。也没有，现在提到托马斯·因斯的人真的很少了。我觉得提到他，可能更多还是因为他是好莱坞的历史上最传奇的阴谋论和谋杀案的主角。在电影上，英斯的地位是有点像喜剧片之父马克·斯内特。马克·斯内特确实也是默片喜剧的开创者，但是卓别林出来之后，大家就不会再记住斯内特了，只会记住卓别林。就像是约翰·福特出来之后，托马斯·英斯就进入历史了。说到早期电影，我倒是想到了一个人，今天还有很多人在艺术上肯定他，就是法国的路易·费亚德。他的方托马斯吸血鬼，现在很多人会去看
1: 。对，确实是。阿萨亚斯找张曼玉
0: 拍过一个吸血鬼，就是致敬他。还有伯德威尔那本写场面调度的书，写了四个人，第一个人就是费亚德，然后是沟口健二、侯孝贤、安泽。接下来我想说一下最早期的电影评选，就是差不多在1920年，那个时候肯定还谈不上。要有意识的来整理整个电影史，电影史才多少年，对吧？不过呢，那个时候已经有媒体会评选每一年的年度最佳。那个时候有一份很出名的电影报纸叫《Film Daily》，它比综艺的历史还要久，从20年代开始，它每年都会找上百位的影评人来投票选年度最佳。比如说， 1922年选出来的最佳电影就是格里菲斯的《风雨中的孤儿》。1923年是西部片《篷车队》， 1 9 2 4年是拉乌尔·沃尔史的《月宫宝盒》， 1 9 2 5年是《淘金记》，大部分都是票房成功作品。呃，当然格里菲斯的那一部不是，他那部是票房失败了。另外还有一个影戏杂志《Photo Play》，他们从1920年开始评奖，像弗兰克·包萨奇的《诙谐曲》，亨利·金的《孝子戴维》，还有《罗宾汉·林肯传》。还有金维多的大游行，这样一些电影是他们选出来的年度最佳。上面说的这两个媒体是二十年代在美国比较有名的电影专业刊物。另外，欧洲也有欧洲的媒体，我这里就不举例了。那你觉得他们这种评奖方式到底是什么思路？一是比较看重票房，大部分评选出来的优秀电影票房还是不错的，因为在那个年代也没有艺术电影这一说。产业属性始终是电影很重要的属性，如果商业失败，不是很光彩
1: 。在美国尤其没有艺术电影
0: ，欧洲在
1: 20年代还是有过先锋艺术的运动，是第一波的现代主义艺术电影
0: 。说实话，我认为欧洲电影在20年代的水平比美国要高。刚才说的是第一点啊，还有第二条，我觉得是比较看重电影叙事的能力，因为早期电影从杂耍发展到叙事电影之后。电影就开始被一部分人视为叙事的艺术，他们觉得会叙事才是上档次的，所以讲一个完整的故事比较重要。情节剧呢也比较受到重视。三是题材的价值，如果这个电影是关于伟人的传记，或者关于历史题材，或者场面宏大的题材，都会比较受重视。四是感人催泪，对观众有情绪的影响。这个也是当时比较看重的价值。那这么一对比的话，欧洲的情况是完全不一样的。对这段时期的欧洲电影走得比较远，魏玛时期德国的表现主义，法国的先锋电影，苏联的对蒙太奇理论的发展，还有瑞典电影、丹麦电影都在探索电影作为一种媒介的独特艺术性。这些内容啊，任何一本电影史的教科书都会写，我们就不用去讲这个了。对教材上
1: 有的就不说了。不过我这里想到了几个点啊。啊，比方讲德国表现主义，它的影响力是大到后世的任何电影，如果它的布景或者布光很怪诞、很夸张，我们都会称之为表现主义。还有我们今天说的“上镜头”这个话，张艺谋导演最爱说了，对不对？一个演员要上镜头要好看，这个上镜头就是来自法国的印象派运动，后来是成为了时尚杂志的行话，现在已经是家喻户晓的术语了。
0: 这段时期的一些欧洲电影，像《卡里加里博士的小屋》《最卑贱的人》《战舰波江金号》，这些电影刚拍出来不久吧，不能说他们一下子就成为了经典，但是当时的人已经开始认为他们是可以代表电影这门艺术的。英国有一个电影研究者叫保罗·罗塔，保罗·罗塔这个人挺重要的，基本上是世界上最早的专门研究电影的人之一。等会儿我还要提到他。他是对早期电影的评价发挥了很大的作用。他就说，最卑贱的人是让电影成为了一种独立的表达媒介。摄影机嘛，摄影机可以表达一切，也就是这是一部纯电影。就是说，这部电影用了光影，用了摄影机的运动来讲故事，来表达人物的内心。这个是纯正的电影语言
1: 。最卑贱的人最重要的特色就是废弃了默片惯用的字幕卡。纯粹依靠摄影机的运动，依靠场面调度来表达情感和意义。希区柯克是到柏林和茂瑙一起工作过一阵子。他看完《最卑贱的人》后彻底惊呆了。他认为这几乎是一部完美之作，尤其是这个电影的试点运作，观众是怎么被调动注意力之后，和摄影机和角色产生认同感的，这一点是对希区柯克的启发特别大。茂瑙后来的历史地位越来越高，到今天差不多已经到了默片第一人的地位
0: 。卡里加里博士的小屋也是这样子，他就是通过美术造型来表达人物的内心世界。还有像战舰波将金号，是在格里菲斯的基础上发展剪辑的功能。那这样一些电影就自然而然的成为了最早的一批经典电影的候选。当然了，还包括卓别林为代表的几个默片时代的喜剧大师，他们是建立了喜剧电影的范式。把喜剧表演从舞台杂耍过渡到了电影镜头前面，这个转化也非常重要
1: 。卓别林不是仅仅有场面调度，他塑造的流浪汉形象有很深的左翼平民意识。他被卡在机器里面的那个经典画面，不仅仅是搞笑，还有强烈的批判精神。基顿的思路就是反过来的，基顿是拥抱现代资本世界和机器生产完全的融为一体，他的电影就是表现个体和外部世界的融合过程。这个思路也可以理解成正面肯定美国梦。那美国梦就是强调个人奋斗、适应环境。那我又想说了，成龙呢，我们都知道是学基顿的这个动作技巧嘛，但实际上他是完美的继承
0: 了基顿的一切，就是整个观念的继承。呃、嗯，说到这里，我想表达一个意思是，电影在每个时代，它面临的核心任务、核心话题不一样，所以每个时代评价电影的标准就不一样。比较早的时期，电影面临的任务就是怎么提升电影的品格，让自己成为一门艺术。好莱坞的主流做法就是拍莎剧、文学改编、历史题材这种路子
1: 。这是借文学来建立电影的合法性
0: 。刚才提到的英国的电影研究者保罗·罗塔，他写过一本书，书名叫《截止到目前的电影》。这本书是1930年出版的，他当时才二十几岁。这本书呢，是被认为是世界上最早的系统总结、系统研究电影史的第一本著作。那个时候，电影才刚刚进入有声时期，他就开始研究电影史了。那保罗·罗塔在这本书里面就总结了截止到当时为止哪些电影是重要的电影，或者说经典电影。这里面就能明显看到德国表现主义、苏联蒙太奇学派，还有欧洲的先锋电影运动的影响。那这里也要补充的是，保罗·罗塔他是一个英国人，他肯定也要受到当时的环境的影响。上个世纪二十年代，不管在哪个国家，你看外国电影靠什么？不要说互联网 DVD 了，当时连电影资料馆都没有。世界上第一批电影资料馆是193几年建立的。不过呢，二十年代欧洲有电影俱乐部，很多电影俱乐部还是当时的一批导演开办的。这个是世界上最早的一批迷影人聚集的地方。这些电影俱乐部会想办法做一些电影放映的交流
1: 。其实，就算电影资料馆成立了，在六七十年代那个时候，看电影还是相当困难的一件事情。研究电影只能够去电影院，在乌漆抹黑的影院里面用笔来记录。所以，以前的学者写文章，事实层面都是有错误的，因为他们是靠记忆嘛，那没办法，记忆肯定会出错。要到后来，到80年代，录像带开始出来了，开始普及了。那就可以反反复复的看了，随时调取片段来看，这个才解决了大难题
0: 。以前布特威尔说过，他在比利时的电影资料馆看片做研究，就很感谢馆长雅克勒杜为他提供便利。他们是在以前的那种 Steamback 胶片剪辑机上面看，这个就算是条件非常好了。大部分的学者没有这个条件，这是题外话。刚才说英国人是最早做电影经典评选的。我们知道， 1952年，市语厅搞了他们的第一届评选。那其实，在这个之前， 1 9 4 1年，这个杂志就邀请了一些研究者和机构来发表个人对影史经典的看法。有一个苏格兰的学者就列出了他的影史世家，这可能是世界上最早的比较正式的评选影史世家。他选的电影就有《最卑贱的人》《战舰波江金号》这种今天仍然是经典的电影。也有塞西尔·德米尔的西部片《乱世英杰》这种，他做这个评选的初衷就是发现英国的大众对电影缺少基本的认识。他觉得啊，电影就跟任何艺术一样，是需要教育的。就像我们在中小学会有美术课、音乐课，艺术欣赏和审美不是生来就会的，是要经过培养的
1: 。确实，这是当时全世界普遍的状况。英国稍微不同的地方是，英国是一个有文字癖的国家，戏剧的地位在英国是最高的，一直到今天都是这样的。电影在英国的地位比较偏中下层，所以特吕弗就曾经批评过说，说又很毒舌，他说电影和英国不兼容。我觉得这个说法真的有点过了。那其他的不说啊，施雨清这样的大众电影媒体，荧幕这种电影学术媒体啊。在全世界都是有顶级影响力的，与电影不兼容的国家是搞不出这些的
0: 。英国人在四十年代的时候已经意识到要开展电影教育，要培训教师，要向中小学生做一些普及教育，这个理念是非常超前的。四十年代也实在是
1: 太早了，整个经典系统本身都还没有建立，有声电影的发明和普及也不过是才十几年的功夫，彩色电影都还没有普及。
0: 确实还不具备那个条件，那他们就认为开展电影教育最好的办法，也是最省事的办法，就是给大家看经典电影。但是什么是经典电影？我们今天随便找一个排行榜，或者上豆瓣查一下二百五都行。但是当时还缺少这种共识，没有人做过这样的总结，而且四十年代的条件也真的是很艰苦，因为那个时候法国已经沦陷了，法国一沦陷。欧洲的电影就很不容易进口到英国，很多电影暂时就看不到了，能看到一些好莱坞电影，还有默片。那那个时候，像约翰·福特的作品，还有斯特劳丰的《贪婪》，还有希区柯克在英国时期的作品，已经都被视为经典了。这里有一点可以补充下：希区柯克后来不是去了好莱坞吗？在很长的时间内被视为一个娱乐片的导演。但是呢，英国人看来。希区柯克早年在英国拍的电影评价还是挺高的
1: 。彼得·沃伦有一个很有意思的观点。彼得·沃伦也是英国人，他是认为希区柯克一直都是伦敦洛杉矶联动模式。希区柯克英国时期的电影有强烈的美国电影的技术特色，美国时期的电影有强烈的英国口味
0: 。我想今天大多数的人都会同意，希区柯克是他在美国时期，尤其是生涯后半段的一些作品最经典。但是呢，有的英国人真的就挺倔强的，他们就坚持认为希区柯克,克还是前期在英国拍的作品好，这个也是没办法。我是觉得，因为很明显，很多主题其实都没有发
1: 展出来，是到美国才发展出来这个只能理解成本土情怀
0: 。那前面说的就是40年代的一些电影研究者，他们对建立电影的经典系统所做的一些尝试。当时他们的标准也比较简单，就是你这个电影只要展示了精湛的技术。和对生活的敏锐观察吧，那就可以算是一部不错的电影。接下来就要说到《视与听》杂志在1952年搞的正式评选了，这个是电影史上最早的、最正式的关于经典电影的评选和认定。这里要先插一句啊，在这次投票之前的一年，《视与听》是先邀请了一些导演预先做了一个投票。这次呢，其实还邀请了苏联、中国、日本、印度的导演。但是没有得到他们的回信
1: ，冷战初期是完全可以理解的，消息有没有传过来都是个问题
0: ，对他们很可能没有收到，我觉得。但是啊，雷内克莱尔就说，导演是最不应该、最没资格参与这种投票的，他的观念还是比较传统，可能觉得导演把你为观众创作，你唯一的表达都在银幕上完成了，拍完了就应该闭嘴。我们还必须认识到一个前提，当时是冷战时期。英国人搞这么一个投票，那投票人主要来自西欧和美国，尤其是英国、美国、法国这几个国家，这很正常。它没有办法代表全世界，在那样一个条件下
1: ，当时整个世界都是割裂的，更不用说电影界。戈达尔不是一直倡导吗？电影本身就是一个国家，就是一个国度嘛。但是这个理想也是非常乌托邦的，一直很难实现。
0: 当时视域厅是邀请了西方国家为主的，大概有上百位影评人来参加这个投票。一些被邀请的人也很震惊，因为以前从来没有参加过这种投票。他们觉得，哎，投票选经典这种事儿难以想象。第一年真的是草创
1: 阶段，这个时期电影作为艺术的一个门类，它自身的合法性还是很不够的，争议性还是比较大。二战也刚刚结束，文化艺术活动都刚刚才恢复。如果电影都不算是艺术，那评选经典本身就没有任何意义。我们要站到当时的立场去考虑这个问题：为什么电影经典的系统化过程是在20世纪50年代才渐渐启动？这里面的原因，一个是电影自身的完善机制，它需要一个过程，从无声到有声，从黑白到彩色。任何一门艺术的完成都需要一个古典系统的积累。那么到了50年代开始，基本上这个古典系统就搭建完毕了，可以开始建立自己的经典系统了。视语听是无意当中踩准了这个节奏。另外啊，这个第一届投票人本身也不太重视这个活动，不太靠谱。大名鼎鼎的朗格鲁瓦他只选了八部电影，而且很多都是短片，连片名都没有写。英国著名的影评人林赛·安德森一口气选了16部电影，大家
0: 都不管规则，都是乱来。看到当时的这个评选榜单，我有一个发现啊，就是五十年代对经典电影的认定，它的这个标准有一点很突出，就是非常强调人道主义，强调人的价值。我理解，这是因为欧洲嘛，刚刚经历了残酷的二战，所以大家希望在电影里面看到更多的人道主义和关于人性的东西。所以卓别林的电影、斯特劳亨的《贪婪》，还有战舰波将金号。约翰福特等愤怒的葡萄，包括亚洲来的黑泽明也算在那个时候受到很高的评价，都跟这个原因有关系。还有一个很典型的是，偷自行车的人被评为了影史第一名，他才拍出来几年，这么快获得经典的地位，肯定跟他的这个道德立场是有关系的。当然，和巴赞的大力推荐也有关系
1: 。对，巴赞写偷自行车的人那篇影评非常著名，里面有很多京剧。而且这个电影是关系到意大利新现实主义运动的整体评价，所
0: 以很关键。偷自行车的人是把对二战之后意大利的民生凋敝做了非常真实、非常有力度的表现。也可以说，电影作为一个媒介，为什么说它拥有无与伦比的刻画现实的能力？这个电影就是最好的证据。这部电影刚刚出来的时候也是有争议的，当时意大利执政的基督教民主党政府。里面就有人觉得他暴露了意大利的阴暗面嘛，把意大利拍的这么贫穷落后、民不聊生
1: ，这其实是法西斯时代的意大利就存在的问题。当年维托里奥·摩索里尼就是摩索里尼的儿子，看完维斯康蒂的《沉沦》之
0: 后就怒吼了：“这不是意大利！”维斯康蒂有个观点也挺有意思，他看了偷自行车的人，就说：“哎，你为什么要用职业演员来给男主角配音？男主角虽然是业余演员。”他演得多好啊！干嘛不用他自己本来的声音呢？我发现这种观念很普遍，就是在中国也有认为台词表演是比身体表演更专业的一件事很多演员他演戏演得很好，最后都没有资格给自己演的角色配音，要换专业的配音演员来。这个在很多国家是一种正常操作。这个呢是韦斯康蒂从美学角度的批评，我觉得是很有道理的。
1: 就是现实主义还不够彻底，写实的强度还不够。这里还有个幕后八卦：德西卡是拒绝了制片人提出的加里·格兰特扮演工人的要求，但是呢，给男主角配音这件事他还是没有
0: 坚持下来。毕竟配音是意大利的传统。哎，我实在是无法想象，如果加里·格兰特来演这个工人，会是一个什么样的状态。那偷自行车的人出来之后，是立刻在法国获得了很高的评价。法国的文化精英都在肯定这部电影，包括考克多、纪德、雷内·克莱尔。那接下来就是你说的巴赞在1949年的那篇文章，把这部电影捧上了神坛。那在法国成功了，英国、美国后来也是顺理成章的，他们的《泰晤士报》、《纽约时报》也都高度肯定这部电影。所以，偷自行车的人在很短的时间内。就成为了一部最能够代表二战之后的那个西方社会氛围的电影
1: 。哎，在这里我要强调一点啊，呃，意大利新现实主义电影在意大利本国和法国的接受经常反差很大，不只是德西卡，还有像是罗西里尼。<笑>罗西里尼在意大利本国在那个时候啊，基本上等同于鲁艺人士，他被狂骂的被意大利的影评人。但他在法国是绝对的艺术大师。巴赞还会写信给意大利的影评人，为罗西尼是据理力,力争
0: 。偷自行车的人对后世的影响也很大。很多导演，我说几个：萨迪亚吉、雷伊、肯诺奇、阿巴斯、王小帅，这些呢算是写实派的导演，他们都是明确说自己受到过这部电影的影响。而且不光是这种写实派，你看像布鲁埃尔、维克多·埃里斯、罗伯特·奥尔特曼。蒂姆·波顿这种风格完全不一样的导演，他们也都说偷自行车的人对自己影响很大。我看过有一个学者说，现代电影几乎都是从两个并排的源头出来的，一个是偷自行车的人，一个是公民凯恩。那站在现在的角度，我们来看偷自行车的人，他后来的地位确实有一点下降了。原因是60年代之后，现代主义电影起来之后。对电影的审美标准更强调形式感和实验性了，这种现实主义的电影相对就下来了
1: 。意大利新现实主义电影、法国新浪潮电影在视与厅后来的评比当中呢，地位都不高。这里有一个原因，就是一种风格、一种运动的开创者不一定是把这种风格做到尽头的。比方讲偷自行车的人啊，这种反戏剧化的、非职业演员出演的、非摄影棚拍摄的风格。后来同类风格的电影比他做的好的太多了，就像老马你刚才指出的那一点，呃，维斯康蒂指责配音这个问题，这种情况在后来的类似风格的电影里面都被规避掉了，都不存在了。另外还有一个原因，德西卡的电影比较温情，这种情绪在经典评价体系当中呢，一直以来都不是很高的档次
0: 。早期还可以，到了后面就是这种温情的电影，大家就觉得不够高级了。除了偷自行车的人被评为最伟大电影的第一名，这一届评选还有一个比较突出的现象是，五十年代啊，卓别林的地位真的可以说是至高无上。他有好多部电影都得到了很高的评价、很高的名次，包括默片阶段
1: 。毕竟当时默片时期过去不久，观众和评论家有不少人都是从默片时代过来的。五二年的这个投票啊。上榜的默片还很多，那到了62年就一下子下来了
0: 。对，当时《城市之光》和《淘金记》评价是非常高的，《城市之光》一直在卓别林的经典作品里面占据了很核心的地位。他自己非常喜欢这部电影，后来晚年了重新回到美国，他搞回顾展，首先想放的就是《城市之光》这部电影。我是这么看的，因为它非常的平衡，既有早期的喜剧艺术，又有很强烈的人文关怀。从另一个角度来说，他是不如《摩登时代大度才走》大独裁者那么正直，所以呢，这部电影反而能够成为一个最大公约数
1: 。卓别林的电影当然都是左翼立场，但是《城市之光》更加温和，更能超越政治派别的分歧
0: 。啊，我觉得还有一个原因是，卓别林他在四十年代之后惹了很多麻烦，这些麻烦有私生活方面的，就是他跟尤金·奥尼尔的女儿结婚嘛，年龄差距很大。更主要是政治立场方面的，刚好是在1952年这一年，他上了美国政府的黑名单，他要回美国来，美国政府不允许他入境。这个时候要求他就政治立场来表一个态，卓别林就很生气，就没有回美国，就去了瑞士定居。这个事儿导致欧洲很多人同情他，这也是一个因素
1: 。卓别林是把自己称作世界公民的
0: ，那比较适于听搞的影评人和导演的这两个评选。我还发现有一个现象非常典型，就是导演在选择经典电影的时候，选出来的经常是比较符合业内主流标准的，和各种奖项比较吻合。但是影评人选的就不一样了，五花八门，什么都有。而且影评人这边经常有人带节奏，要提倡一个新的美学潮流。他们呢对风向的把握比较敏感，经常是走在了导演的前面
1: 。区别很多，我刚才也讲过一点，就是导演选名单。就是布鲁姆说的影响的焦虑的理论，他们呢是会更青睐选对自己产生影响更大的导演或者说作品。哦，光是外面大家说这个片很牛，导演是不一定会跟着选的
0: 。那就比如说啊， 1 9 5 2年这个时候，雷诺阿的电影导演这边的评选选的是世俗意义上获得了更大成功的大幻影，但是影评人这边已经开始选世俗意义上比较失败的游戏规则了。英国的影评人罗宾伍德后来就说：“以前在比较看重主题的年代，《大幻影》是经典，但是后来做的论出来了，更看重一个导演的风格，所以《游戏规则》胜出。但
1: 《游戏规则》的主题性其实也不弱，这个电影是讽刺
0: 资产阶级的。《游戏规则》主要是技法上进步很大。关于《游戏规则》和《大幻影》这两部电影的地位的此消彼长，这个背景我们来展开一下。《大幻影》这部电影。”因为是讲一战时期法国和德国交战，它构成了一个对二战的隐喻，所以德国最开始是禁了这部电影。这部电影的原始底片也一直是认为丢失了。到二战结束之后，在1951年，就有人告诉雷诺阿，《大幻影》的原始底片在慕尼黑找到了，可能是德国人占领法国之后从法国运回到了德国。雷诺阿后来就去了德国，想把这个底片找回来。结果别人又告诉他底片丢了，他也没办法，得而复失，那怎么办呢？就只好根据法国版、德国版、美国版这三个国家版本的大画影，重新剪辑了一个新的版本。但是因为每个版本都有一些缺失，拼起来也并不完美。这个新剪辑的版本聊胜于无吧，反正，在50年代也获得了重新的发行，在欧洲的评价还是挺高的。
1: 这又是一个经典电影二次传播的例子。游戏规则也是一样的情况
0: 。当时呢，欧洲的政治气候跟战前也不一样了，整个西欧讲求团结。雷诺阿的这部电影就一不留神就成为了法国和德国，就是联邦德国啊，西德，他们重新团结起来的一个象征。之前德国政府是认为他辱德的。当时雷诺阿也是电影手册最喜欢的导演，但是奇怪的是。电影手册他们不喜欢《大幻影》，特吕弗就说：“大幻影嘛，不过就是一个爱国主题而已。”他们更喜欢的是游戏规则。那游戏规则的重新发行要比《大幻影》晚，应该是到了60年代，所以它的地位是后来居上。这里面还有一个因素： 6 0年代法国整个文化气氛变得更左了，左派的媒体认为《大幻影》是一部保守的右翼电影，在这样一个氛围下面。他就有点不吃香了
1: 。很多经典电影都存在一个共同的特征，就是经历一个被平反的过程。这个现象不仅仅存在于电影批评圈，在其他艺术门类也普遍存在。刚才我们提到布鲁姆《西方正典》那本书嘛，莎士比亚、卡夫卡这些作家也都是死后才被大家追认成为经典大师的。这个经典化的过程。一方面和批评家要凸显自身的批评能量有关，另一方面当然了就是和时代趣味的演变有很大关系。雷诺阿确实是生前就获得了很大的名声，已经经典化了。他晚年的时间主要是花在就每天回复各种来信的邀约吧，去还是不去这种。但是游戏规则是雷诺阿作品当中的例外。这部电影当年公映之后，票房和评论都不理想，雷诺阿本人因此他都想放弃拍电影了。他后来为了挽回声誉啊，是主动的把影片从原来的113分钟减到了85分钟。再后来没有多久，这部电影就被法国政府给禁了，理由是会给年轻人造成不良的影响。所以在之后很长的一段时间，这部电影的版本都是85分钟，一直要到1956年，原始的拷贝被发现了，再经过修复，在1959年的威尼斯电影节重映啊，到这个时候。影片的历史地位才彻底扭转，成为影史超级经典
0: 。雷诺阿的作品里面还有一部挺特殊的短片，就是《相间一日》，当年完全没有任何动静的，后来也成了经典。电影手册评最美的100部电影里面就有这一部。另外，关于《大幻影》，这里还有一个尾声可以补充讲一下，就是在雷诺阿去世之后，到了80年代，法国图卢兹的电影资料馆，他们突然就某一天在仓库里面。发现了大幻影的原始拷贝，这怎么回事呢？一追查，原来这个是60年代的时候从苏联交换回来的，而苏联人当年就是占领了德国之后从德国运回去的，就这样倒来倒去，终于又回到了法国。但是法国人一开始不知道它是什么，就一直放在那里，没有人管它。过了20年才发现，这种情况在全世界的电影资料馆很常见，没有人力物力来整理。基本上所有资料馆里面都会有很多没有标注片名的铁盒子，里面的很多底片和拷贝不知道那个是什么，所以这部电影过了二十几年才发现，这个就是我们今天看到的大幻影的版本
1: 。哎，比较可惜的就是雷诺阿自己没有等到这
0: 一天。那个时候雷诺阿也是刚刚去世几年，就差一点点。前面提到过、啊，影评是电影纪念化的一个重要的机制，这个机制在五十年代。也获得了很大的发展，电影手册就是这里面最有代表性的，所以我想再聊一下电影手册在当时发挥的作用。那个时候，法国电影面临的一个情况是，一方面根据文学改编、制作精良的优质电影占据了市场的主流；，另外一方面，以乔治·萨杜尔为代表的老一派的左派影评人和学者，把持了品味的霸权。萨杜尔的特点就是，他推崇默片时代，拥护法国本土电影。推崇苏联是斯大林主义的法国代言人，同时非常讨厌好莱坞，所以就有很多年轻人觉得有必要重新建立一套新的品味和标准、新的价值观来评价电影。所以后面发生的事情，对电影评论、对电影欣赏的品味，都堪称是一次重要的转向和革命。萨杜尔这个
1: 人有点正义，甚至给人感觉是有点法国陈继华的意思。但是手册的前主编德巴克啊，他写过一本很著名的研究法国迷影文化史的专著啊，名字就叫《迷影》。他在这本书里面是给萨杜尔是有点平反的意思了。德巴克的观点是说萨杜尔政治挂帅，这个呢是事实，但是萨杜尔对电影的爱也是事实。萨杜尔所有的观点都是以历史知识和迷影学养为支撑的
0: 。萨杜尔的书当时在中国翻译成《电影通史》。1959年就在我们这边出版了，那你说他是不是在政治上绝对过硬？那肯定是铁杆的左派嘛。那平时我们在回顾电影手册这帮以巴赞为首的，下面是年轻的五虎将的这样一个团队的时候，经常是把他们作为一个统一的整体，对吧？那不过呢，他们的内部其实区别也非常大。巴赞自己是强调电影的本体论，他本身是一个天主教徒。电影就似乎是让他发现了一种前所未见的宗教美感，而在社会层面，他注重良知，注重启蒙。在人格上，巴赞又是一个天生的导师，他引导了特里弗嘛，他的身上就有那种春风化雨的教育属性。他有很强的协调和统帅能力，虽然啊，他是因为口吃，之前想去学校当老师，一直没有当成。那巴赞下面有一波年轻人。每个人都有自己最崇拜的艺术家，比如特吕弗，他最喜欢的就是希区柯克；戈达尔最喜欢的是尼古拉斯雷，李维特嘛，当然就是霍华德霍克斯。戈达尔还有一个特点是他喜欢特别奇怪的电影，经常找一些别人都认为是不入流的电影，他把它吹成经典。呵呵戈达尔那个时候呢是
1: 有鼻基片情谊结，比如说他特别喜欢罗伯特二德里奇。侯麦是喜欢日耳曼文化，特别喜欢茂脑，对茂脑特别有研究。后来、啊、70年代，侯麦在巴黎一大的博士论文写的就是茂脑，他是特别喜欢研究茂脑的空间意识啊。这五个人里面最激进的其实是李维特，不是戈达尔。不管是在美学上，还是在意识形态上，还包括说话呃这个形式的风格，最毒舌、最泼辣的都是李维特。特里弗是最纯真的一位。如果说共性，大家最崇拜、佩服的导演应该是罗西里尼。罗西尼对他们来说是属于人生导师级别的地位。戈达尔那个时候和卡琳娜谈恋爱，卡琳娜就经常发现，哎呀，这个人怎么又消失了？到哪里去了？那后来的结果肯定是不出所料的，又去罗马找罗西里尼呢。这里有一个小原因，就是罗西尼的法语非常好。啊，对了，意大利新现实主义的另一位领军人物维斯康蒂。维斯康蒂的法语也非常好，他是好到一点意大利口音都没有的
0: 。维斯康蒂的法语当然好，他当过雷诺阿的助理导演呢，是从这边出道的。那特里弗喜欢希区柯克，他后来就出了一本青史留名的访谈录嘛，这个应该是很多人都读过的
1: 。这本书后来被 BFI 选入史上最佳五大电影书籍
0: 。但是啊，特里弗第一次去采访希区柯克，他跟夏布洛尔一起去的，回来就非常失望。因为没有谈出什么东西来，希区柯克一直在那儿兜圈子，回避核心的问题。这个呢，就要么就说明是希区柯克不老实，要么说明他是个水货，是电影手册看错人了。特里弗他们最后也可能是自我安慰吧，就相信希区柯克还是有水平的，他肯定是在装蒜，他绝对知道自己是一个大师，但是呢，要假装自己不是，这个是他在好莱坞的生存之道。他们就这么说服了自己。
1: 也其实挺搞笑的，也很有可能是个误会，主要是语言问题。夏普洛尔和特里弗英语都特别差。特里弗因为从小就没有很好的接受过教育，他12岁的时候就因为偷东西嘛进那个感化院了，所以他其实是学习能力比较差。他虽然比较爱读小说，他一辈子学英语都没学好。所以两个人第一次采访是因为语言问题沟通起来很困难。后来特里弗做的那本啊经典的访谈书是由语言顾问加入的。五虎里面只有戈达尔的英语是可以的啊。侯麦是明确表示不喜欢英语文化，所以有学者是提出过这么一个观点：手册的人之所以一上来就会注意到场面调度，是因为当时法资馆放的美国电影拷贝都是原声，都是没有字幕的，所以那就只能看场面调度，看形式风格了。呵呵，因祸得福。
0: 五十年代的电影手册《八战加五虎将》确实，在很多方面是改变了后来的人评价电影的眼光。那我们讲过了法国，后面可以提一下美国的情况来呼应一下。五十年代在美国有一位曼迪·法伯，他其实不是特别主流的影评人，但属于那种影评人同行特别佩服的影评人。罗森鲍姆就很喜欢曼迪·法伯，法伯这个人呢，他喜欢通俗娱乐。就很喜欢在一些被认为是普通导演的作品里面发掘一些独特的美学趣味，这个跟戈达尔有一点像。他是最早肯定拉乌尔·沃尔什的，还有霍华德·霍克斯、山姆·富勒、安东尼·曼，这些都还好啊。他还喜欢一些名气非常小的，像巴德·博迪彻，甚至是完全不如流的菲尔·卡尔森。就这样一些不太入流的男性化的动作电影。这个菲尔卡尔森，我后来真的是慕名去找来看过的，我确实没有发现他到底有什么好，值得被他捧到那么高的地步
1: 。我再补充一点啊，关于法伯啊，法伯的影评我是看过一点的，他这个影评真的是特别注重这种修辞啊，这种对于具体词汇的那种运用吧，字字珠玑，我觉得是。那他背景上有一个比较独特的地方，他是画家出身，这个艺术背景让他特别注重感官体验。他也排斥时代的政治话题啊，对欧洲的电影节、艺术电影也不是很感冒。他最推崇的电影是两大类，一个就是老马你刚才讲的这种，就是怎么说，直男暴力电影；还有他很喜欢实验电影，迈克尔·斯诺、阿克曼他
0: 都很喜欢。还有在美国，如果要找一个和法国的电影手册对应的杂志，应该是乔纳斯·梅卡斯兄弟两半的电影文化《Film Culture》。这个杂志是一上来就肯定了卡萨维蒂
1: 。啊，这兄弟俩是立陶宛移民，二十二岁才到的美国，之前在纳粹集中营还被关过几年。梅卡斯兄弟最重要的特色是，相比同期的其他的美国影评人，他俩对欧洲电影非常熟悉，尤其欣赏雷诺阿和布鲁阿尔，所以呢，他们不会盲目的跟从美国本土的电影文化，对很多问题都有自己很清醒的独立的判
0: 断。那前面我们就说到了， 1952年，它对于施玉厅来说是一个初步的尝试。十年之后， 1 9 6 2年，这个杂志呢就意识到了举办这样一个活动是很有价值的，以后要定期举办，因为这是一个非常主动的对电影史做的梳理和盘点嘛。而且经过二战之后十多年的休整，新一代的人已经出现了，新的电影流派也出现了，新的地域也已经登上了国际舞台。这里讲的主要就是包括亚洲和东欧，也就是说，一种新的电影秩序正在形成，整个电影艺术有了一种欣欣向荣的氛围，而且作者论出现了，年轻的影评人都在重新评估很多导演，他们要提升导演在电影艺术中的地位，就要建立以导演为核心的万神殿，因为如果电影是集体艺术，那艺术家的地位就不高嘛，就是要提升导演作为艺术家的地位。总之，这一切啊，也都是要为新浪潮铺路
1: 。呃，节点到了啊，一九六二年是节点，节点到了。这里要岔开聊一下，聊一下作者论。作者论是最容易理解的一个电影理论，当然也有人认为这不是什么电影理论。但不论怎么样，这确实是一个非常有争议的概念，也是一个到今天还被普遍使用的概念
0: 。对我们今天啊，如果说某个导演是作者导演，这样一个评价就等于是在夸奖他。说他有明确的风格，不是一般的行货导演
1: 。因为在其他领域，文学、音乐、美术这些领域，创作者就是一个人，所以也不会有作者这个概念。还有我刚才也提到过了，就是电影是集体创作嘛，它涉及到人数又很多，然后它的版权呢、啊、又不是什么呃这个导演的，是属于出品公司的，对不对？但是呢，我们也要回归到当年提出这个概念的历史语境，阿斯特吕克、特旅弗他们当年提出作者政策。是要反那些文学作品改编的优质电影，是要突出导演的地位
0: 。他们是找到了一个最有效的办法，就是来推给好莱坞大片厂打工的导演。你想推这些人，比你推艺术片导演效果更好，因为你连他们都推上去了，那艺术片的导演是作者，那就更加不言而喻了
1: 。所以他们是从这个给好莱坞大片厂打工的这个导演里面挑出了最重要的两位：希区柯克和霍华德·霍克斯。啊，后来甚至有了希区柯克霍克斯主义这样的概念。那在美国，当时是绝对不会有人把希区柯克当艺术家看待的。希区柯克自己也不会这么认为。他是一个眼低手高的人。手册的教父巴赞也认为，作者论容易导致美学上的个人崇拜。和萨里斯打了20年笔仗的保林卡尔，他的观点是：电影批评是艺术，不是科学。作者论是放弃了品味和判断。
0: 那作者论的出现还有一个意义是，它也算是改善了产业之内那种唯票房论的评价体系，还是提拔了一些小众导演的。而且归根结底说，作者论它提升了影评的地位，它也为即将到来的电影学术铺好了路
1: 。我还要补充一下，就是作者论发展到今天，还有一个比较重要的作用是对抗商业大 IP。另外呢，最近几年有一些学者又提出了一个新的观点。这种观点是说，以前的作者是有所谓的签名风格，比如说黑泽明电影里面的人物站位啊，他又喜欢用长焦镜头，这个就是黑泽明的签名风格。那么到了70年代末期，签名的风格变成了签名的产品，最典型的就是斯皮尔伯格和乔治卢卡斯这两个人自己拍的片并不多，乔治卢卡斯尤其少，但是制片的电影太多了，这些制片电影就是他俩的签名产品。这种其实就是作者和 IP 的绑定。其实现在中国观众最熟悉的例子就是陈思诚，他就是中国的斯皮尔伯格和乔治卢卡斯，通过当监制来输出自己的创
0: 作。你对陈思诚的这个定位和比较，我真的是第一次听人说。以制片人的身份作为作者，我是想到了另外两个人，就是好莱坞黄金时期的欧文·塔尔伯格和塞尔兹尼克，是不是有点像
1: ？呃，是有点，就是建立一条流水线嘛。然后把这个作为一种方法论
0: ，对作者论呢，反映到了1962年《视语厅的影史十佳排行榜上。首先，最大的一个看点就是公民凯恩登顶了。这里有一个背景是，公民凯恩在公映之后到五十年代，在美国不太能看到这部电影，以至于美国的影评人有人就说啊，这部电影呢，不过就是假冒伪劣的弗洛伊德思想。但是19 ， 1956年雷电华。就是公民凯恩的出品公司把这部电影卖给了电视台。威尔斯呢，正好这段时间他要重新回到纽约的戏剧舞台上演这个里尔王，也赶上了公民凯恩的重新上映，使得他在美国的地位有了一个重新的翻新。安德鲁·萨里斯就在电影文化这个杂志上面发表了一篇文章，说公民凯恩是一个国家的诞生之后最伟大的美国电影。哎，那个时候的萨里斯，他还没有去巴黎认识托里夫戈达尔，还没有去接受作者论的冲击
1: ，是有一些差评的。不过总的来说呢，美国方面对公民凯恩的影评呢是比较友好的。这部电影在美国的主要问题是票房不行
0: ，在美国是有人说好，有人说不好，大概是一种比较混合的评价吧。但是欧洲的情况稍微有一点不一样，这个应该电影史上也记载了，乔治·萨杜尔和萨特。他们是在二战结束之后看到的《公民凯恩》，比《公民凯恩》公映的时间已经迟了几年了。他们第一次看到这个电影的时候是很不喜欢的。萨特确实，我觉得他不懂电影，他是把这部电影和所有的好莱坞电影一下子都等量齐观了，说好莱坞就是没文化，很简单粗暴。萨特还说这个电影是完全过时的，电影已经进入了一个新的时代，但是它还停留在过去时。法国哲学家
1: 都很喜欢聊文艺、聊电影，但我觉得真正对电影下功夫并且出成绩的，也就是德勒兹和朗西埃
0: 。巴赞呢，这段时期就至少写了两篇文章来肯定公民凯恩，这两篇文章都已经是影评史上的传奇了。一篇是1947年写的《公民凯恩的技术》，分析他的视听技巧和场面调度。后来到了1950年，他又写了一篇，这个就是著名的。电影语言的演进，他是把公民凯恩放到了新时期电影的核心地位。通过巴赞的这样一个平反，让这部电影的地位在法国得到了一个翻身。要知道，巴赞之前是萨特的忠实信徒，所以他来反对萨特，也说明他是尊重真理的。说到电影语言
1: ，波德维尔的观点是特别值得一说。他说有一个偏见必须打破。啊，一直以来，一说到公民凯恩，都是长镜头啊、深焦摄影啊、天花板视角啊、明暗对比这些手法。波德威尔斯认为，公民凯恩并不是第一次出现这些镜头语言的电影。这部电影最重要的一点、最关键的一点是，把这些手法全部综合起来了，就是说这些手法是全部综合的被运用到一部电影当中了，等于说是一次总结式的爆发。巴赞还特别从形而上的角度讨论这部电影，他认为《公民凯恩》是探索了人性的本质存在的意义，反映了人类在宇宙中的位置
0: 。戈达尔、托利弗也吹捧《公民凯恩》，但是他们的动机不一样，他们的出发点是一个25岁的年轻人拍了这样一部电影，这难道不是每个人的梦想吗？所以他们夸《公民凯恩》也是为自己马上转型导演铺路。在一九五八年的时候，有另外一个影史经典的评选，公民凯恩进了前十，但是呢，同时有电影导演投的票，公民凯恩就没有进，这个结果还被虚了。这个就说明新的时代潮流已经到来了，但是很多导演还没有感受到
1: 。聊到这里，我想总结一下，就是关于公民凯恩和游戏规则这两部电影是从一九六二年开始长期霸屏的。公民凯恩是头把交椅，整整做了五十年，这跟巴赞思想的传播有很大关系。这两部作品可以被认为是巴赞的现实主义美学理论的最佳案例。长镜头还包括深焦镜头的调度，是一种整体性的现实主义，让观众自由选择现实，判断现实
0: 。这里我想说的一点是，因为长久以来就有一种很简化的观点，把巴赞和爱森斯坦对立起来。好像长镜头和蒙太奇就势不两立，而且还搞了一个现实主义和形式主义的二元对立，这个就实在是太粗暴了。这两个也不需要绝对对立起来。巴赞是反对商业电影里面的蒙太奇，或者那种好莱坞的常规的剪辑套路吧。我同意达德里安德鲁的一个观点是，巴赞呢，他是一个道德主义者，他对电影语言的优劣取舍的判断，很大程度是来自于道德判断。以及政治判断，巴赞觉得赋予观众选择权，从道德上来说更加高尚，政治上更加民主，所以深交镜头、长镜头是好的。电影发展到今天，我觉得肯定不能这么一概而论。这两部电影还有很多其他共性，比如说都有广播元素。说到广播，可以展开一下，因为我们是一个播客，我们也是广播。奥森·威尔斯呢，是广播历史上的一个大师。火星人入侵的那个事情，很多人都知道。搁到今天，威尔斯肯定是最火的播客主播。而且，无线电广播是罗斯福总统最喜欢的一种媒体，他就很喜欢威尔斯。1 9 4 4年的时候，罗斯福最后一次竞选总统，他甚至聘请了威尔斯帮他做宣传。威尔斯在自己的广播节目里面就号召大家给罗斯福投票，这当然就是一种植入广告。而且他还是罗斯福的演讲稿的撰稿者之一，最后呢是帮助了罗斯福当选。这个就是广播的力量，播客的力量吧。这两部
1: 电影呢还有一些共性啊，我我还要多讲几句，都有很强的文学养分。维尔斯是在电影里面设置了莎士比亚或者说是康拉德的背景，雷诺阿是设置了马里沃喜剧的背景。马里沃就是莫里哀之后法国最有名的喜剧作家。对后来的红脉也产生了很大的影响
0: 。哎，我觉得政治气候的因素也值得说一下
1: 。呃，对，这两部电影在政治上是彼此呼应的，一个是在欧洲，一个在美国，都标志着30年代的终结和一个电影新时代的开启。啊，都是要打败法西斯，开始欧洲新的战后历史。这两部电影的立场都是左翼，都有批判、讽刺资本主义、资产阶级的倾向
0: 。欧明凯威、影射赫斯特，这个都知道。赫斯特呢，就是美国的报业大亨。前些年有一个新闻，我不知道你有没有看过啊，就是赫斯特集团终于同意在赫斯特之前住过的城堡，也就是电影里面仙纳都的原型，放映《公民凯恩》这部电影。这个就标志着一种世纪大和解吧。这个时候已经是二零一几年了。
1: 哎，我很好奇一件事情啊，就是之前这七八十年，赫斯特集团下面那么多
0: 报纸杂志会避免提到公民凯恩吗？不会，这个很难回避。我真的查过，就比如说赫斯特集团下面的最著名的报纸《旧金山记事报》、《休斯敦记事报》，以前都会正常报道，像公民凯恩被评为史上最伟大的电影，公民凯恩出底了，这些新闻它是会正常刊登的。前面说的那个放映，它是一个象征意义
1: ，也是啊，毕竟都是什么猴年马月的事情了。最后我想说，基本上只要巴赞的历史地位不变，电影教科书不变，《公民凯恩》和《游戏规则》这两部电影的历史地位就不会有根本性的变化
0: 。我们接着往下说啊， 1 9 6 2年这次评选的一个现象是，安东尼奥尼的《奇遇》刚刚拍出来，也立刻得到了认可。在评选里面获得了第二名，仅次于公民肯，这个速度就有点像十年之前那次的偷自行车的人。这个是因为奇遇的出现代表现代主义电影，呃，不能说它是开端吧，但应该说是一个成熟的标志。这个是欧洲电影界当时很突出的一个新潮流，安东尼奥尼、费里尼,尼、博格曼这几位正在迅速的崛起。哦，这里要补充一个信息啊，这个信息，但是我估计有很多
1: 影迷应该是知道的，就是《奇遇》当年在戛纳虽然得了奖，但是它的首映是一场灾难，第一场放映是被很多观众嘲笑的，莫妮卡·维蒂都被气哭了。要感谢的是，第二天罗西里尼,尼带头找了30多位艺术家，联署了一个声明来一起支持安东尼奥尼啊，给他打气，说这个《奇遇》是一部杰作，彻底扭转了舆论的方向啊。但是啊。有意思的是，罗西里尼,尼其实私底下非常厌恶安东尼奥尼，他觉得安东尼奥尼的电影只知道抱怨。晚年的罗西里尼,尼最欣赏的意大利导演是奥米，就是后来拍《目击术的奥米啊。这件事让我感慨的就是，很多电影都不是自然而然就成为经典的，它的地位是由各种相反的意见通过相互角力搏斗而争夺来的。60年代那种激情四溢的旺盛的电影文化，确实是电影的空前盛世。
0: 就有一种见证历史的感觉。另外还有一点值得提一下是亚洲电影，这个时候进入到了西方的视野，其实就是两个国家，日本和印度。沟口健二的《雨月物语》直接进了前十，印度的《大地之歌》也排得很靠前
1: 。这里要说一句啊，沟口健二在战后的三十年，在欧洲评论界的视野里，应该就是欧洲以外最重要的导演，也是日本导演第一人。他的地位是超过黑泽明的，这个还是和电影手册的评论力量有很大关系，不仅仅是东方主义异国情调的原因，因为当时在欧洲获得肯定的日本电影都是古装片，异国情调如果有的话，那是共通的大前提。沟口获得肯定主要还是因为的他的长镜头风格，那么他这个长镜头构成的这个场面调度与作者任又是一拍即合了，因为当时作者任的重要的一个指标就是场面调度。沟口对法国的影评人来说就是日本的雷诺阿，但实际上啊，沟口的场面调度是从日本的净琉璃艺术演化过来的，和雷诺阿的艺术资源还不太一样。净琉璃就是日本的一种传统曲艺
0: 。沟口健二是要比黑泽明稍微晚一点点进入欧洲人的视野，晚个一两年吧。欧洲人首先是从他的电影里面，从一些看上去完全陌生的古代东方故事里。找到了一种普世的人文关怀，现代的欧洲人好像完全可以和古代的日本产生个体的共鸣，这个就让他们有所感触了。然后是美学上，就是你说的嘛，《电影手册》这帮年轻的影评人一看就是，哇，这个才是真正的东方大师，东方美学。就是透里弗这帮人，他们不太喜欢黑泽明，认为黑泽明只是有一些表面的效果，把把观众唬住了。如果跟个口健二比的话，黑泽明的东方情调是虚假的东方情调，沟口健二的才真实，这是他们的观点
1: 。李维特是认为黑泽明只不过是一位剧本意图的实施者，沟口才是真正的场面调度者，而且从来不取悦观众
0: 。我开个玩笑说啊，就电影手册当年的这些评论，用今天的话说，就是有点喜欢拉扯，还有点二极管
1: ，就非此即彼嘛，比较极端化。
0: 巴赞其实对特里弗他们这种观点也不是很感冒，他就说《哥口江二》的美学确实伟大，但是你为什么要捧一踩一嘛？黑泽明，你看他的生之欲，这个真的是伟大的普世价值。李维特就不认同巴赞的观点，说电影要表达的理念肯定不如他的表现形式重要。这个观点呢，今天听起来也不算新鲜啊。但是李维特还有一句话就说的很有意思，他说一个人。如果要学一门外语才能理解日本电影的话，那这门外语根本就不是日语，日语不重要，这门外语应该是场面调度，这个才是电影最重要的语言
1: 。李维特是绝对的场面调度主义者，不过手册这种冲突性观点的存在，也说明他们内部气氛是很民主的，不是一言堂
0: 。对，但是我想说，难道黑泽明的场面调度真的就不行吗？至少诺埃尔·伯奇不是这么看的。诺艾尔·伯奇呢？他算是电影形式理论的奠基人了。他的观点就恰恰相反，他认为黑泽明才是二战之后现代派场面调度的大师，世界范围内啊。而沟口健二和小金，他们最厉害是在三十年代的作品，到了五十年代那个时候已经大打折扣了。这个是伯奇的观点
1: 。伯奇这个激进的观点很有名，他甚至认为日本电影真正黄金的年代不是通常所说的五十年代。而是战前的30年代
0: 。另外啊，在1962年的这个排行榜上，偷自行车的人、战舰波将金号都还在。另外值得一提的是，爱森斯坦的《伊凡雷帝》也入围了。这里有一个主要的原因是，《伊凡雷帝》它不是分上下两部嘛？其实它有三部啊，拍出来了两部，第三部没有拍。它的第一部是1944年上映的，但是第二部就被斯大林封杀了，外面看不到。直到1958年。赫鲁晓夫上台之后，才把他的第二部放出来，立刻就获得了西方的认可。你说这里面有没有政治的因素？肯定也有吧。那个时候毕竟是冷战高潮的年代。就从伊凡雷帝的这个情况，可以顺便说一件事儿，那就是广泛的传播对于一部电影的评价意义非常重大。至少在上个世纪是这样的。在前互联网的时代，很多电影不是你随便想看就能看到的。一部电影如果完全没有人看得到，他当然就没有人选，但是这里也存在一种反例，就是如果一部电影它是通过很困难的渠道在小范围传播，那它的地位可能会因为大家的好奇心被高估，一旦它的这种神秘感消除了，它可能会迅速失宠。这里面最典型的例子就是卓别林的《巴黎一妇人》这部电影，就是这样子的，有半个世纪大家都看不到这部电影，它的地位很高。后来到了应该是七十年代吧，重新发行了，大家能看到了，它的地位就暴跌。好像大家发现，其实也就那样嘛。<笑>这个其实就
1: 相当于禁片效应嘛，大量电影就是因为被禁，地位会特别高。我们以前聊过的《活着》在中国就是比较典型的，张艺谋电影在豆瓣分数最高的电影就是《活着》，但是《活着》并不是张艺谋拍的最好的电影
0: 。然后是法国三巨头。游戏规则的地位继续是在上升的，已经进入到前三名了。但是另外两位马塞尔·卡尔内、雷内·克莱尔这两个人的地位下降就很明显，他们的成就好像是被局限在了有声电影初期那个阶段，而且他们好像是被认为是根据当时的社会环境在讲故事。上一次的评选，卡尔内的《天色颇小，克莱尔的《百万法郎》排名都很高，但是1962年的这一次就已经看不到了。哈尔内是后来他的《天堂的孩子》慢慢地位又爬上来了，因为可能这个是在占领时期拍摄的一部大成本电影，在法国人心中它有一个独特的地位吧。这部电影的地位甚至超过了他的诗意现实主义那几部。但是插一句，我个人还是比较喜欢《雾码头》《北方旅馆》《天色破晓》那几部，因为他们是黑色电影的前身。这是我个人的喜好。哎，我还想到一个问题。就是罗西里尼好像一直没有办法登上这种影史排行榜。阿吴，你有什么看法？你是最喜欢罗西里尼的？意大利的那波人，跟他同期的德西卡、维斯康蒂都经常上啊。罗西里尼的地位绝对不在他们之下，但是怎么就上不了呢？我还想到戈达尔是不是也属于这种情况？就是人大于作品，这个人很厉害，大家都承认他的地位、他的影响力，但是可能作品太多了。就分散了，就在投票的时候也不好选，不知道是不是这样
1: ？我觉得啊，我先说戈达尔。戈达尔1968年以后的电影，不要说对于普通的观众了，就连资深的影评人理解起来都很困难。那么再后来八十年代末到九十年代，他进入了那个电影史的阶段啊，基本上戈达尔就转型为电影论文的写作者了啊，录像带的拍摄者了。很多电影比较适合在博物馆里面放了，当先锋影像来放了。这个真的只有搞理论的，而且是必须搞哲学理论的、搞当代艺术理论的那批人才能够看懂他的电影。这个门槛实在是太高了。罗杰·伊伯特就曾经半开玩笑的评价电影《社会主义》这部电影，他说：“你认为这部电影说的是什么，就是什么
0: 。”戈达尔1968年之前的电影给我的感觉是比较平均，好像都不错。但是不存在一个绝对的高峰去代表他去竞争什么史上最伟大的电影这样一种，就代表他去参加这种影史排行榜的竞争
1: 。罗西里尼呢这个人呢特别特别意大利，就是他是属于非常典型的那种开风潮之先的文艺复兴式的人物。罗西里尼的贡献是要放在电影史的这个纵向的这个范畴当中去理解，单拿出一部电影来看，孤立的看，一般的人呢是看不出精华所在。罗马不设防的城市这种电影，它是开启了意大利新现实主义，《火山边缘之恋》、《意大利之旅》，包括《欧洲五十一年》，对吧？所谓的情感三部曲，它实际上是开启了战后现代主义电影的潮流。侯麦啊、李维特呀、啊、戈达尔呀、啊，这些人都是看了这些电影之后，他就决定了我们要拍电影了。现在轮到我们上了。罗西尼也是比较早的一位公开宣布电影已死的导演。他当时说这句话的时候是1960年。啊，他说完之后还搞得希区柯克跑出来反唇相讥啊！希区柯克说罗西里尼才死了，他这么说当然也是因为鲍麦出走事件。希区柯克是一直对罗西里尼羡慕嫉妒恨的
0: 。哎，按照这个逻辑，希区柯克可能也要对摩纳哥亲王羡慕嫉妒恨了
1: 。呃，毕竟是这个希区柯克最喜欢的两位女演员，而且双方合作的也非常愉快啊。罗西里尼宣布电影死了以后呢，他就去给电视台拍片了。一开始是拍那个古装片，后来呢是拍那种教育类的电影，拍西方文明的圣贤哲人。哥达尔在70年代的时候也是如法炮制，也是给法国电视台拍片。也就是说，罗西尼的电影主要是在于开创性的价值，不是那种沉淀过后的那种经典啊，不是那种集大成者。就像《游戏规则》呀，《公民凯恩》啊，前轮铺路都铺好了，综合性的走到了这一步了，才有了《游戏规则》《公民凯恩
0: 》。那总之啊。60年代之后，对影史经典的论定、作者论和电影手册的影响就非常巨大了。尤其在英国、法国、美国这几个最核心的国家，或者说舆论高地吧，影评可以说正在成为一种运动、一种潮流，不停的冲击大家的观念。尤其是要重新来评价本国的电影，重新评价好莱坞电影。那电影手册自身呢？这个时候也感受到了一种急需变化的迫切感吧。因为在之前的十年，手册这帮人都是从纯粹的美学角度出发来评价电影的。他们推崇的大师，像希区柯克这种，都是纯粹的形式美学的艺术家。但是，阿尔及利亚战争爆发了，越南战争爆发了，电影能够置身事外吗？还能够躲在这样一个纯粹的美学的象牙塔里面吗？就像电影手册的对立面《正片》杂志，它就打出了一个鲜明的反殖民主义立场。他们很早就在推广拉美电影、第三世界的电影，《电影手册》在这方面是很迟钝的。他们一开始也不想涉及政治，但是被这种潮流裹挟，也不得不转向。电影手册在1968年以前是偏右的，就是纯迷营。如果巴赞还在，可能会找到一条路线去平衡。但是巴赞去世之后，特里弗、戈达尔就忙着拍自己的电影，还有更多的新人加入了编辑部。电影手册的内部就发生了很频繁的斗争，也是在各种路线之间来回摇摆。后来是因为约翰·福特的一部电影《马上双雄》产生了一个种族主义的话题，编辑部的内部就撕裂了，间接导致编辑部必须要对阿尔及利亚战争这样的事情做立场的表态。哦，这里顺便说一下，当法国新浪潮出来的时候，我们可能会默认电影手册一定会大力吹捧吧。可能会迅速把新浪潮电影捧上这个经典的神坛吧，但是其实没有发生这样的事情。戈达尔筋疲力尽，在电影手册才得了两颗星。当时做主编的是侯麦，他是比较谨慎的，他也不想别人说他们搞小圈子，所以就保持距离了，给人一种理中克的感觉
1: 。不管是个人性格还是美学立场。侯麦是五虎里面最幼、最保守、最古典的一位，而且他的岁数是比其他几位要大，大概十岁左右
0: 。那新浪潮的电影确实在市域厅的排行榜里面排名也不是特别高，因为当时真的很多人觉得他们就只是一群叛逆的年轻人，电影啊拍的比较业余，运用了一些小花招。然后还有一点就是刚才说的政治问题，新浪潮前期的电影。是比较偏向于形式和美学层面的，但是当时整个大的气候开始政治化，很多影评人就觉得新浪潮电影不敢处理那些严肃的重大题材，所以就躲到平庸的日常生活里面，搞一些美学技巧上的花招。我觉得这个说法稍微有点不公平啊。其实新浪潮前期的电影里面也有一两部是在处理政治议题的。
1: 呃，戈达尔的小兵，李维特的修女，就是因为阿尔及利亚问题和宗教问题被禁了嘛？我觉得可能是这个原因导致他们不敢轻易出手了
0: 。后面就出现了李维特和侯麦的斗争，这里面有一些人际关系的矛盾，也有一些品味的矛盾吧。毕竟有人喜欢这些导演，有人喜欢那些导演，大家要推的东西不一样了。但是归根结底是在新的时代，到底应该怎么来评价电影的问题？侯麦嘛，就比较老派。他是用一种看待永恒的经典艺术的眼光来看待电影，他就比较像一个博物馆或者艺术馆的馆长，想要建设一个纯粹的电影艺术的万神殿。但是李维特的想法是在这样一个风起云涌的年代，电影还是应该面向更广阔的社会天地和各种最新的理论思潮去冲撞融合。所以接下来就发生了电影手册历史上著名的政变，把侯麦的主编给罢免了。
1: 哼，斗争很惨烈啊！最极端的时候，侯曼是晚上住在《手册》的办公室里面，都不回家的。他是怕回家之后就发生政变嘛？但最后还是被罢免了。李维特这个人呢、啊，不仅是懂政治，而且会搞政治。他是利用特里弗来搞斗争。特里弗一直是李维特的小弟。让杜谢啊，法国著名的影评人啊，也是《手册》出来的。晚年接受采访的时候是亲口说的，他说特里弗是长期资助李维特的，每个月都要给他寄一张支票。不过话也要说回来啊，李维特后来大概是在80年代就和侯麦和好了，原因很简单，因为互相觉得对方的作品是真的牛逼。不过特里弗和戈达尔闹翻之后就一直没有和好，戈达尔后来主动写信求和都没有用，他是信里面就说到我家里面来，把这个李维特呀、侯麦啊，就是还有夏布洛尔都叫上，了，就五虎到我家里面重聚嘛。结果这个特里弗不但不领情，而且是抓住机会反击，狂骂戈达尔是装逼犯。
0: 那这个里维特的政变胜利之后呢，他就在手册引入了各种的学术理论、文学的人类学的结构主义的，什么拉康、阿尔都塞都开始进入到了电影评论里面。这个阶段的电影手册主要推的导演是布鲁埃尔、费里尼、雅克塔蒂、杨索、斯特劳布、杰瑞刘易斯这些导演，帕索里尼,尼也算，弗朗西斯科罗西也算，就是这种比较政治化一点的。那特吕弗和戈达尔呢？这个时候也算是开始被手册推荐了。这个时期，电影手册之前捧到天上的那几个人——霍克斯、希区柯克、尼古拉斯·雷，他们确实也老了。新的国际电影人已经开始出现了。电影手册甚至还推出了国际版，来关注世界上更多的新电影，尤其是政治电影、抗争的电影。这个阶段手册整
1: 体上的一个大转向是渐渐远离了影视文化，越来越向政治化
0: 的道路迈进。我想提一下，就是美国这边后来当了导演的彼得博格达诺维奇，他就相当于是美国版的托里夫戈达尔嘛。他写了很多关于好莱坞黄金时期导演的著作、访谈录，包括威尔斯、霍克斯、希区柯克、福特、朗格，呃，他尤其是威尔斯的门下走狗。
1: 威尔斯有一阵子是住在博格达诺维奇家里面住了很长一阵子。博格达诺维奇在接受采访的时候，而且会非常喜欢模仿这些老导演说话的方式，很搞笑的。就是他有一本最著名的访谈录，就是 Who the Devil Made It， 翻译成中文的话就是到底是谁拍的那些电影？这本书差不多有一千页后，威尔斯去世几十年后，博格达诺维奇一直在为他的一座风的另一边》奔走，这件事是很令人感动的
0: 。对，到前几年终于上映了嘛，也算是不负所托。那博格达诺维奇他这一代人，加上新好莱坞那一波嘛，就是被《新共和》杂志的影评人斯坦利·考夫曼称之为“电影一代”，是在严肃的电影文化里面成长起来的一代人。这个斯坦利·考夫曼他和保林凯尔是同一代人，他们一起做了有一件事情比较重要，一定程度上影响了美国的这个影评文化，就是。他们俩加上《时代周刊》的理查德·希克尔，加上《新闻周刊》的乔·摩根斯坦，还有一批人在1966年共同成立了美国的全国影评人协会，因为他们就不爽纽约的影评人协会是被纽约的一些日报影评人把持了，就是《纽约时报》那些。他们呢不仅排挤杂志的影评人，而且主要是口味非常的平庸、水大流。每年评选出来的奖。跟奥斯卡差不多，所以他们觉得这太没意思了，就成立一个新的影评人协会来抗衡，也是来推动一种新的不一样的电影文化，一种新的电影
1: 。美国的影评文化是比较依赖于主流报纸、主流的杂志。呃、啊，虽然美国也有像《电影手册》这样的专业的电影刊物，就是老马你刚才讲到的电影文化，但是它的影响力是局限在小圈子内部的
0: 。对这个全国影评人协会，它一上来年度评奖的最佳电影。就给了安东尼奥尼的放大，后面又给了伯格曼的假面羞耻，就迅速确立了一种国际化的视野。在美国这样一个国家，这真的很难得。后面发生的一个标志性的事件是新好莱坞的开山之作《邦尼和克莱德》，就是《雌雄大盗》嘛， 1 9 6 7年上映的。这个电影一上映，被主流媒体狂骂，尤其是《纽约时报》的波斯利·克洛瑟很不喜欢这部电影。那初出茅庐的芝加哥太阳时报的罗杰·伊伯特就力挺这部电影，帮助这部电影站稳了脚跟。这个就是影评改变一部电影命运的一个例子。所以，伊伯特后来能够成为第一个拿普利策奖的影评人，可能和这个也是有关系的。后来，罗杰·伊伯特一直支持新好莱坞运动，尤其是从头到尾都支持斯克塞斯，他可以说是和新好莱坞运动一起成长的。
1: 不仅伊伯特，保林卡尔也是站出来力挺《雌雄大盗》的。他认为这是《满洲候选人》之后最美国的美国电影。卡尔的文章核心的一点是为影片当中的暴力辩护，因为当时舆论攻击这部电影的暴
0: 力啊，攻击的特别厉害。所以，《雌雄大盗》的翻身就代表了一个新的时代的来临嘛。我们再说一下后面， 1972年是市与厅的第三次评选，这个阶段的意义就在于我们今天所认为的很多艺术电影大师的地位。都是在七十年代确立下来的，尤其是二十世纪前五十年前半个世纪，对那些电影的评价到这个时候就大致就定型了。像《公民凯恩》《游戏规则》《战舰波江金号》这些算是传统的经典。接下来《八部半》《奇遇》《假面》《野草莓》这些算后面的欧洲艺术电影的巅峰
1: 。这一年，伯格曼居然有两部作品进了前十。但到1980年代以后的评选活动，他的作品就再也进入不了前十了。这就是时代趣味的问题。对当代观众，对当代的影评人来说，伯格曼的电影还是有点晦涩的。奇遇的地位后来也在下降，就是他的那种拍法后来看就不新鲜了。包括女主角突然消失的这种情节，用空间调度来表达疏离、表达异化，后世的观众会看到大量的类似主题、类似风格的电影
0: 。奇遇呢，它是代表现代主义电影的成熟。这个功能使命已经完成了，后面就不需要再反复强调这一点了。所以你看到了2022年的评选，就是前年，他只有70几名了。另外还有几个点，我想说一下，《圣女贞德的受难》和《将军号》这两部电影的地位在70年代出现了很强的反弹，主要的原因就是德莱叶和巴斯特基顿他们在之前的几年去世了。在60年代，巴斯特基顿的声誉是一直在提高的。虽然比卓别林还稍微差点，卓别林呢更多是以一种整体的形象被铭记，而不是单独的某部作品。也可以说是他的经典作品太多了，而且水平相当，彼此也会分散票数。基顿主要就是靠《将军号》这一部。顺便说一下，我个人最喜欢的基顿电影是《福尔摩斯二世》，而且基顿虽然也在当导演，但是他就不像卓别林包办一切，他的作者身份不如卓别林突出。
1: 就是在那个古典那个电影的时代啊，卓别林的这种包办性是非常非常夸张的。导演、主演这块就不用说了，编剧、剪辑也是他，作
0: 曲也是他。嗯，对。然后有一点背景可以补充一下：基顿在默片时代，其实他的票房地位基本上在二线这个位置。当时最厉害的是哈罗德·劳埃德，然后才是卓别林。那进入有声片时代之后，基顿犯了一个严重的错误，他和米高梅签了一个合同。等于是把自己打包卖给了米高梅，表面上看个人的财政风险是变小了，就是不管拍什么都有公司兜底嘛。但是创作上的控制权也没有了。当时呢，卓别林和劳埃德都劝他三思啊，说你这样做当心踩坑。但是基顿还是做了这个决定，这个就导致基顿在进入有声片时代之后迅速一落千丈，因为一部接一部都失败了。在很长的一段时间之内，他已经默默无闻了，被人遗忘了。直到五十年代。当时有一个电影发行商看到《将军号》这部电影的版权过期了，就拿过来给他重新剪辑、重新配乐，在六十年代重新发行，影响还比较大。这个提升了基顿的地位。反正一部电影靠重新发行或者经过修复来发行，导致提升这部电影的影响力，这种情况是非常常见的。
1: 转折点是1965年，当年的威尼电影节举办了基顿的回顾展，基顿本人也到场了，就全场掌声雷动啊。这一年，英国电影学院还为基顿颁发了特别奖章。接着就是一系列的访谈和回顾展。还有一点要说一下，就是基顿在这一年还出演了荒诞派戏剧大师贝克特的电影，这是一部短片，短片的名字就叫《电影》。这部电影后来被德勒兹评为有史以来最伟大的爱尔兰电影。到了隔年，也就是1966年，基顿的个人传记也出版了。经过这些活动，经过这些活动，电影史学家开始意识到了基顿的场面调度能力，就发现他是非常擅长在一个单一的场景内调度空间，能够很细致的在调度当中把主题慢慢的表达出来
0: 。另外，让维果的《亚特兰大号》为什么一直很红？这里我们也可以简单说一下，
1: 《亚特兰大号》有点像《猎人之夜》，导演就拍了这么一部长片作品，就青史留名了。而且当年的版本是89分钟，被删节到了65分钟。1990年的修复版是恢复到了89分钟。影响今年电影地位的一个很重要的因素就是版本，这个就
0: 说来话长。还有啊，让维果身上有一个人设，在法国人心目中，这个人设就是被诅咒的天才艺术家，命运多舛，英年早逝。法国人是把他比作诗人兰波，兰波也是英年早逝啊，非常让人同情和热爱。让维果生前没有得到什么承认。因为很多人说他是业余导演，这个话其实没错。让维果的背景、他的技巧是有业余的感觉，但是他后来的地位得到了很多有话语权的人的加持，比如美国作家、影评人詹姆斯·艾吉，还有意大利的导演路易吉·科门奇尼，还有乔治·萨多尔，尤其是新浪潮的那波人，特吕弗是从他的电影里面找到了强烈的共鸣。我估计是超星零分吧。还有很多青年导演在刚起步的阶段。尤其容易从让维果的身上发现共鸣，就是误伤其泪啊。另外是德莱叶的情况，他和基顿有点像，因为《圣米贞德》和《吸血鬼》这两部电影连续的失败，他就只能回到丹麦，十年没有拍片。后来恢复拍片了，也是比较默默无闻。直到词语和歌楚重新回到了国际的视野，因为西方的评论界有一个传统，就是特别同情那种被放逐、被边缘化的艺术家。赞维果和德莱叶都有点属于这种情况。那还有格里菲斯的《党同伐异》也是这样子，很多人就给出了比《一个国家的诞生》更大力度的肯定，因为这是一部失败的作品嘛，在票房上。那《圣女贞德》也是这样子，当年是一部商业上非常失败的电影，后来就封神了
1: 。电影手册的影评人一直都很支持德莱叶，德莱叶的电影是非常风格化的。保罗·斯拉德是给这个风格定义为超验的风格，主要还是涉及到宗教的问题。《圣女贞德》全部都是特写镜头，而且演员不化妆。但是呢，法国的一些官方机构啊，很不喜欢这部电影，因为这个电影拍的是法国国家英雄，法国是官方是觉得被外国人歪曲的，所以最后的版本是删节版。
0: 《圣女贞德》这部电影的地位恢复也是跟新的拷贝发现有关系。之前大家看不到嘛。1 9 5 1年，罗杜卡在高蒙片厂的仓库里找到了一个《圣女贞德》的版本，他就自作主张做了一些修改，加了配乐。然后把插卡字幕改成了画面上的字幕，在法国做了一些放映。德莱叶其实不喜欢这个拷贝，因为被改过了，也不是他的原意。不过这个版本终究还是帮助了这部电影的传播，让圣女贞德让德莱叶的名誉得到了一定的恢复。顺便说一下，这个罗杜卡他是意大利人，他最著名的事迹是和霸占一起创办了电影手册，他也是个形式主义者，对侯麦有比较大的影响。《圣女贞德》这部电影后来又是怎么回事呢？又要到了1981年，在挪威的一家精神病院里面发现了几卷拷贝，被送到挪威的资料馆保管。又过了好几年，人家来检查这个拷贝是什么，才发现哦，这个原来是《圣女贞德》最符合德莱叶原意的那个版本的拷贝。我们今天看到的也就是这个拷贝。哎，对了，刚才
1: 有一个点我要补充一下，就是刚才说到这个。被放逐的艺术家啊，在好莱坞是有很多很多，有一个很长的名单序列，按照年代顺序依次来说，就是格里菲斯、斯特劳亨、韦尔斯、尼古拉斯雷，包括在后面的科波拉也可以算在这个名单里面。欧洲人就对他们特别同
0: 情。那就来说一下斯特劳亨啊，他在《凯蒂女王》这部电影失败之后，在好莱坞就完全混不下去了，就回欧洲了。他是奥地利人嘛，然后在法国跟雷诺阿演了《大幻影》。这个算是成功的，但是呢，他还是想当导演。雷诺阿和雅克贝克就帮他，差一点就要拍了，结果二战爆发，又没有拍成。后来他就只能在好莱坞演《日落大道》这种电影，在里面打个酱油。他的那种身份形象就特别适合扮演这种过气的旧时代的象征这样的角色。到了50年代、60年代，欧洲甚至南美都举办过斯特劳亨的回顾展。所以在欧洲，它的地位是越来越高。贪婪，这个是它的代表作，在各种排行榜上名次是非常非常高的。为什么呢？我理解啊，首先它有一个很传统、很经典的主题，就是人性的罪恶。然后这部电影本身的命运也很独特，就是一部杰作被好莱坞的片场毁掉了嘛。这样一个遭遇，这样一个叙事，就很容易成为传奇。直到60年代之前，基本上都是公认的影史十佳电影。只不过到了七十年代之后，贪婪的地位下降了，后来就再也进不了影史前十了。我觉得是有两个原因，一个是它主要还是靠主题取胜的电影，后来的风气是看重美学上的突破嘛。第二个原因就是奥森·威尔斯取代了斯特劳亨的这种被放逐的艺术家的人设
1: 。维尔斯被认为是这个艺术家名单里面最才华横溢的一位。
0: 对，所以在这个意义上，公民凯恩、安倍逊大族就取代了贪婪的地位，就成为了被好莱坞迫害的象征。
1: 哎，但除了这些啊，我觉得可能还有一个风格方面的原因。斯特劳亨是比较喜欢苏联式蒙太奇，他不喜欢用长镜头。这种风格不是说完全会被后世的经典系统要排斥啊，而是已经有了艾森斯坦，就不会再被青睐了。
0: 你这个说法稍微有点误导啊，因为《贪婪》是一九二四年的电影，它比苏联蒙太奇还稍微早一点呢。说它依赖剪辑倒也没错，它的剪辑很强，不过不是从苏联来的。斯特劳亨是格里菲斯的学生，是直接继承自格里菲斯。另外一方面，说风格的话，斯特劳亨是深交摄影风格的早期实践者，虽然在那个时候，当时的技术还没有达到像。观山飞渡，公民凯恩那个阶段那么强，但是他也尽量做到了前景后景都保持清晰，这样一种调度的方式已经在用了。但是就像你说的，代言人只需要一个，当所有人提到深交摄影风格的时候，肯定会首先想到公民凯恩。那贪婪在这个方面的贡献就会被忽视。斯托劳恩拍贪婪是
1: 有股豪赌的镜头，这部电影的野心可能超过了当时好莱坞片场的承受
0: 能力了。是的，你看他拍了八十多个小时的素材，几乎都是实景拍摄，这个在当时是很少见的，因为那个时候好莱坞都是棚拍。故事的主题是顺着佐拉的人性概念下来的，他呢想追求一种古希腊悲剧的深度。他自己剪辑的版本出来有八个多小时长，这个太夸张了，那个时候根本就没有这么长的电影。结果被米高梅的欧文·塔尔伯格就拿过来重剪，剪出来两个多小时，这个就算是毁掉了这部电影。后来的修复版，也就是我们现在看到的版本，应该是四个小时，因为很多的底片素材已经丢失了，想彻底复原到最开始的八个小时已经不可能了。所以后来讨论贪婪的好坏，总是会遇到一个版本的问题
1: 。四个小时的时长也是有点问题，经典系统电影里面很少有这么长的，三个小时差不多
0: 就是到顶了。时长太长就很难被商业系统接受。另外还有一点挺有意思的。为什么施特劳亨晚年定居在法国？他不肯再回好莱坞，也不回他的祖国奥地利了。他说过一句很著名的话，就是：如果你在法国，只要你五十年前写过一本好书，画过一幅好画，拍过一部好电影，之后哪怕没有任何的产出，你仍然会被法国人铭记为艺术家，受到尊重的。但是呢，在好莱坞，你的地位取决于你的最后一部电影。如果你最近三个月没有工作，你就会被遗忘。不管你之前做过什么
1: ，那肯定啊。如果选择当艺术家，还是得选法国
0: 。是啊。另外，你前面提到的《日出》，我们也可以分析一下《日出》这部电影的经典化的过程。它现在几乎已经被视为好莱坞默片时期这个电影艺术的最高代表了。一般来说，你在默片时代想选一部经典，喜剧除外啊，因为喜剧是另外一个系统，就是卓别林、基顿这些人除外。那你几乎肯定就要选《日出》这部电影。就是英国电影学院 BFI 出的那本解读《日出》的书里面有一个观点，我觉得说到了关键。这部电影的特殊价值就在于它包含了很多对立的元素，把这些对立的元素很完美的统一了起来。这些价值呢，在1920年代是有很特殊的意义的。刚才说这个是一部好莱坞电影，但是它的导演是德国人茂瑙，当时是制片人威廉 Fox 看了茂瑙在德国拍的《最卑贱的人》。一下子就被震翻了，邀请他来好莱坞也拍一部表现主义风格的电影。所以，《日出》它是一部融合了当时欧洲电影风格和好莱坞制作水准的电影。这部影片里面有大量的拍摄技术创新，轨道镜头的运用是出神入化
1: 。轨道镜头的引入是《日出》场面调度出神入化的重要原因。因为以前的默片受到机器限制很大，要拍一个跟拍镜头非常非常麻烦。实际上，后来的公民凯包括威尔斯，再后来的一些作品里面，标签性质的镜头，就是这个前后景的对比嘛，在《日出》里面已经很成熟的出现了
0: 。说到这个，《日出》这部电影的摄影师之一罗瑟，在拍这部电影之前，他去德国的乌发公司当了一段时间的顾问。他去当顾问呢，是帮茂瑙拍他的最后一部德国电影《福士德》。他虽然是去做顾问，是提供一些好莱坞的经验，但是那个时候德国的乌发公司，他们的技术也很厉害，去了就学了很多欧洲的技术带回好莱坞。这个是欧洲和美国之间的技术交流。然后呢，这部电影拍摄于1927年，正好是无声电影到有声电影过渡的阶段。这个是一部默片。
1: 差不多就是好莱坞最后的一批默片。好莱坞转有声电影转的是很快的，干净利落，不像有的国家会拖拖拉拉，这个过渡很久
0: 。对，它虽然是默片，但是也运用了 Movietown 的片上发声技术，它有一些配乐和音效，所以它代表的是无声电影向有声电影过渡的这么一种状态。另外还有一种观点是，这部电影体现了梅里爱和卢米埃尔这两种对立的电影思维的融合。梅里爱就是舞台幻觉，卢米埃尔就是说，影片里有很多真实的记录。然后这部电影呢，又还体现了文学和电影的交流，这个在当时那个时代也是很重要的一种现象。这个故事里面还有圣母和所谓荡妇的对立，乡村和城市的对立，古典和现代的对立，还有叙事和抒情的融合，美术和电影的融合等等吧。所以，总而言之，一句话。《日出》就被普遍的视为默片这种已经宣告死亡的艺术形式它的最高成就。《日出》这个电影真的非常现代，不管是内
1: 容还是形式，一些考察文化文学现代性的学者就特别喜欢拿《日出》来研究
0: 。然后我们可以聊一下一个比较重要的问题，就是古典好莱坞在今时今日地位最高的两个导演，他们的声誉是怎么起伏的？我指的是约翰·福特和希区柯克。这个问
1: 题有一个非常简单的答案，就是作者论。另外，我先说一点，在学院里面，至少在英语世界，希区柯克是最被广泛研究的一位导演，和威尔斯是不分伯仲的
0: 。我还是先说约翰·福特啊，他是获得过四次奥斯卡奖，他在美国的圈内的地位一直是挺高的，但是在评论界就起起伏伏，是与听的前面几次评影史最佳，《愤怒的葡萄》偶尔能够得到几票。其他的电影就没有，巴赞是很喜欢福特的，他认为《关山飞渡》是完美的西部片
1: 。巴赞是认为这部影片在社会传奇、历史再现、心理真实、场面调度这四个维度达到了完美的平衡
0: 。还有著名的理论大咖让·米特里，他认为《关山飞渡》的形式很完美，但是呢，这个时候都还没有很明显的提升福特的地位。
1: 米特里是一直和巴赞对着干的，巴赞的那些深焦长镜头理论他都不同意，他不认为深焦镜头一出来啊，观众就可以很自由的选择自己想看的内容了，因为这里面肯定有偏差，光的偏差，试点的偏差，观众肯定会不自觉的偏向某一个试点。但就这么对立
0: 冲突很严重的两位大牌学者都肯定了福特，也很能说明问题。直到60年代，彼得·沃伦在《新左翼评论》发了一篇雄文。再加上安德鲁·萨里斯的那本美国电影那本书出版了，他是在书里面给很多美国导演分级别嘛，福特就被他放到了最高的万神殿那一级，这个就相当于一锤定音了，进入了经典的行列。《搜索者》这部电影呢，在后来的评选里面一直是福特排名最高的电影，经常能够进入到前十。它在形式上比《关山飞渡》更加完美。也可以说是最能够代表好莱坞电影美学的一部电影。最关键是什么？它的主题，它所涉及到的种族问题，福特用了一种很复杂、很矛盾的方式来表现白人和印第安人的关系，即便今天来看也是意味深长的。搜索
1: 者还特别有时间的诗意，王家卫就特别喜欢这部电影，《东邪西毒》是有受到这部电影影响的。从作者润的角度来说，福特所有的电影就是在拍一部电影，一个国家的诞生，野蛮变文明，荒漠变花园。福特电影考察的一直是这个主题，这个主题就是永远的拓疆的美国梦神话。但是呢，福特也是会质疑美国梦实现的
0: 这种方式，所以福特入围是很正常的，太能代表美国了。我看到就有评论说，约翰·韦恩演的伊、e、桑就相当于是《白金记》里面的亚哈船长。他们都是要疫情复仇嘛，所以这就相当于把《搜索者》视为一个充满美国精神的经典叙事和经典文学勾连起来了。后来，马丁·斯克塞斯的《出租车司机》在某种意义上就是《搜索者》的翻版
1: ，准确的说是《搜索者》加上乡村牧师的日记
0: 。然后是希区柯克，他的《迷魂记》到后来排名是越来越高，但是《迷魂记》当年是希区柯克晚年一部比较失败的作品。只不过是勉勉强强的收回了成本。一开始的评论基本上都是差评，连希区克克自己都承认这部电影失败了。对希区克克翻身作用最大的是英国影评人罗宾伍德，他是把这部电影里面马德琳的主观视角那个闪回戏单独拎出来了分析了一下，他认为这场戏极其关键，是破解《迷魂记》整部电影的钥匙。哎，比较有趣的是啊，罗宾伍德的这个分析。很明显，反过来影响了希区柯克自己。希区柯克后来就说：“哎，我就是这么想的。当时我力排众议啊，在电影里面加了这场戏。”这个是希区柯克后来的说法。但是后来又有人经过研究发现，事实和希区柯克自己的说法完全相反。这么关键的一场戏，并不是他本人构思的，而是其中的一个编剧。而且希区柯克并不想在电影里面加这场戏，是制片人和派拉蒙强迫他加进去的。<笑>这段公案是很著名的，所以有意思的点就在于这样的一个历史事实是否有损于希区柯克作为他的作品的至高无上的作者这样一个地位呢？进而有损于整个作者理论的成立？关键
1: 的问题是，用作者论来评价安东尼奥尼、伯格曼、费里尼，应该是没有什么问题。但遇到希区柯克这种好莱坞体制内的导演，就经常会遇到悖论，而且把希区柯克的电影和欧洲纯艺术片导演的电影放在一起相提并论，说服力始终是有问题的
0: 。那罗宾伍德就和电影手册的托里弗、夏普罗尔他们形成了一种接力棒的关系。在他们去拍电影之后，就接过了这个接力棒，承担了继续吹捧希区柯克的这个任务。
1: 《迷魂计》在法国的评论并不差，是1959年手册年度十佳的第八名，所以侯麦在他的《迷魂计》的影评里面就说了，他是懒得给《迷魂计》辩护了
0: 。托里弗他们是在肯定完希区柯克五十年代之前的电影之后呢，自己就投身创作去了，到了《迷魂计》《惊魂计》《群鸟》。验贼这个阶段，也就是50年代末到60年代，当时的一个普遍观点是希区柯克已经在衰退了，不行了。就是罗宾伍德说希区柯克正在进入一个真正的高峰，这个高峰是超越以往的。用今天的眼光来看，罗宾伍德是对的。罗宾伍德应该也是希区柯克最重要、最准确的评论者之一吧？毕竟他是英国人，他的家庭出身和希区柯克有相似的地方。而且他的性取向确实也让他更加敏锐地察觉到了希区柯克电影里面表达的某些焦虑
1: 。我印象最深的是伍德评价《惊魂记》的文章，他是认为影片继承了麦克白和康拉德《黑暗之星的主题，并且把这个主题和纳粹集中营大屠杀的暴行联系在一起了。这个论坛真的是非常惊人呢、啊。《迷魂记》这部电影，我再多说几句，这是我看过次数最多的希区柯克电影。他的翻身和电影学科的发展是相当有关联的，就是60年代精神分析的强势介入电影批评，希区柯克电影提供了最好的分析样板。像雷蒙·贝鲁尔这样开创了影片分析教学的学者写影片分析教材的时候。是把希区柯克电影一个镜头一个镜头拿过来分析的，像《群鸟》这样的电影又被贝鲁尔当做古典好莱坞电影语义结构的范例来讨论。《迷魂记》的情况和游戏规则又很像，这是一部公映时至少在本国反响很糟糕的电影，票房和评论都不好，气的就希区柯克把把罪名都扔给了斯图尔特，他就嫌弃这个斯图尔特太老了，和金东瓦克站在一起根本就不搭。
0: 结果他第二年拍《西北偏北》，还找了比斯图尔特更要大四岁的加里·格兰特呢。呃
1: ，但是格兰特看上去至少年轻一点吧。《迷魂记》在2012年登顶，但实际上这部电影在1972年已经开始翻转了，当年的排名已经到了12名， 1 9 8 2年就开始持续进入实价了。1983年重新发行， 8 4年出了录像带， 9 6年又修复了，所以这部电影的流通过程一直很通畅啊。《迷魂记》在希区柯克电影当中最独特的是，它不再是最通常的希区柯克是天主教的原罪与救赎的母题，也不再只是精神分析的面向，而是可以转入其他更深层次的面向，比如说主体建构的理论啊。这部电影的主角斯科迪，他迷恋的对象一开始就是一个复制品，也就是说原件是不存在的，世界本身就是一个幻象。那这里面提供的形而上意义上的阐释空间就非常大了。还有像克里斯·马克这样的著名的法国电影人，是把《迷魂记》比作了希区柯克版的《追忆似水年华》。马克的这篇著名的影评叫《A Free Replay》，就是一次自由重演啊。这篇影评的角度非常非常独特，彻底颠覆了主流的观点。比方说，主流的观点是认为《迷魂记》的故事前面三分之二是假的，后面的三分之一是真的。但是在马克看来，恰恰相反。前面三分之二是真的，后面三分之一才是假的。呃，后面三分之一是斯图尔特扮演的男主角斯科迪幻想出来的。马克是举了很多例子来证明这一点，这里我就不再一一举出来了啊。他呢是尤其强调一句关键台词，这句台词就是“自由与权利”。这句台词在影片当中是前中后出现了三次。斯科迪的大学同学阿尔斯特让朱迪假扮马德莲。他是目的是为了继承妻子的遗产，也就是继承了自由与权利。但斯考迪在梦中幻想马德莲，让朱迪扮演马德莲，他是为了找回失落的不可逆的时间。这个就是在马克看来是一种浪漫主义的梦幻激情了。影片的片名 Vertigo， 它直译过来是晕眩。这个晕眩呢，既是空间的，又是时间的，所以。马克后来在自己的纪录片《日月无光》里面也特别征用了《迷魂记》的段落来表达时间漩涡的概念。那这种精彩的解读就极大的打开了文本，给人耳目一新的感觉。这是只有经典电影才有的魅力
0: 。马克的影评真的是写的不错。嗯，徐可克,克聊过了，我们可以再顺便聊一下和他齐名的霍华德·霍克斯。
1: 霍克斯也是一个很好的例子，可以借此说明一下导演历史地位的流变啊，他是受到哪些因素的影响啊？霍克斯很长一段时间在美国导演的排行榜呢是不入流的，他是什么类型都拍，基本上就被认为是一个娱乐片的导演啊。这里有一个数据很能说明问题： 1 9 5 8年布鲁塞尔的世博会上有个很有意思的文化活动，就是影评人投票大赛。这个活动是邀请了全球25个国家的117位影评人参加，让他们来投票选择影史的佳作、影史的经典导演。那么最后呢，排名最高的美国导演是约翰·福特，福特有107票；第二位是金·维多， 4 4票；威
0: 廉·惠勒也有33票；霍克斯只有区区8票。这个排名顺序就特别符合好莱坞圈子里面的江湖地位。霍克斯
1: 历史地位的反转，是因为电影手册的支持，这个应该很多很多人都知道，基本上是一个常识啊。但是我这里要强调的一点是，手册推举霍克斯，还有一些其他很重要的原因和背景。特里弗、李维特他们之所以会推举霍克斯，首要的原因是他们大量看了霍克斯的电影。他们为什么会大量的看霍克斯的电影呢？其实是因为朗格鲁瓦，朗格鲁瓦本人特别特别喜欢霍克斯。他十五岁的时候看了霍克斯的《港口女郎》之后就，就就喜欢上了霍克斯。他是特别赞赏《港口女郎》这个电影的现代感，他是把它比作曼哈顿的摩天大楼啊。后来朗格卢瓦、啊、就创办法资馆之后，不断的放霍克斯的电影，几十部的放。也就是说，如果资料馆不是这么高频率的放，手册的影评人
0: 不一定会那么喜欢。就关于霍克斯，罗宾伍德有一个观点挺有启发的。他虽然是作者论的最忠诚的支持者，但是他这个思路和电影手册那帮人是有点反过来的。电影手册嘛，他们就会说导演是唯一的作者。像希区柯克和霍克斯这样的，他们的创作意志会贯穿到整个电影的每个层面。但是呢，这个思路是通过拔高导演的作用来完成的，就是要把导演比喻成一个作家。但是罗宾伍德认为，我们今天受到了历史上浪漫主义时期观念的影响，认为艺术作品都是个人的天才创造。但是在历史上的很多时期，艺术作品其实是集体创造的，包括莎士比亚和莫扎特这种艺术家。当然啊，他们都是天才，但是他们的创作过程里面也都有周围的人的贡献。所以他认为好莱坞大片场的制度作为一种集体创作，导演和编剧和演员的合作非常重要。霍克斯作为作者，他是在这种集体氛围里面，把合作中的互相碰撞、互相帮助注入到作品里面，形成一贯的风格。这个是他理解的作者。罗比伍德呢，是不否认电影制作里面的集体属性的。乃至于他认为各种艺术创作过程里面或多或少都有集体的属性，那种个人天才单打独斗不是最普遍的情况。不管他这个观点对不对，我觉得至少也是对《电影手册》那种作者论的一种修正和补充吧。在解释希区柯克,克和霍克斯的情况的时候，有他言之成理的地方。霍克斯翻
1: 身还有一个重要的原因和文学评论有关。我们知道法国影评界和美国影评界的接受差异。但实际上啊，这种差异在法国文学评论界也存在。在三四十年代，海明威、福克纳、斯坦贝克、约翰·多斯帕索斯啊，这些被美国评论家忽略的作家，在法国都被平反。萨特、布朗肖都出来写重磅文章，重新评价这些作家。这里面就涉及到了福克纳。福克纳与霍克斯合作过很多次、啊。不仅如此，两个人私底下关系是非常非常好的，是好基友，意趣相投。相同的兴趣爱好特别特别多，打猎啊、钓鱼啊、飞行啊、喝酒啊、这个讲故事吹牛逼啊，就特别特别多。这里面的关键点是霍克斯在法国地位的翻转和福克纳的翻转是连在一块的。福克纳的翻转是依靠萨特和马尔罗，萨特是写了《喧哗与骚动》的书评。马尔罗是给法文版的《圣殿》写了序序言，后来巴赞写霍克斯评论文章的时候就引用了这些观点。另外啊，福克纳后来对法国电影界的影响也比较大。瓦尔达的处女作《短脚情事》就是改编的福克纳的《野棕榈》。阿伦雷奈是明确表示，福克纳小说的时间意识对他影响很大。所以，手册对霍克斯的推举不用说，也肯定受到了他们的恩师巴赞的影响，所以是有这么一层关系在里面。霍克斯的情况和希区柯克是有很大的不同的。希区柯克主要是场面调度吸引到了手册影评人，还有一个因素就是布鲁姆奖的影响的焦虑，经典地位的形成啊，有这么一个重要的因素啊。霍克斯这方面的影响力也不小，戈达尔就曾经说过：“精疲力尽是翻拍的八面人。”他还经常引用《夜长梦多》里面鲍嘉的形象。《轻面》里面是放了哈泰利的海报。好莱坞那一块，那肯定又又是这个博格达诺维奇了。博格达诺维奇《爱的大追踪》是翻拍的《育鹰奇谈》，还有那个笔记片大师约翰·卡彭特，《血溅十三号警署》实际上是翻拍的《赤胆屠龙》。包括在后面，斯科塞斯的《谁在敲我的门》也是参考的《赤胆屠龙
0: 》，所以霍克斯也是一个导演喜欢的导演。呃，顺便说一下， 1 9 7 2年的这次评选有一个小小的八卦：史上第一次出现了中国电影被提名，是曾经在中国电影资料馆担任顾问的 J. Lida， 就是中文名叫陈丽，学习中国电影史的应该知道这个人，他在十家电影里面提名了《金山的风暴》。这是一部讲京汉铁路工人罢工的电影，嗯，顺便继续提一下电影手册。电影手册在70年代就变得彻底的政治化，转向了极左路线，连年度十佳都不评了。我觉得啊，他们在这个阶段可能根本就不认同电影需要经典化这么一个概念，因为电影经典化之后就代表着一种稳定的权力体系嘛，这个是需要反对的。他们就是要反对一种主导性的意识形态。那在这个阶段。特吕弗的电影就变成了电影手册嘲笑的对象，说他不思进取。哎，不过侯麦在这个时候反而是得到了支持，当然还有戈达尔。另外啊，这个阶段的戈达尔和斯特劳布是被新一代的手册编辑视为了现代主义电影的两个极端
1: 。六八年以后，就差不多就五月风暴以后吧，手册就进入了所谓的红色时期。呃，基本上对。最激进的时候，杂志是从月刊变成了季刊。这里比较遗憾的一件事情就是，手册错过了整个新好莱坞运动。对戈达尔、里维特还有塞尔日达内，塞尔日达内是被称为八战之后法国最重要的影评人啊。对这三个人来说，他们心中的那个好莱坞是死于1958年威尔斯的《利劫家人》。戈达尔是真的，我觉得真的是很怪看。刚才老马你说的，他这个喜欢一些很奇怪的电影，对吧？他连罗伯特·阿尔特曼的电影都看不上。实际上，阿尔特曼是新好莱坞导演里面最欧洲化，而且是最有戈达尔风格的。戈达尔、里维特还有塞尔日·达内，他们是觉得好莱坞从卢卡斯、斯皮尔伯格开始拍的电影都是给12岁小孩看的，都是
0: 反智、脑残电影。后来，塞尔日·达内在手册当政的阶段，德勒兹、福柯、朗西埃这些思想家、哲学家。就经常去手册的编辑部和他们互动，这个也是那个时候的一个亮点。德勒兹确实是一个影子，我觉得他可能在一定程度上帮助电影手册重新燃起了对电影的那种热爱
1: 。绝对，德勒兹是巴黎影院的常客，福柯是明确表示对电影不感兴趣的。他是他实际上是硬被手册那帮人给拉过去采访的。还有罗兰巴特其实对电影也没有兴趣，巴特的理由是。嗯电影没有办法让人思考，他更喜欢静态的摄影。手册是在 19， 差不多是一九七零年代中期恢复正常的转折点是《大白鲨》的评论
0: 。在70年代，对电影的评价有两股相对的潮流：一个是让经典成型，一个就是反经典。因为《五月风暴》的影响，很多前卫电影、政治电影、低成本电影的地位在提高，比如山姆·富勒、贝托鲁奇、库布里克。肯定斯安格尔这样子的导演，很多是比较年轻的导演开始受到了关注，但是呢，他们没有办法成为一种主流趣味
1: 。库布里克早期在美国的地位是很惨的，大部分美国影评人更关心的是他在技术上的突破，对于他电影中的思想性啊、艺术性啊完全不感兴趣。安德鲁·萨里斯在他的万神殿排行榜中，甚至将库布里克划入了第七流的导演当中，是属于虚假的一类。
0: 2001主要是代表了科技，是一种技术密集型的电影
1: 。我还看到过一些研究者啊，他提供过一个角度来分析2001在欧洲和美国接受偏差的这么一个问题啊。这个观点是说，美国地理面积庞大，影评人是各自为战的。很多影评人看这部电影的时候啊，这个客观环境很不好，影院非常嘈杂。观众水平呢，就是良莠不齐啊，这个后果就是导致观看的时候情绪会产生不正常的波动，影响到最后的判断。但是欧洲影片人就不是这样的，像是电影手册的影片人，他们是经常小团体集体作战，都是在法子馆或者那些非盈利性的这个环境当中观看。简单总结就是环境文艺，观众纯粹气氛相对来说是严肃的，因此对另一个语境下的美国娱乐电影呢，也容易产生那种尊敬的情绪。再加上啊，欧洲的这个知识分子啊，就是思辨起来是很厉害的，就是容易激发影评人去寻找影片背后更深层次的意义啊。所以到了八十年代，录像带出来之后，观看就更加容易了嘛。《太空漫游》的口碑就很自然的开始逆袭了
0: 。另外还有一个比较突出的就是旅行电影的地位，在七十年代提高不少。这个不仅体现在玛雅·德伦、瓦尔达这种女性导演的作品受到关注，也体现在像贝蒂·戴维斯主演的《杨帆》，琼·克劳馥主演的《欲海情谋》这种大女主电影的地位也有所提升。这是因为女性主义电影理论在七十年代起来了。还有个重要的潮流是拉美电影、第三世纪电影在提升。而且啊，因为激进的政治观念的影响，维尔托夫呢这个时候就压过了爱森斯坦。持摄影机的人地位提升很多，哎，那个戈达尔的实验电影小组就叫维尔托夫小组嘛
1: ，吉加维尔托夫小组全名。我觉得啊，但是可能不仅仅是这样，因为再后来嘛，二零一二年、二二年的两次评选十佳里面都有《持摄影机的人》这部电影啊。这个电影呢，从理论上来说是提出了一个著名的电影眼的概念。这个概念的起始思路是从共产主义唯物主义思想出来的。也就是说，在一个共产主义的社会里面，一切都应该是透明的、可见的。摄影机的试点就必须是物的试点。那么，原本的这么一个指导思想，到了当代语境来说，这个概念实际上是渐渐的和监控社会的思潮挂钩了。我觉得可能是这个角度契合了时代
0: 。到82年的这一次视语厅的评选，就基本上没有任何新鲜的变化了，都是前面聊过的老面孔。有一个问题是，一九七零年代之后的电影没有人选了，不像之前的几次评选，呃，就会出现刚刚拍出来两年的电影直接推上去，因为那个时候没有历史包袱，评论家的心态也是放松的。那八二年的这个情况呢，就说明电影经典的万神殿好像已经稳定下来了，新的电影都挤不进去了，电影呢也成为了一个开始有历史包袱的艺术
1: 。我觉得可以把。62年到82年这30年定为一个积累时期，这个时期是奠定了影史经典的基本雏形啊
0: 。有一点可以说一下，黑泽明的七武士这个时候起来了。呃，其实一开始代表黑泽明的是生之玉《生之欲》，《生之欲》也是黑泽明自己最满意的一部电影，因为《生之欲》啊，在主题上、思想上真的是无可挑剔，很感人。不过《七武士》的情况不一样，虽然有唐纳德·里奇支持这部电影。他在六十年代就说过，《七武士》是有史以来最棒的日本电影。后来他反复重申这一点啊
1: 。李奇其实不算一位严格的电影学者，他更接近广义的文化批评家。本质来说，他就是情迷日本的那种西方文化嬉皮士。有一点更加耐人寻味的是啊。一辈子迷恋日本的李琦，他实际上是不懂日语的，他是看不懂汉字的。那像提到好几次的伯奇嘛，伯奇这种学者就不是这种类型的。伯奇写过著名的日本电影专著《致远方的观察者》，这本书呢一直没有中译本啊。伯奇对日本电影是很精通的，但他不仅仅是日本电影专家，他是搞电影理论出身的，所以提出来的观点会很有系统性，很有说服力啊。包括波德维尔写小金也是这样的。波德维尔不是日本电影吹嘛，并不是只研究日本电影的那种学者
0: 。刚才说李琦认为《七武士》是最棒的日本电影，但是大多数人真的不这么看。尤其是当日本新浪潮出来之后，大岛主小田正浩根本就不喜欢黑泽明，对黑泽明的评价有一段时间就下来了。小田正浩的理由是他觉得黑泽明的思想太简单了，就是一种很单纯的人道主义。他任何电影都是这一套，太讲话了。这个批评呢，不能说没有道理。从意识形态上来看，黑泽明的话，他确实不是那么复杂和有深度。大岛主就认为，黑泽明的电影讲的都是超人，七武士尤其明显。那几个领头的武士，你看他不管是武力呀，还是智慧呀，都让其他人黯然失色，跟其他人差距是很远的。这不就是超人吗？所以黑泽明的电影不是关于普通人的。这个说明什么呢？在六十年代、七十年代那样一种氛围下，黑泽明的观念在日本电影界已经被认为是落伍了。那黑泽明
1: 的思想认识啊，他这个思想境界肯定是没有办法和大岛主相比。他
0: 知识分子的属性比较弱，艺术家属性更强。哎，像佐藤忠男也是这样说啊。他嘛毕竟是一个左派影评人，就说《七武士》这个电影明显是在丑化农民，所以评价也不高。黑泽明就辩解说。我没有丑化农民呢，我是想说到最后一切都过去了，农民才最强大，因为他们扎根在土地上。那些武士，你不要看他们很强，但是他们才是脆弱的，因为他们是没根儿的。那黑泽明的这个辩解是否成立呢？见仁见智吧
1: 。我个人觉得丑化农民倒不至于。黑泽明的思路就是崛起、雄起，要自强嘛。黑泽明拍《罗生门》是为了什么呢？实际上是为了对1946年的东京审判做一个回应。他为什么后来拍《七武士》呢？也是因为日本政府在一九五三年改变了一个很重要的政策，把日本的警察预备队改成了日本自卫队，就是说我们日本人现在是有能力来保卫自己了。黑泽明拍《七武士》实际上是呼应这一个，包括后来九十年代黑泽明晚年的时候，他拍了《八月狂想曲》这种呃讨论这个核爆的电影，这个电影就讲原子弹丢过来，我们能够做些什么。啊，黑泽明是想这么一件事情，但是原子弹为什么会扔过来，他是不会想的
0: 。那日本人不太喜欢黑泽明，但是在西方呢，就一直有很多人力挺黑泽明，尤其是到了八十年代，那个时候新好莱坞的导演起来了嘛，掌握了话语权嘛，他们是看黑泽明长大的，尤其是那几个科波拉、斯科塞斯、卢卡斯，呃，黑泽明呢就跟他们频繁互动。拍的《影子武士乱》就是在他们支持下拍的嘛，也非常成功。这几部电影就重新提高了黑泽明的声誉。黑泽明是导演的导演，粉丝特别多，是因为他作为导演的专业技术水平很高。《七武士》呢，就正好是代表一种巅峰技巧的电影，而且对于西方人来说，他们会把《七武士》和西部片拿来比较，这样理解起来就很方便。而且把《七武士》也算是一部娱乐电影。这个就不能忽略观众的力量
1: 了。呃，不仅是好莱坞啊，黑泽明在欧洲的影响也很大。最直接的启发就是莱昂内的《通心粉西部片》，大名鼎鼎的《荒野大镖客》就是这个莱昂内私自翻拍的《用心棒》。我之前说这个商业类型片很容易过时，尤其是娱乐性很强的那种。但是黑泽明的电影，我真的是没有这种感觉。尤其是一九六零年他拍的这个《用心棒》啊。哇，这个电影我就觉得，我看完之后，我就真的是没有办法再看任何一部六零年代之前的西方动作片，因为你就觉得里面的动作实在是太假、太笨拙了。这个真的是需要东方电影帮他们提高一下啊，日本电影来一下，香港电影来一下
0: 。对对，我完全同意你的看法。六十年代之前的好莱坞动作片就是你一拳我一拳，来回抡王八拳，今天的观众是看不下去的。哦，另外就是可以补充一下，佐藤中南呢在82年提名了《石灰的我》这一辈子，汤尼雷恩提名了《马路天使》，这个是中国电影在那个时候的影史最佳评选里面不多的存在感
1: 。佐藤中南是一位很有意思的评论家，哎，在这里可以多说几句啊，这个佐藤他不是欧洲那种理论型的那种批评家，不是这个巴赞呢达内那种，他写的文章不是学院式的啊。甚至很多时候，他的文章语言啊都是大白话，但厉害的是他写的真的，我觉得都是干货。佐藤写日本电影的文章，给我的感觉是，西方人很多时候啊，就是绕了半天的圈子，阐释来阐释去，这个理论那个理论套过去，实际上就是在某个点没有理解日本文化的背景，比如说。沟口的场面调度，佐藤用净琉璃艺术来解释，我觉得一下子很简单的就疏通了。包括佐藤对于小金的评价，我觉得也是挺客观的。佐藤刚才老马你说左派对吧？他当然就很直截了当的指出了小金保守的一边，但是佐藤就不认为小金是保守到反动的地步。哎，我觉得他是有这个尺度在里面。包括佐藤对大岛主《感官王国》这部著名电影的解读。我觉得这个角度真的很新颖，我从来没有看到过其他评论家有佐藤这种角度。他是说，这个电影探讨的是男女之间对于爱的终极形式，也就是性的这个看法。他认为这个电影里面啊，这对男女之间爱的表达一直都是以性的方式来进行的，男女互相之间没有感觉到有障碍，只有到了最后触探到欲望的边界，也就是死亡的时候，才感觉到了障碍。佐藤认为这是非常严肃的、崇高的美。哎，我觉得这种角度真的是给了我非常大的启发。我完全没有想到有这个角度来看这个电影的
0: 。然后还有一个现象比较有趣的是，古典好莱坞在这个时候又再被重新评价了。一个例子呢是《雨中曲》就排到了前三名。这乍一看很匪夷所思啊，因为这种好莱坞片场时期的所谓的优质作品吧有很多，《雨中曲》有什么特殊吗？对吧？那说起来，这个里面有几个原因。首先是，就像前面提到的其他例子，这部电影呢，在七几年也是被米高梅重新发行、重新推广，在电视上有很多人看，就获得了很多新的关注。另外呢，彼得·沃伦在他那本 BFI 的研究专著里面就提到，因为60年代之后啊，作者论的影响很大，影响了对很多电影的评价，尤其是影响了对很多好莱坞电影的评价。那么进入到80年代之后。人们也会产生一种反思，就是从相反的角度去重新思考以前的问题。那和作者论完全相反的电影，就是好莱坞大片厂时期拍的这种歌舞片，因为歌舞片是非常强调团队合作的。至于这个作者属性，《雨中曲》的导演是斯坦利·杜南和吉恩·凯利自己，他们都不是所谓的作者导演，这就反过来让这部电影又获得了一种重新的评价。就大家发现，原来这种不是那么作者电影的电影也很不错。还有另外一个原因是，电影发展到了这个阶段，大家对原电影开始感兴趣，或者说就是那种具有自反精神的电影，就包括那些讲述电影制作幕后的电影，包括八部半也是这样的电影。雨中曲讲的就是从默片到有声片过渡的这个阶段，明星怎么转型，这个是非常经典的一个电影题材，这个又是一个原因。
1: 那如果是重新评价古典好莱坞啊，这个角度切入的话，有西部片就肯定会有歌舞片了，因为这两个类型在1960年代开始是全面减产啊，甚至停产的。歌舞片的本质就是展示乌托邦和现实的冲突，或者说调和吧。一跳舞就是幻想了嘛，幻想就是乌托邦嘛。那电影语言的演进始终是在往模拟现实这个角度的在发展，它是要展示的那个现实呢，是更加往真实的方向靠拢。歌舞片是反过来的，所以呢就会渐渐的落幕。另外，这里我要提一下《雨中曲》在法国的接受情况啊，主要是这个电影在法国也存在被平反的情况。首先呢，法国人觉得这个电影呢是有点像1946年公映的法国电影《暗星》啊，再有呢，当时美国电影在法国。甚至大部分欧洲国家上映的时候啊，有个特殊情况，上映的都是配音版本。那一般的电影还可以，歌舞片配音就肯定会影响观众观看了。歌舞片配
0: 音有个最大的问题是，你的对白配音了、啊，但是唱歌部分肯定还得是原唱吧？这个就会导致一个非常突兀的打断，因为歌舞片最重要的就是沉浸和幻觉，只有沉浸进去了，产生幻觉了。你才能够很自然的无缝的接受在生活当中唱歌跳舞这件事儿，否则你是接受不了的。配音造成的效果就会打断这种沉浸的幻觉，所以歌舞片是不应该配音的。我是说对白部分啊
1: ，而且雨中曲配的特别差。影片在法国公映后，唯一说好的是夏布洛尔。后来是一直到1963年，法国放映了原声的版本，雨中曲在法国的名声就一下子被平反了。雨中曲影响力特别大，还有一个很特别的原因，研究这部电影的学术专注特别多，不少大佬级的学者都写过重量级的评论。呃，就像老马你刚才讲的，彼得·沃伦就写过这部电影的研究专注
0: 。另外，我有个发现是，截止到八十年代，新好莱坞在这种影视排行榜的存在感并没有想象中那么高，《教父》这个时候还没有成为公认的经典，主要是美国人在肯定他在提名。奥尔特曼的《纳什维尔》有人喜欢，但不多。出租车司机只有罗杰·伊伯特在推荐，《愤怒的公牛》基本上没有人提。就是说，新好莱坞的这批人，当时可能还没有完全征服欧洲的影评人。虽然啊，科布拉、斯克塞斯都在戛纳拿过金棕榈了。我这么说可能也不完整，因为《电影手册》在80年代是力挺新好莱坞的
1: 。杜比亚纳接手主编位置是关键。到了八九年，蒂姆·波顿执导的《蝙蝠侠》都登上了电影手册的封面了。他当时是被法国影迷视作丑闻了
0: 。杜比亚纳做主编，和好莱坞建立了稳定的联系。编辑政策呢，就导向了商业化了。这段时期可以说是有点无脑的推崇斯克塞斯和科波拉，就把科波拉的一系列其实有点平庸的电影选到了年度十佳里面。
1: 因为之前的红色时期是错过了新好莱坞，所以要补偿，哎，有这个心理。
0: 最夸张的是科布拉新世
1: 纪拍的那几部电影，手册也选入了年度十佳，这个我就觉得实在是太无脑
0: 了。科布拉这个呢，可能和我们之前说的同情被放逐的艺术家这个情节有点关系。他们还说啊，库布里克的《闪灵》是伟大的文化产品，说《愤怒的公牛》是陀思妥耶夫斯基，这些都还算有一点道理。比较搞笑的是，说斯皮尔伯格的《外星人》应该获得诺贝尔和平奖的提名
1: 。<笑>我刚才不过也说了，蝙蝠侠都上手册封面了，外星人肯定也会吹啊。八十年代就是手册和好莱坞的复婚。呃，要知道啊，那个时候手册在七十年代达内的手下基本上就快破产了，每期手册的总的订户它就只有两千册，这个两千册里面有五百册还是北美的大学订的。<笑>不和好莱坞复婚的、啊，这本杂志肯定是办不下去了
0: 。然后到了九十年代之后呢，就无脑的推崇德帕尔马，还有伊斯特伍德，像那个伊斯特伍德的《廊桥遗梦》，被他们认为是整个九十年代最伟大的电影，这个就有点离谱了。还有我特别不理解的是，他们两千年之后真的是超级喜欢斯皮尔伯格，《廊桥遗梦》这个电影是个奇葩
1: ，就是他从接受来说，就是美国也肯定，美国人也喜欢伊斯特伍德，喜欢《廊桥遗梦》。法国人也喜欢，然后中国大陆也供应过，反响也不错，这这这蛮奇葩的。那总的来说，伊瑟伍德是手册和戛纳联手了，把他推到了伟大作者的这个地位啊。我觉得伊瑟伍德是有点像约翰·福特的隔代继承人，就是重新书写美国精神，呃，书写西部英雄的神话啊。手册也是有这种情节，帕尔玛就更容易理解了，推帕尔玛就是推希区柯克,克嘛。斯皮尔伯格主要还是主编德洛姆特别喜欢。
0: 这种行为是有点像五十年代的翻版，就是去发掘一些好莱坞导演的优点。不过呢，在这个过程当中，好像已经没有体现出那么强的独特的美学创建了。当然啊，他们对电影手册的之前的老将的偏爱也算是持之以恒的。侯麦和戈达尔几乎所有作品都被他们年年选入十佳。除了这些呢，还做了一些查漏补缺的工作。我们之前有一期节目提到过。阿萨亚斯和泰松被派到亚洲来扩展杂志的报道版图，他们就发现了侯孝贤嘛。有一说一啊，这个是具有历史意义的贡献
1: 。华人这边手册肯定过的还有王兵科长、杜琪峰，
0: 杜琪峰还上过封面。当然还有帮助小津二郎、皮亚拉、塔可夫斯基这些导演，也完成了他们的经典化的过程。
1: 反正就是每个时代都需要推举一些新一代的伟大作者啊，后面还包括葡萄牙的奥利维拉，还有劳尔·鲁伊兹，当然还有侯孝贤了
0: 。但是呢，这个过程呢，这个时候就显得有点儿按部就班、顺理成章了，不像之前在五十年代那么的力排众议。是一种很有开创性的壮举啊，这个就谈不上了。这个就是我刚
1: 才说的，和电影本身发展的历史也有关系。迷影大潮渐渐落幕了，达
0: 内就一直为这个事情感叹嘛，很伤感。好，然后再说一下塞尔日达内吧，他在离开电影手册去了《解放报》之后，他有一个观点是：八十年代到来了，大银幕的电影正在成为过去，以后呢，可能就是电视或者录像带了这样一种新型的电影重播模式。才是未来最核心的电影传播方式，所以作为影评人，他也要寻找一种新的书写电影史的方式。我觉得他这个看法是非常有远见的。在一定程度上，我们聊的很多电影被经典化的过程，就证明了他的这个论断是正确的。但
1: 反过来，达内也认为是电视埋葬了电影。也正是因为这个观点呢，达内后期就越来越感伤，他认为电影的时代已经过去了。他有一阵子还写过网球和电视的评论文章。一直到91年才重新回归电影
0: 。无论怎样起起伏伏，电影手册这么多年下来，对影迷群体有一个最大的启发是，要去发掘看上去普通的导演的作品里面隐藏的艺术匠心。这种思路真的影响了后来很多人。然后就要说到1992年这次评选了，还是之前的问题，没有比较新的电影，大家对经典的认定已经非常定型了。然后有一点区别就是， 2 0零1上位了，《东京物语》也上位了，《小金二郎》获得了很高的评价。我们前面讲过了，黑泽明讲过了沟口健二，那小金呢？他在西方的承认来的是稍微有点迟
1: 。哎，对，所以接下来我们其实可以稍微讨论一下小金啊，这么重磅的啊。那首先就涉及到小金是怎么替代沟口健二的这个问题的实质，实际上就是谁更能够代表日本的问题。小金和沟口在题材层面有一个共同的特征，就主攻一路把一个题材拍到死。沟口是女性加古装，小金就是家庭剧。当中呢，他还搞了一个分支，就是嫁女儿。他战后是开始拍嫁女儿了。我觉得沟口地位下降和题材很有关系。西方人真的是到后来是有点厌倦了古装题材。小金的电影基本上都是现代片，他拍的又是传统东方伦理的消失，这和西方世界是构成了一个对应的。再加上小金在形式层面，他是不断的演化精进的啊。他拍的日本空间、风物人情，包括取景的角度啊，这个角度构成的这个坐姿啊、站姿啊，都有很强的日本民族特色。那这个就能为影评人、理论家们提供一个新的角度来理解电影
0: 。除了内容上，这个里面又涉及到传播的问题了。传播途径一旦给堵死了，导演个人再厉害也没有用
1: 。绝对啊。日本电影五十年代以后在西方的崛起，要归功于交流层面的发力了。一开始是民间、产业界和西方主动的展开交流，到后来呢，日本政府也有意识的参加这种海外文化的这种输出的这种运作。内阁成立了一个电影委员会，之前的电影相关事务是分散在不同部门的，现在就统筹到一起了。其中有一个专门的职责，就是日本电影的海外推广。不过，佐藤中南就吐槽说：“政府这是摘桃来了。日本电影的输出，政府没有帮到太大的忙，全靠电影界自己在努力。那这里面起到至关重要作用的就是川喜多夫妇，尤其是川喜多夫人，她绝对是日本电影国际交流的第一人。”现在呢，一般都是把黑泽明的《罗生门》在威尼斯获奖，当做日本电影进军海外的第一个标志。但是在30年代的时候，川喜多已经在做这件事情了，只不过当时的影响力还
0: 不够大。川喜多夫人是个奇人，她精通英、俄、法、意、西很多语言，可以直接和西方电影圈对接。七八十年代，他在欧美至少举办了十几次日本电影回顾展，尤其是6263年。和法国电影资料馆合办的一个交流影展，在法国放日本片，在日本放法国片，两边都放了一百多部，这个绝对是大手笔
1: 。啊、真的很少见到语言能力这么强的日本人啊，也许是我孤陋寡闻了。另外，听我们节目的嘉宾小蔡介绍说，因为他经常去日本和川喜多家族他们那个文化财团打交道，他说这个川喜多家族在镰仓有一座老房子。欧美电影人到日本来访问，都是要去拜码头的。阿兰·德龙、特吕弗都去过，还有朗格鲁瓦、呃贾木许这些。文德斯拍的那个著名的《寻找小金》影片里面采访栗智重的地方，就是在这座房子里面
0: 。小金被世界上的人知道，川喜多夫人是出了很大的力气。哎
1: 、呃，对对，呃，不过说回小金啊，他有一个和黑泽明、沟口很不一样的地方，小金基本上不参加三大电影节。啊、哦，他去过一次柏林的， 1962年柏林主竞赛，主要是因为松竹公司没有把他的电影拿去参展，理由是当时去参展的都是古装片嘛，那小金拍的是现代题材，而且拍的
0: 太日本了，他们是担心西方人看不懂。这里有一个很奇怪的地方，小金是松竹公司嘛，其实松竹公司是日本老牌的大片厂里面国际眼光比较好的，他们的老板陈濑四郎是英文系毕业的。之前就呼吁日本电影要拥抱西方的现代化，他们对西方电影是很熟悉的。那《东京物语》就是借鉴的莱奥·麦卡雷的《明日之歌》嘛，一部好莱坞电影。而且二战后在五几年吧，松竹给很多电影都制作了英文的字幕，他们是想去美国上映，然后以美国作为跳板打入到整个世界。这个说明什么呢？说明松竹公司对于进军世界，它是有野心的。但是偏偏他们就认为小金的作品不适合，我是有点想不通啊。想来想去，我猜测可能是因为当时日本国内呢对小金的一些评价，就说小金保守啊、落伍啊，这种看法在五十年代此起彼伏，可能是受到了这个的影响吧，就觉得小金的电影到国外可能不太行。不过有一点啊，和很多人以为
1: 的不一样，有一种说法是西方人很晚才知道小金，但其实也没有那么晚。五十年代末，小金的电影已经去过伦敦电影节了，等于说1962年去了柏林主竞赛， 1 9 6 3年柏林给他办回顾展了，这个比较重要。但是当时影响力没有起来，没有取得一鸣惊人的效果，但至少给人看到了。这里面最关键的人，除了川许多夫人之外，就是我们刚才提到的唐纳德里奇，他是最著名的日本文化通，长期居住在日本。李奇担任西方电影节选片人的时候，他是不断的推荐小金，尤其是推荐《东京物语》。小金的电影去伦敦电影节，去加州的大学放映，去了世界上很多很多地方啊。虽然不是最一线的电影节，但至少是走出去了。这种持之以恒的推荐，从量变到质变，到70年代、80年代，小金是终于可以和黑泽明、沟口健二并驾齐驱了
0: 。我看到一个研究者的观点啊，我先声明我自己并不相信。就是他说唐纳德里奇就是日本电影的大外宣，说他可能是拿了日本电影产业界的经费吧，帮他们去国外推广，否则怎么这么卖力？我觉得这么说可能有点过分啊，起码没有什么依据。我觉得
1: 他反正至少有一点，他喜欢日本电影肯定是真爱，这个是肯定的，就是。李奇做的主要是事务性的推广，但光这个还不够。后续呢，还是需要有严肃的影评人和学者从学术上来拔高小金的地位，以更好的经典系统建立的方式来延续下去。这方面比较重要的，首先是保罗·施拉德，他在1972年出版的《电影中的超验风格：小金、布列松、德莱耶》啊这本专著里面，他是首次把小金和布列松、德莱
0: 耶这二位已经功成名就的大师呢相提并论。施拉德当时还只是研究生，我认为他的这种做法是代表了一种倾向，就是要打破民族电影的边界看问题。小金身上就不再是一个日本的标签，就遮住所有了。施拉德从他的那些日常的电影里面，感受到了超然的神圣的东西，他觉得这个是存在于所有文化里面的，可能实现的方式不一样。
1: 同期的还有文德斯，文德斯是在70年代纽约的电影展上看到的《东京物语》，他是一天之内连续看了三遍，真的是大为震撼。后来他拍摄了著名的《寻找小金》。文德斯可以说是欧洲导演里面的小金头号粉丝。他最新的作品《完美的日子》，特地给一所广司扮演的主角取名为平山啊，这个就是致敬小金了。80年代呢，还有两位重量级的大牌级学者出手了，一位就是大卫·博德威尔，他在1988年出版了《小金研究专著：小金与电影诗学》，不过这本书到现在都还没有翻译成中文
0: 。博德威尔呢是著名的形式主义风格研究专家，古典时代那种体系化的大片场电影也是他的重点研究对象，那小金就肯定特别适合他研究。
1: 还有一位就是德勒兹了
0: 。德勒兹八十年代出
1: 版的两本著作《运动影像》和《时间影像》，是彻底改变了现代电影理论的走向。这两本书里面呢，谈到的亚非拉导演是很少的，但是呢，却是有十几页的篇幅来讨论小金。德勒兹是在《时间影像》这本书里面开篇不久就是讨论小金了，基本上是和意大利新现实主义一个待遇的，也就是说，他这个新现实主义讲完了之后，就小金接接上来了。德勒兹是把小金的影像处理方法和日本的日常生活哲学、莱布尼茨的理论、时间影像的概念是放在一起讨论的。他分析的特别特别细致，包括小金这个空镜头的含义，花瓶、自行车这些静物在小金的影像当中起到了什么样的作用？他为什么是这么处理的？他讲的非常细。还有就是，为什么这一套小金的整套系统是超越了德勒兹定义的运动影像，也就是感知驱动模式，成为了一种呃纯视听情境的时间影像啊？德勒兹讲的非常细啊，基本上德勒兹最后的结论是说，他认为小金是第一位拍出纯视听情境的日本导演，就是德勒兹是从这个角度来肯定了小金的现代性。这个我
0: 补充一下，按照连时重彦的观点，德勒兹的参赛呢，对于小金的经典化是起到了非常关键的临门一脚的作用。因为之前小金身上有一个标签，就是极端的日本化，虽然这么定位也没有什么错，但是老是强调这种日本化的定位，对理解小金始终是一种束缚。德勒兹呢，就打破了这个成就的框架，把小金解放出来了。让大家看到小金的美学里面有非常现代、非常超越的一面
1: 。莲石重彦有很深的法国学术训练的背景，他自己也写了著作，在小金诞辰一百周年的时候出版的书名就叫《导演小金二郎》，后来出了中译本。还有一九九八年在东京召开了一次国际学术研讨会，叫做《世界的小金》，这个研讨会影响力也很大。那波德威尔。德勒兹、莲实都不是仅仅从日本性这个文化角度来讨论小金，而是更多的结合电影性的角度来讨论，和当年的里奇有很大的区别的。这个角度是极大的提升了小金的国际地位。
0: 《东京物语》这部电影呢，对西方人来说，我觉得它有一种效果，就是他们能够理解里面包含的情感，因为是人类共通的情感。但是呢，小金采用的是一种完全不一样的电影语言和表达方式。这种既熟悉又陌生的感觉，就让观众产生了一种文化交流的感觉。事实上啊，后来《东京物语》获得了全世界的承认，这个就说明了之前松竹公司的那种考虑，认为小津在国际上推广不出去，这个是错误的
1: 。布鲁姆提过这一点，他把陌生感列为经典成立的重要原因。他说，伟大作家作品成为经典的原因是陌生性。这种陌生里面有一种无法同化的原创性，或者说是一种我们完全认同而不再视为异端的原创性。
0: 《东京物语》呢，对很多亚洲导演来说，那个地位就差不多相当于《公民凯恩》和《迷魂记》吧，是一种文化上的公约数，或者说亚洲人都特别容易互相认同、互相理解的一种文化上的亲缘性。
1: 呃，我还要再补充一点啊，就沟口当年的地位和电影手册的助推有很大关系，也就是说，助推力量比较单一，它不像小金接力棒一个又一个，欧洲到美国，对吧？那后来影响力就衰落了
0: 。那说到这里呢，西方人对日本电影的认识，或者说国际上对日本电影的认识，是按照先黑泽明、沟口，再小金这样一个顺序下来的。这个顺序呢，其实也很合理、啊。因为黑泽明被公认为是拍的很西化嘛，接受起来没有障碍。然后沟口呢，又是还有东方情调嘛。
1: 其实黑泽明改莎士比亚比大部分西方人要改得好，这个结论不是我说的，这个结论是有很多美国的学者、欧洲的学者都提过的。这里面有个重要原因是黑泽明的电影是摆脱了台词的限制，西方人没有办
0: 法嘛。西方人一改莎士比亚就被台词绑得死死的，包括奥逊·维尔斯也是这样子的。说到这里啊，黑泽明、沟口健二、小津安二郎这个日本最大的三个大师作品是怎么经典化的，我们都梳理了一遍。这里我想补充一个反例，就是城濑四喜男，也不能说是反例吧，因为我觉得城濑四喜男的经典化的过程就没有完全成功，至少是远远不如上面三个人成功。就很多人把城濑四喜男称为日本的第四个大师。这个就有点搞笑啊！这个怎么来的呢？就是因为前面三个是最大的嘛，然后第四个就轮到他了。年时重验是批评这种说法的，因为这种排名就非常的西方中心主义，哎、啊，就是西方标准出来的嘛。陈濑四喜男是杨德昌最爱的导演，没有质疑。陈濑四喜男一开始面临的情况和小金有一点像，也是被认为太日本了，不适合推荐到国外。但是啊，陈濑其实不是完全没有机会进军国际，他去过的。就是一九五二年的母亲去参加过欧洲的电影节，然后一九六四年的《情迷意乱》在洛迦诺电影节帮高峰秀子拿了一个影后奖，所以他不是没机会。他的电影去过欧洲，但是问题就出在他和小金的情况一样，去了但是并没有一鸣惊人
1: 。我觉得，如果说陈赖的电影太日本的话，应该指的是。他电影里面的那种男女的情感，这种情感表达方式，这种情感关系太日本了，是这个角度啊。陈赖主要是没有小黑沟那种特别明显的标签式的风格。那硬要说的话，我觉得有一个标签是说他不是形式方面，而是说他就特别喜欢拍男女走路是一前一后这种走路的方式啊。那他这种风格就在国际影展上呢是比较吃亏的。
0: 那就像小金有唐纳德里奇这样的美国人在帮他推广，成濑事情男其实也有推广成濑最得力的一个人是美国的一位女学者奥迪波克，他写过一本介绍日本电影大师的英文著作，这本书基本上是最早的介绍日本电影的英文著作之一吧。前面除了唐纳德里奇，还有伯奇的《致远方的观察者》，就是他这本书了。但是他这本书犯了一个错误。他很喜欢城奈，很想把城奈推广出去。但是呢，考虑到西方人之前不太了解城奈，在这本书里面，他就拼命的拿沟口健二和小金跟城奈去比较，尤其是拿小金来比，横着比、竖着比，比来比去的，这个也有点失策。因为你这样一来，读者看来的话，你就好像是一个依附于小金的存在了，没有把城奈独特的美学写出来。《致远方的观察者》那本书也是有个差不多的情况，伯奇也是拿城奈跟小金来比较，哎，他们都喜欢拿城奈跟小金来比较，这个有点陈词滥调啊。另外呢，伯奇觉得城奈的电影语言有模仿好莱坞电影的成分，这个就等于是有一定的批评了，这个就导致城奈直到80年代，他在国际上的地位一直没有得到本质上的提升。关键是陈赖和小金真的一点都不像啊！你要
1: 说两个人有什么共通的，拍现代题材啊，还有表现情感，这个共通也太泛泛了，对不对？我觉得拿这两个人比较，完全是瞎起劲。两人要说的东西完全是两码事小金对于男女情事没有半毛钱兴趣啊，他后期最关心的还真的是出嫁不出嫁，还有伦理问题
0: 。然后呢，这个时候2001也上位了，一方面呢，也是因为。2001带动的那股科幻电影和特效电影的浪潮，在80年代成为了好莱坞的主流电影。那往前追根溯源的话， 2 0 0 1是肯定绕不过去的。我个人觉得啊，二0零一因为它的神秘和静谧，获得了影迷的认可。它的那种开放性，它的丰富的阐释空间，也算是经典电影的标配吧
1: 。这么说吧，好莱坞影史啊，西部片是《搜索者》，歌舞片是《雨中曲》。黑帮片是《教父》，那科幻片肯定就是200《2001。还
0: 有就是1992年，呃、嗯，试语题呢增加了一个导演选择榜，在这个导演榜里面，《教父》两部一和二，加上《愤怒的公牛》都进去了。这个就说明科布拉和斯科塞斯跟黑泽明一样是导演的导演，技术好，得到了导演同行的认可。另外一个现象是，香特尔·阿克曼、玛雅·德伦、简·康平这些女性导演的地位也在继续上升。这一年还有哦，陈继华第一个参加这个投票的中国影评人、中国学者是陈继华，就是《中国电影发展史》的作者，大陆唯一的一个。但是其他华语地区还有李卓桃和张建德，导演就不少了。这一年参加投票的华人导演就有陈凯歌、成龙、关锦鹏、侯孝贤、杨德昌、舒淇，他们选的大部分情况倒都是我们意料之中的那些片。有点意思的是，陈凯歌选了自己的黄土地、哎，但这个不是
1: 孤立啊，这个华人这块也有，蔡明亮后来也选过自己的电影《不散》
0: ，哎，这个也没什么，我就自己选自己嘛。那再接着说一下《教父》啊，到2002年，他才第一次正式进入《视与厅的影评人的十佳排行榜，也是唯一的一次。虽然在隔壁导演排的那个榜里面，一直是有《教父》的，这个理由就是我前面解释过的。导演会更加倾向于选择这种在制作上、技术上比较优秀的，获得了主流肯定的作品。但是影评人呢，更倾向于选择审美更加独特、表达上更有个性的电影
1: 。《教父》的导演粉丝特别多，库布里克有句很有名的评价，他说：“我看了十遍以后啊，确认这真的可能是有史以来最好的电影。”那让库布里克这种段位的导演说出这种评价，可真的不容易啊。还有像深作欣二拍《无人意之战》系列啊。这个第一部是1973年拍的，他就是被《教父》给刺激到了，就是觉得我们也可以拍类似的电影。不过我这里面想另外强调一点，《教父》虽然是新好莱坞时期的电影，但这部电影的拍摄风格其实非常古典，和《雨中曲》《搜索者》这种电影是一个调性的，和科波拉70年代其他作品的风格也完全不一样。现在想想啊，全盛期的科波拉真的挺神奇的，他是把古典好莱坞和欧洲现代主义
0: 这两条路子都走通了。《教父》的精良化，绝对是和大众口碑的传播和积累有关系的，尤其是在互联网的早期阶段，比如 2,000 年、2,005 年，在这个之前，男性文化在网上有很大的话语权，就产生了一些在男性之间内部循环的话语跟观念吧，比如《教父》就是男人在死之前必须看的电影，什么一个男人可以在《教父》里面学到很多东西，让自己变得成熟，就诸如此类的。我们对这样的洗脑话术一点都不陌生吧？所以欣赏《教父》就相当于一种对男子气概的自我肯定
1: 。哎，我有点怀疑以后是不是《教父》地位会严重下降了？<笑>《教父》舆论爆棚的年代确实是在本世纪的前十年。二零零七年，美国电影学院又搞了一次影史最佳美国电影评选，这一次呢，《教父》排在第二位了，仅次于《公民凯恩》
0: 。另外啊，从电影史的发展角度来说，《教父呢》呢和《2001好像就成了现代电影和古代电影的一个分界线。我感觉年轻人基本上不太爱看比《教父》和《2001更老的电影，就是这两部就算是老电影的代名词了。那说了《教父》，那我就想顺便的来说一下《肖申克的救赎》。虽然《肖申克的救赎》从来没有登上过视语厅的这种排行榜，但是呢，它毫无疑问是一部最顶级的大众经典，和《教父》一样。《教父》也是大众经典，他们俩就是 IMDB 排行榜的前两名嘛。但是区别是，《教父》在专业榜单上表现不差，《肖申克的救赎》呢，一般不会出现在专业的排行榜。不过作为大众经典，它所代表的现象绝对是值得重视的。《肖申克的救赎》是1994年的电影，经常被拿来和同一年的《阿甘正传》、《低书》小说去对比。在当年。《肖申克》他的反响肯定是不如《阿甘正传》和《低俗小说》那两部都是现象级的电影，一部是在美国票房很高，还有一部是《金棕榈》。但是呢，随着时间的推移，《肖申克》在大众当中的口碑，我觉得是反超了那两部电影的。当然，这里面不是完全有可比性啊，《阿甘正传》呢，它算是一部美国的国民级电影。当年这部电影的流行是跟它的政治表达有很大的关系的，所以慢慢到后面它的影响力是会下降一点的。《阿甘正传》就是美国主旋律，这个电影呼唤的各种精神都是最
1: 典型的美国精神啊，像什么永远的在路上、Can Do、改写历史的勇气啊，太多了
0: 。那低俗小说的影响力主要是在专业圈子里面，跟《肖申克的救赎》的受众完全是错开的。粗暴一点说，昆汀就是恶搞
1: 解构的套路。这种路子呢，声势再浩大，传播力也是有限的
0: 。从传播来说，《肖申克》真的是二级市场传播的典范，也就是在电影院下映之后，他在第二年就成为了美国录像带市场的第一名。然后 ，TNT 有线电视台从1997年开始，每天翻来覆去的播放《肖申克》，收视率呢一直很高，这个就极大的促进了它的传播。这个地方是涉及到一个泰德特纳在影视行业的一个布局策略。泰德特纳是美国的一个电视大亨，简单说就是《肖申克》是特纳旗下的制片厂出品的电影，然后以非常低廉的价格卖给了特纳自己的有线电视频道，左手倒右手嘛，肥水不流外人田，然后他就天天放，天天放，有这个便利。为什么《肖申克的救赎》是大众经典？因为这部电影本质上，它确实就是一个爽剧的模式，但是它和大多数那种从头到尾开挂的爽不一样。它前面是一直压抑的，观众都快忘了还有越狱这件事的时候，他最后突然来了一个终极的反转。这种方法呢，就和一般的爽剧为了表达宣泄不一样，他是把宗教里面的救赎观念特别虔诚、特别动人的表达出来了。看到最后，就确实有一种冲刷灵魂的感觉
1: 。还有一点啊。《肖申克救赎》和《阿甘正传》不一样的是，这个电影不是局限在美国社会历史，就是用爽剧这个模式，它表达的是自由、反体制，这这个是很普世性的。还有老马，你刚才讲天天放模式嘛
0: ，这个基本上就是一种福音书一样的传播方式了。其实，在我眼里啊，《肖申克的救赎》跟《教父》，他们有一点像是一对双胞胎。这两部电影，当然表面上看是完全不一样的，但是有一点一样，就是他们都是非常男性主题的电影。《教父》讲的是男性之间互相斗争、互相残杀，《肖申克的救赎》讲的就是男性的友谊，就好像是对《教父》的补充吧。所以在充满直男气息的早期互联网时代，这样的两部电影是很容易被男性群体奉为经典的。说到这里，那肯定会有人抬杠：是不是女性观众就不喜欢《教父》和《肖申克的救赎》呢？那当然不是了，这是另外一个层面的问题。2012年的这个投票，一方面是投票的范围大大的扩散了。他们这些评委怎么找的？就是一个人推一个人，介绍自己的朋友，这样人推人，最后让投票的人数达到了七八倍之多，最后接近有一千个。这样一来呢，观影区位确实也体现出了一些多元化，但是还没有影响到最后的评选结果。有一些之前不太容易看到的电影，像戈达尔的《电影史》，贝拉塔尔的《撒旦探戈》，朗兹曼的《浩劫》。维尔托夫的持摄影机的人，也都是因为音像制品的流通，现在也获得了认可。持摄影机的人，甚至油管上可以随便看。还有让·拉迪尔曼，三个半小时之前也是看不到，后来因为 DVD 的出现，他的评价也在开始走高。到了2022年，那就更不得了了，投票的人数超过 2,000 多人。那这样带来的一个结果，就是真的是大面积的刷新了影史经典的面貌。当然，我觉得最主要的不是人数的增加。而是真的，在过去的十年，大家的观念变化太大了。在这个评选结果的前十名呢，让娜·迪尔曼、花样年华、军中禁恋、穆赫兰道都是新面孔
1: 。而且， 2022年所谓的影评人投票，不光是影评人，还包括了发行商、作家、策展人、选片人，各种身份都在里面了。这是考虑到了方方面面，因为这些年电影资料馆、电影节的作用越来越重要。策展人的地位也凸显了，所以就全部进
0: 去吧。电影资料馆是电影文化传播的一个重要节点，还有就是经典电影的重印制度，这个在其他国家比较常见，中国就比较少了，这个是体制原因。还有修复文化，让大量的老电影以新的方式重新进入到影迷的视野，而且呢，修复这个行为本身就是一种经典化的认定。一部电影总是因为它有价值才会被修复吧。所以你看，上海电影节经过幺0 1连复一年的培养和炒作，现在观众只要看到什么4 K 修复，不管什么片，都会去抢票。八0年代有一个很重要的转折，就是录像带的时代来临之后，再过渡到现在的互联网时代，观影的场景开始分散化了、个体化了。我们每个人都有机会接触到更多的电影
1: 。特吕弗有句名言：喜欢电影的就去影院看电影，研究电影就
0: 应该反复的看录像带。在这个之前呢，只有在中心城市才能够接触到电影资料馆和电影节。那互联网是强化了这个趋势的。我觉得最让我有感触的一点是，影迷开始掌握越来越多的电影知识了，开始进行电影知识的自我教育了。我对这一点的感受是非常深的，因为我们都经历过这个过程。那这个就带来一个巨大的变化是，迷影文化出现了，专业影迷诞生了。呃，当然我这么说不太严谨啊。八十年代之前，当然也有迷影文化，也有专业影迷，特里弗他们就是嘛。但是那个需要机遇，它是局限在很小的范围的。而从八十年代之后，从录像带到碟片的出现，再到互联网，就把这个过程加速了、扩张了、全民化了。电影和绘画有一点很不一样，绘画呢是
1: 必须看原作，但是电影不需要。电影其实也没有原作这个概念，它都是复制嘛。本雅明一直讲这个概念。互联网出来之后，是彻底解放了影迷。2022年的版本是最为全球化的。另外一个重要特色是明显受到了身份政治运动的影响。最直接的一个例子就是让娜·迪尔曼嘛登顶成功了。另外呢，这个榜单呢是有11位女导演进入了这个百大的名单，有4位是进入了二十大名单。这个百大名单当中，黑人导演的数量是从2012年的一位增加到了7位。让娜·迪尔曼这个电影获得第一位。一代女性主义电影理论大师这个劳拉·穆尔维也出来发声了。穆尔维的评价是很京剧的。他说，以前公民凯恩登顶后，电影史就以公民凯恩之前和之后的时代来划分了。那现在就变成了让娜·迪尔曼之前和之后的时代了
0: 。劳拉·穆尔维讲这个话，她的身份还挺特别的，因为她也是公民凯恩的研究专家 ，BFI 的那本书就是他写的。他当然也是女性主义电影理论的开创者之一。不服的
1: 肯定也有啊，保罗·施拉德就不服，他是觉得这个评选完全是政治正确的产物。不过施拉德也强调了一点，他说《让那迪尔曼》这个电影也是他个人最喜欢的电影之一。问题在于这个电影冲到历史第一啊，它没有一个缓冲期，它像是被人操控了。就是他觉得把投票人数放宽到两千人就会造成这种结果。不过有意思的是，阿克曼本人对这种投票是没有任何兴趣的。他是明确拒绝了市语厅的邀请，他觉得这种投票有点像回到
0: 了课堂，在答这个题目啊，很无聊。身份政治运动出来之后，首先是对商业电影影响很大。九十年代之后的好莱坞商业电影面向全球市场嘛，他就必须假想自己面对的是一个均质化的大众，要去寻找大众之间的共同点。到现在这种情况就变了。黑人、亚裔、女性等等吧，不同的群体，它就是需要不同的电影。那好莱坞电影又开始细分，在这样一个背景下面，影迷对经典电影的看法，可能也在经历一个全新的重新认知，就会出现不同群体的人喜欢不同的经典。他们对某一部经典的看法，可能是狂热的崇拜，也可能完全无感或者极端的讨厌，这个是必然会出现的情况。但是，我觉得还可以从另外一个角度来看，让·拉蒂尔曼。就是它是二战之后电影的现实主义发展到某一个限度的产物，有一个术语叫超级写实主义，有人就用来形容阿克曼的电影，就好像是说它比一般的写实主义更加写实。用新现实主义来举例的话，在新现实主义的电影里面，那些生活化的场景仍然在构成比较强烈的冲突，还是有比较传统的戏剧性的。阿克曼的电影
1: 风格确实已经比较接近实验电影了。他后期很多作品是录像带作品，所以借鉴一下当代激进的绘画风格，就是超级写实主义嘛，也是很正常
0: 的。那阿克曼“超级”在哪里呢？他有一句名言，就是说，当在这个电影里面，他把一杯牛奶往桌子上一放，牛奶好像就要溅出来了。这个行为的戏剧性和谋杀是一样的，这个概念就和 99% 的电影是反过来的。因为 99% 的电影讲的是把所有琐碎无聊的东西都省掉，只保留最精华的、最刺激的、最有戏剧性的部分，这个也是电影剪辑的逻辑啊。但是阿克曼就是反过来的，他把一般电影里面认为无聊的琐碎的东西作为拍摄的对象，然后构建一种新的电影语言、新的电影时空，让我们从这当中去找到某种生活的真相。
1: 我觉得啊，《浪那迪尔曼》这个电影其实是有一种史诗感的。通常说的史诗感都是宏大事件的描述，但这个电影是反过来的，它是来自女性最微观、日常、琐碎、平庸的生活
0: 。某种意义上，它就是常规电影的背面，而且这个背面呢，要比正面大很多倍。这样的电影本来就需要有人去拍，但为什么不是男性拍出来呢？因为啊，可能这个就是男性的思维死角。男性就是更容易对谋杀感兴趣，而不是对溅出的牛奶感兴趣。其实排行榜这个东西，谁排第一，谁排第二十，根本就是无所谓的。只不过肯定这样的一部电影，它也不仅是在肯定女性的创作，它也是把以前被遮蔽的电影创作方向显示出来。
1: 那聊完这个《让娜·迪尔麦》，我们接下去就应该要谈一下《花样年华》了吧，对不对？肯定要谈一下了。按照世语厅2022年的统计方法，实际上《花样年华》是1975年以来的电影最高排名的一部，这个地位真的是空前的。并且啊，世语厅的那次投票投《花样年华》的，基本上都是西方影评人，英国人投的尤其多，华人的、亚洲的评委投《花样年华的》的很少。
0: 更重要的是，王家卫在西方的影响力已经超越了精英的小众圈子，他已经不是那种沙龙文化的偶像了。反过来啊，你看像侯孝贤、阿巴斯、阿比查邦，还有洪昌秀吧，这些亚洲导演相对还是比较小众的，他们的拥趸主要是在欧洲的精英文化圈。但是王家卫不是，整个西方世界都很喜欢他
1: 。90年代中期吧，就西方世界一开始接受王家卫的时候。还是要把它拿来和戈达尔、昆汀比较，后来就不需要了。王家卫就是王家卫，尤其是在奥斯卡的舞台上，几次三番的出现那种情况，王家卫被感谢。最早是索菲亚·科波拉《迷失东京》，他因为这个电影是上台领奖嘛，他的获奖宣言就感谢了王家卫。再后来又是《月光男孩》，再后来呢，就是一位中国的女导演，她获得了奥斯卡，名字就不说了啊。她是在接受采访的时候说的。他说，他每次拍电影之前都要看一遍《春光乍泄》，这是一个仪式。我们就想一想，这个影响力是多么的
0: 大。我个人的看法，这里面至少有两个原因：一个是王家卫的电影讲城市、讲资本主义社会，这里面的个人情感，它当然是普世的，西方人也好，全世界的都很容易接受。另外一点是，广义上的影像这个东西，到了九十年代之后有很大的发展。王家卫呢，就代表了一种全球性的时髦影像风格。他影响了太多的影像创作者，这个就不止电影了，包括各种意义上的影像、广告摄影、MV， 甚至平面设计、当代艺术等等吧。所以王家卫不仅是一个电影导演，他就是一个全球文化偶像。呃，还有一点呢，是跟小
1: 金的情况一样的，就是这个学术圈出马了。西方学术圈对王家卫的研究书籍呢，这几年也越来越多。尤其是那个非常精英的学术出版机构 Wiley Blackwell， 他这个学术机构，它是出了一整套的导演手册系列，是在2016年出了王家卫研究的论文集。那和王家卫一起并列的这个少演手册系列的这个导演啊，名字啊都是什么名字？让雷诺阿、布鲁埃尔、戈达尔、斯科塞斯、赫尔佐格啊，这种就已经是就是很早就进入了万神殿的这种导演啊。这本论文合集的写作者的段位也非常高，像是很少触碰当代导演的法国顶级电影理论家雷蒙·贝鲁尔，他也是写了一篇《重庆森林》的文章。贝鲁尔在这篇文章里面，还是以他最擅长的影片分析方法来解析《重庆森林》的时序结构、语义结构。他是把《重庆森林》和阿伦·雷奈的电影是相提并论的。法国另外一位殿堂级的电影学者，就是以研究电影声音出名的米歇尔·希温，也写了一篇文章。这个文章叫《论花样年华的第三
0: 种现实》。你前面介绍了西方世界对王家卫的这个接受过程，我来补充一下香港本地吧。关于王家卫呢，有一点可能现在被很多人忽视了，就是他在香港横空出世的时候，并不是一上来就被视为什么艺术家。是伴随着很大的争议的，嗯、呃，第一部《旺角卡门》还算是叫好叫座，但是呢，这个它就是一部传统的黑帮片嘛，《阿飞正传》才是王家卫风格的真正起点。这个电影就大部分的影评是较好的，但是票房就严重失败了。香港这个地方是一个极度商业化的社会，那个时候王家卫还没有国际市场，你在本土票房失败，投资人血本无归，这个是很严重的事情。因为在一个商业社会里面，不会因为你是艺术家就同情你，而且王家卫的这种电影出来呢，也是香港电影从来没有过的一种风格。香港电影以前最多就是拍玄幻那种，称之为文艺片的，就是香港能够接受的艺术电影的极限了。最典型的是方玉萍，哎、呃，方玉萍是那种新
1: 现实主义风格的拍法，那他就是到九零年代是实在是坚持不下去了，就退
0: 出了。对方玉萍也是一个例子。那王家卫呢？阿飞这段就严重的亏本，这个在香港呢对他的评价是很有影响的。到了《重庆森林》是一个转折点，因为这部电影在国际上真的是好评如潮，他成为了一个国际红人。这个电影的走红，昆汀是起了很大作用的，他在帮忙推广这部电影。但是马上啊，《重庆森林》之后立刻上映的《东邪西毒》，香港人立刻又对王家卫口诛笔伐，《东邪西毒》这个电影实在是比较特殊。他让绝大多数观众都产生了一个错误的预期，大家觉得这么多的大明星改变一个金庸的故事，那肯定是一个武侠片、动作片吧，肯定应该很好看吧？结果完全不是，所有人都懵了。《南华早报》的评论就很典型，他说这个就是一个冒充电影的精美相册，情感空洞。香港有一个资深影评人石奇，他就从来不卖王家卫的账，他在《明报》一连写了好几篇批评这部电影。说《东邪西,西毒》这个根本称不上是电影啊，人物支离破碎，而且他觉得摄影也不好，摄影虚假
1: 肤浅。石奇就是非常保守的那种，呃，媒体型的影评人吧，资深确实资深。但是这件事情归根结底是什么呢？香港的媒体环境出不了保琳·坎出不了罗杰·伊伯特，更不用说手册那种类型的影评人了
0: 。而且《东邪西,西毒》是一个制片灾难。对于香港电影工业来说，你采用这样一个浪费的、奢侈的工作方式，拍出来一部不知所云的电影，基本上是超出了绝大部分人的底线的，甚至它就是一个创作伦理的问题。东邪西毒后来的口碑反弹，是王家卫凭借《春光乍泄》还有《花样年华》在国外拿奖之后，促使大家来重新审视这部电影，发现它还有点东西，而且它和《大话西游》的翻身有一点像的是，大学生在里面起到了很大的作用。因为年轻人更加能够体会到里面的那种迷茫或者说困惑吧
1: 。还有一点，我觉得就是京剧特别多，呃，比较容易传播，就是。
0: 对对对，那个时候 BBS 上有很多这样的帖子，就是最经典的多少多少台词，然后就有人把东邪西毒的台词摘录下来。它确实是因为台词走红之后。才促使更多的人去看这部电影。我当时就是，我就是因为在网上看到了这种讲东邪西毒的台词多么多的经典京剧多么的感人，我才想到去租了一部这部电影的 VCD 来看。确实是台词的传播帮助东邪西毒起到了翻身的作用
1: 。因为我当时有一个同学，他跟我说的，他就说东邪西毒他看过的最奇葩的一个武侠片，就是全部都是台词，他是这么跟我讲的。那这里还是必须要强调的一点是，也是大家都知道的，就是王家卫背后的那个男人刘正伟，没有刘正伟给他擦屁股拍东成西就挽回损失啊。不管王家卫的电影在本地的影评是好是坏，王家卫的职业生涯在1994年就彻底结束了，没有任何悬念的。那国
0: 际上最受欢迎的王家卫电影，先是《重庆森林》，然后《堕落天使》也算是吧，它延续了一种差不多的风格，《花样年华》当然就是集大成者。不过呢，我发现啊，在香港人自己看来，王家卫最好的电影永远是《阿飞正传》
1: ，因为《阿飞正传》的五角鸟寓
0: 言寻母主题，这个就不能够更香港了。《春光乍泄》是比较特殊，它的题材特殊，还有政治隐喻，它呢是在特定的受众里面地位很高。王家卫在西方世界
1: 就这么受欢迎啊？就是欢迎到这个地步，基本上就是第一人了，绝对是华人电影导演里面的第一位了，没有第二位导演可以跟他相提并论的。我觉得有几个明显的原因，一个呢是风格大师，他的视听语言呢是独树一帜的，大家就一看就明白，又很夺目，但是呢又很容易被复制、被传播，这就使得电影手册的前主编德鲁姆他都出来吐槽了，他说王家卫啊、特伦斯马里克呀、啊、还有贾木许啊这些风格大师，他们的问题呢就是没法回应时代。<笑>第二个原因呢，我觉得是《花年华》这部电影呢，虽然呢有一定的东方主义元素，旗袍啊、世纪末怀旧啊，但王家卫在九零年代的电影，确确实实是,是把西方电影人已经拍烂了的城市题材啊，重新翻转，发展出这个新意来了。有很多西方影评人就说了，戈达尔的电影是代表了六零年代巴黎的气氛，那王家卫的香港就代表了九零年代的城市气氛。还有一个原因，第三个原因是传播。就王家卫特别懂得包装自己，他就不断的把自己的电影啊重新修复、重新上色，再到影院上映。后面还有影碟版本，影碟版本有很多种，有加长版、有特别版，各种删减的段落从仓库里面拿出来重新再给你们看
0: 。对，所以我挺好奇的，《繁花》后面会怎么搞
1: ？那肯定啊，肯定还有很多版本啊，这是没有悬念的。还有就是。公认的二十一世纪到目前为止最经典的电影之一，大卫林奇的《穆赫兰道》这部电影的地位这么高啊，我觉得和影片反映的好莱坞主题有关。这个电影是有点讽刺好莱坞的，就是关于电影的电影和《雨中曲啊》啊是一个路子。因为从表现潜意识这个主题来说，其实林奇后面一部电影《内陆帝国》走的是更加远的。但是克莱尔·德尼的这个军中禁恋在2022年的排名会这么高，是让我觉得有点奇怪的。我个人是有点理解不了的。而且这部电影的表达是非常晦涩的，真的很难吃准到底要讲什么。德尼也不是什么女性主义
0: 导演，可能克莱尔·德尼和香特尔·阿克曼，大家就是会放到一起吧。这里我想提一下玛雅·德伦，他的《午后的迷惘》排到了这一届评选的第16名，前面还有瓦尔达的《5点到7点的克莱奥》。可以说，比较知名的女性导演都获得了很大的提升。但是，玛雅·德伦比较特殊，是在于她完全是一个先锋电影、实验电影的导演，她从来就没有进入过主流的影片电影的系统。午后的迷惘是一部短片啊，一般呢是被大家拿来和布鲁埃尔的《一条安达鲁狗》相提并论的，都是关于梦境的故事。但是如果抛开年代的先后顺序不说，午后的迷惘比一条安达鲁狗拍得好得多。没有那么多隐喻的堆砌，爆发的能量也要大很多，这是我个人的看法。但是呢，因为布鲁塞尔后来进入了主流电影界，他的名气比较大。当然，这两部片一个在前，一个在后，启发和影响肯定也是有的。午后的迷惘的地位提升这么高，客观上也算是对美国实验电影这个体系的一种承认。但是呢，这主要是一种象征意义。像后来的《波长》《天蝎宫上升》《狗星人》。这些实验电影是要走得更远的，而马尔德伦自己的在陆地上暴力的冥想、为摄影机编舞之研究，也都是往不同的方向走得很远。确实，实验电影很难排名，因为它不像常规的叙事电影，有一些大家共同遵照的标准，或者有一个清晰的传承和影响。实验电影就是大家各玩各的，传承和影响当然也有，但是就比较模糊。这个关系和主流电影就不一样。实验电影现在越来越多是放在录像艺术、视
1: 频艺术、当代艺术的背景下讨论了，这个和放映空间有很大关系，它是很难放在影院电影的评价体系内的。另外，我想问老马，就是
0: 这个《公民凯
1: 恩》地位的下降，你觉得是什么原因
0: ？或者不能说下降，它没有下降，是别人上升了。呃，最主要还是审美疲劳吧，因为《公民凯恩》呢是一部所谓教科书式的电影。大家一提到郭明凯，就是他开创了什么什么手法，对吧？对后世的影响很大。但问题是，电影发展到现在，已经不再需要教科书了，基础的美学技巧建设已经完成了。现在需要的是百花齐放，各开脑洞。另外啊，我发现的是，当年很受欢迎的《贪婪》已经完全从前一百名消失了。另外一些雷多阿的大幻影、大卫里恩的《阿拉伯的劳伦斯》、安东尼奥尼的《十》。还有愤怒的公牛啊，教父二啊，这些也都从很前面的位置消失了。好吧，那我们接下来是不是可以再讨论
1: 一下，就是华语电影人参与2022版的这个视语厅投票的情况啊？那基本上来说，华语电影人肯定是会投华语片的。我看了一下这个投票情况啊，比较夸张的是李卓涛啊，李卓涛以前是这个香港国际电影节的艺术总监啊，他现在也转到博物馆的影像策展这块去了。他在二零二二年的这次投票呢，他就把所有的名额都投给了华语片，他十部电影全部是华语片，而且呢，他投的片子除了《小城之春》是比较旧的片子，其他的全是新片，像是《让子弹飞》、《路边野餐》、《独战一代宗师》、《牛皮二》等等。香港另一位重量级影评人舒淇，他的名单里面也有两部华语片，也比较新，是《香港制造》和《路边野餐》。刁一男导演呢是没有投华语片。王小帅比较有意思，他是投了十部电影之后啊，每一部电影他都写了几句简单的评语
0: ，全部投华语片，怎么理解这个事儿？那就是评选经典电影，到底是在构建一个跨越国界的电影乌托邦呢，还是要争取民族荣誉？我觉得怎么投都能理解，虽然这个不是奥运会啊，但是很多人觉得提升华语电影的影响力是会带来一种长远的好处的，这个是一种策略，并不是那种民族主义到了认为华语片是最好的，
1: 国外的都不行，也不是这样的。我觉得这里还有一个视角就是反西方中心主义，反西方中心主义不等于民族主义吧？我觉得还是有一些区别的。当代世界有一个很大的悖论。第一世界负责原创性理论，第三世界负责分销这些理论，那反过来就不行嘛？那这种全部选华语片的冲动，我觉得是有种情绪上的反抗
0: 。施雨婷有一个观点啊，我是很同意的，就是任何评选都会挂一漏万，这个就是安伯托·艾科的一句名言嘛。所有的清单都在暗示，清单之外有一个无限广阔的世界。我认为这个就是对所有经典评选的一个正确态度。有件事很有趣啊，斯科塞斯参加这个视帝厅的评选，他十个名额只选出来五个，他就说要再选五个的话，就至少有并列的五十个可以选进来。哎，这件事情我觉得对
1: 斯科塞斯来说实在是太为难了，因为他实在是太爱电影了，你让他选十个真的是太难选，太难选了。那么我再说一点啊，就是电影经典和文学经典又有点不太一样。保罗·施拉德就说过。他是呢，本来想干一件大事情，他是想模仿布鲁姆写一本电影版的西方正典，因为他觉得很奇怪呀、啊，为什么一直没有电影版出来？为了干这件事情啊，施拉德还特地跑到了哥伦比亚大学啊，他去旁听了詹姆斯夏姆斯的电影史课程，这个夏姆斯就是李安的那个编剧啊，他是在哥伦比亚大学教课的，他教的不是制片课，啊，真的是电影风格的历史啊。呃，上了大概一年的课程之后，施拉德就开始写了。但是后来真的开始写的时候啊，施拉德发现他写不了，很难写，这个事情比他想象的要难很多啊。他写了一个导论就放弃了。我觉得这里面啊，最简单的一个理由就是电影史的时间呢、啊、还是不够长
0: 。对，任何榜单都是在提醒我们，还有更多榜单之外的作品同样重要。施永婷很明显就是意识到了这个问题。他们在去年出的一本刊物，就相当于是对前年的这个大皮选的一个补遗，从这个投票里面找了一些仅仅得到一票的电影，组成了一个遗珠榜，这个还挺有意思的。这个就说明他们对待影史纪念的这个思路是比较完整的，有共识，但是也强调遗珠的发掘，也强调每个人的视野都不完整，这样起到一种平衡的效果。他们是真的把这件事当系统工程来做了，而不
1: 是简单的搞一个像普扑那样的那种竞技比赛一样啊。因为经典评比本身就是建构电影史的一个重要的方法
0: ，也是提醒我们，就是每当在形成所谓的对经典的共识的时候，最好还是要反省一下，这里面还有什么遗珠，或者说永远有遗珠吧。这种反省和流动，也代表着电影史的一种有机的循环和互动。如果没有发掘遗珠和这种探秘考古的思路，就很容易形成一种经典的霸权，或者说马太效应吧。毕竟呢，有些电影是很难被人看到的，所以它未必在特定的时间得到了公正的评价。即便是现在这个互联网时代，我们也不要以为自己可以随便看到所有的电影，很多电影现在还是看不到的，或者它的名声有可能被这同一个导演的其他作品给遮蔽了。或者被同一个流派的其他的作品挡住了，这都是有可能的。那关于这个电影的传播范围，对它的评价和历史地位有非常重要的影响。在前互联网时期，这个是一个最最核心的条件。为什么欧洲人拥有话语权？不仅仅因为他们传统上去强势，也因为他们能够看到世界各国的电影。美国在这方面是存在短板的，因为美国的艺术电影发行远远不如欧洲。在 2,000 年之前，很多经典的艺术电影或者亚洲电影在美国是看不到的。那个时候，韦恩斯坦这种文化商人是在滥用自己手里面的权利，他们买了很多电影，但是就锁起来雪藏了，不发行，就导致很多经典电影在美国看不到。这是一方面的原因啊。这个也是罗森鲍姆的观点，就是美学认知很大程度上是受到商业行为把控的。他觉得大众美国人对电影的认知非常非常差。因为他们平时看的电影都是商业巨头推的那些垃圾电影，而且呢，文化上美国这个国家有它的孤立主义传统，他们是连带字幕的电影都不喜欢看的。欧洲
1: 和美国电影文化差异这件事情啊，要说起来真的是没完没了了。罗森鲍姆是特地写了一本书叫《电影战争》来吐槽的。罗森鲍姆曾经讲过一件事情来形容这个美国观众的孤陋寡闻。罗森鲍姆他是阿拉巴马州的佛罗伦斯市，他是这个地方出生长大的。他说，《美丽人生》是他的老家四十年来第一部上映的外语电影。我感觉中国再偏僻的省份也不至于到这个程度啊！这个现象往远了说，是从二战开始的，就是二战期间进入美国的外国电影非常少。但是美国本土拍摄的艺术电影的数量呢也非常少。那么再加上奥斯卡和美国的一些艺术博物馆啊，他们主要的任务呢是收集和肯定推广本土电影。这么一来呢，就美国观众肯定就更加倾向于这个认同本土的电影文化，认同本土的明星了。所以整个的美国电影文化，它整个社会话语系统主要就是集中在商业类型片和爱国社会片
0: ，包括 AFI 搞的这个美国电影评选。这个也算是迄今为止最有影响力的一个经典美国电影的评选了，但是罗森鲍姆就很鄙视这个评选结果。其实 A F I 自己他还觉得挺有功劳的，他想他们这个排行榜推出来了之后，公民凯恩的录像带 D V D 的出租就大幅上升，排到了第一。他们觉得这个也是一个好事啊。但是呢，仔细来看 A F I 搞的这个评选真的问题很大，不在于什么偏进了，什么偏没进。也不在于他们找了当时是总统的克林顿夫妇来投票，而是一开始的筛选标准就很成问题。罗森鲍姆是认为
1: AFI 的这次评选呢有两个大毛病，一个呢评的是美国电影，因为其他国家的类似机构都不是这么评的，比利时的。英国的、法国的都不是这么评的。第二个呢，是评比的初衷呢，它不是为了去建构一个经典的电影史，也不是为了挖掘遗珠，根本的一个目的就是老马你刚才讲的，它是为推销 DVD， 那、啊、就是充满铜臭气嘛。不过啊，这里面还有一个问题，体制差异。英国电影学院每年收到的资助是 6,000 万美元，美国电影学院只有
0: 10万美元，这个真的很能说明问题。因为英美两国的文化机制不一样，英国政府对于文化事业的扶持力度比较大，美国就完全是私营机构在做这些事情
1: 。那这里面其实还涉及到一个美国文化很重要的特质，就是我刚才讲保琳·卡尔的时候讲到的反制。那么具体到1980年代以后呢，是怎么回事呢？就是美国学院里面的电影研究它是和大众媒体脱钩的。实际上啊，美国学院里面电影研究的水平是相当高的，但就是对社会没有什么影响力。欧洲就不是这样子了。埃科、卡尔维诺这些大牌的作家、知识分子，他们是经常给日报写文章的。还有罗兰巴特，罗兰巴特的神话学这样的学术著作，他最早是发在法国《新观察家》这样的文化月刊上的，不是发在什么学术刊物上的。最典型的就《是电影手册》了，《电影手册》不是什么学术期刊。大街上随便哪里都买到的，它不是靠什么政府社科基金圈养的，但就是这么精英。德勒兹、罗兰·巴特、朗西埃福克、福柯这些大牌知识分子，他都会这个接受手册的专访。这种事情在美国是绝对不可能发生的
0: 。纽约林肯中心旗下的那个电影评论啊，这个纸质版已经倒闭了，他们那个杂志是倒闭了，现在还维持着一个邮件通讯和一个博客。哎，在美国机构做博客很普遍，比中国普遍很多
1: ，<笑>有点意思啊。罗森鲍姆还说过一件事情，也是很具代表性的。他说是1992年吧，他去罗马参加奥森维尔斯的研讨会，这实际上是一个非常非常专业的电影研讨会了。这样的研讨会如果是在纽约、洛杉矶或者芝加哥举办，当地媒体绝对是提都不会提上一句的。但是在意大利却被当成了一条大新闻，在国家级的杂志和报纸来报道这件事情。德国的情况也是一样的。布鲁姆说：“ 1 8 0 0年以来，也就是美国大革命以来，美国就没有正式的高雅文化。那法国、德国都不是这样子的
0: 。所以，布鲁姆认为，西方经典是一个幸存者的名单。对啊，经典电影也是幸存者。我们今天在网上看一部经典电影，好像很简单，但是每一部电影流传到今天，它也是经历了千辛万苦的。每一部电影后面都有故事。首先是经过了主创的工作，还有片场和资料馆这些机构的工作人员的保护。”影评人的呐喊，策展人的布局，还有经过一轮又一轮的修复，然后才在电影节，才在艺术电影院重映，出录像带、DVD、蓝光流媒体，最后才被影迷看到。
1: 呃，那聊到这里，就是西方电影世界的榜单，我们聊的差不多了。最后，我们可以集中聊一下我们华语电影世界的榜单啊。这个呢，和华语电影的奖项又有点像，它是缺乏一个权威性的发布平台。这个我们这里是没有像视语厅啊、电影手册这样历史悠久又有公信力的媒体。基本上就是两岸三地各自为政。当然，这个也和社会政治环境的巨大差异有关了。台湾地区呢是2010年金马奖，当时是搞过一次影史百大经典华语电影的榜单。香港呢是2005年金像奖的组委会搞过一个百年百大华语电影的榜单。还有像是电影双周刊吧，电影双周刊在2 0 0零年搞过20世纪100部最佳港片。还有一个比较有意思啊，就是香港电影资料馆，港资馆在2011年。搞过一个，就是他们推荐的百部不可不看的香港电影。这个榜单的时间跨度是从一九一六年到一九九九年。它非常有意思的一个特色是，这个榜单邵氏电影比较少，替代的呢是粤语长片。这个思路有点像台湾的这个电影人推荐台语片，比较强调主体性的视角啊。那比较下来，内地就没有一个特别代表性的榜单，像是中国电影评论学会、中国电影资料馆、看电影杂志。还有华语电影传媒大奖都搞过类似的这种百年百大华语电影榜单，这些榜单本身的差异呢也非常大。像是这个中国电影评论协会啊，他搞的这个榜单就比较体制内，有很多主旋律电影
0: 。说到这个华语世界的电影排行榜呢，就要讲到我们自己身上了，因为在二零一二年，我自己那个时候就发起过一次经典电影的评选，和一些朋友一起组织的。当时找了一百多位华语地区的影评人来投票选影史世家，是整个电影史啊，不是华语电影。那首先搞这个活动肯定是模仿和呼应释语厅，我当时就觉得它的意义在于提供一种来自华语世界的视角吧。不过我这里不是自己标榜，参加我们那个投票的一百多人，分别来自大陆、香港、台湾，都是每个地区非常著名的影评人。我印象当中，华语圈还没有人做过类似这样的打通两岸三地的活动。你前面提到的那些投票，基本上是各个地区各自为政嘛，各投各的。所以呢，这次投票还是有一定代表性的。那我们这个投票结果前十名，我来念一下：就是《公民凯恩》《教父》《孤林街少年杀人事件》《2001太空漫游》《东京物语》《八部半迷魂记》《七武士》《大都会》《小城之春》。呃，能看出来和视与厅的评选重合度还是蛮高的。这个说明什么？说明我们也确实被现有的公认的那些结果给影响了。这个是无法避免的。但是呢，也有区别，就是我们这个榜单华语片占比会高一些。你看，《孤零街》《小城之春》都进了前十，《悲情城市》是第十五名。还有两个小细节，就是雅克塔蒂的《玩乐时间》，弗里斯朗格的《大都会》，排名也都很高。这是为什么呢？因为这两部电影刚好在二零一零年和二零一一年在上海国际电影节展映过，当时很轰动，所以传播频率是会影响到电影的历史地位的，这个一点都不假。华语世界当中的华语片榜
1: 单和海外榜单中的华语片相比啊，比较大的反差，一个是《小城之春》，还有一个就是《花园年华》了。小城之春，我们之前的节目也谈到过，它是在1980年代以后，在欧洲电影节重映之后是才获得关注的。香港的影评人特别欣赏这部电影，后来慢慢的成为了两岸三地华语电影人的公约数，大家都认为这部电影是经典，没有争议
0: 。关于小城之春的重新发现，我在咱们电影巨变的短节目讲过一期，短节目的听众可能比较少，我这里就重新讲一下吧，内容是一样的。就是香港人，他们如果评选伟大的华语电影，《英雄本色》《阿飞正传》的排名通常都很高，但是这两个片在大陆就不太行。台湾评的话，《悲情城市啊》啊那些也是一样的情况。大陆的像《芙蓉镇》《霸王别姬》也是在大陆的地位很高，但是到了港台，他们的认知度就会低一点。只有《小城之春》能够做到，真的是两岸三地通杀。主要是两岸社会、政治、文化差异还是比较大的。一旦涉及
1: 到社会信息量比较大的影片，<的>跨地域接受起来呢就有困难
0: 。这里面大概有两个原因，一个是它本身的美学风格有特别强的传统文化，讲的也是非常典型的中国人的心理
1: 。小城之春》就是古典中国美学，隐喻、象征特别多，还有戏曲特有的写意的美学。费穆还非常注重景框的调度。而这种景况呢，又和中国传统园林的空间构造呢是相通的，我觉得这一点他把握的是相当好的。还有一点很重要，港台地区对1949年以前的民国社会理解起来呢，相对更后面的一些历史阶段呢要容易很多
0: 。另外一个原因，跟《小城之春》这部电影的重新发掘关系很大，《小城之春》在49年之后，在很长一段时间，在两岸三地。都处于一种无人问津的状态，已经没有人记得这部电影了。直到八十年代才被重新的认识。这里面起到最大作用的还得说是意大利的策展人马可·穆勒和一批香港影片人，是香港人和外国人率先高度评价了这部电影，才让中国大陆的人重新回头去看。无论是
1: 意识形态还是美学，香港人和外国人在八零年代初看到《小城之春》这样一部中国电影，那肯定是非常非常激动的。
0: 这部电影确实是跨越时代的一部电影。它刚刚拍出来的时候， 1 9 4 8年，国共在打仗。费穆为什么在那个时候拍这样一部电影，看上去是非常的不合时宜啊？国内的一个学者罗义军，他的观点就是在抗战胜利之后，费穆和国内的很多人一样，对国家接下来将要进入和平发展产生了很高的期待。但是战争爆发了，打破了所有人的期待，就让他觉得非常的苦闷。《小城之春》就是这样一种苦闷的产物。为什么看上去和当时的大环境格格不入呢？就是反映了他的这种思想嘛。当时的观众也确实不喜欢这部电影，看了觉得莫名其妙，所以他在上海上映了几天就撤片了。费穆呢后来就去了香港，不过啊，他在1950年又回到大陆来了，他是想继续在大陆拍电影的，就去找了他的老熟人江青说了一下这个事情，但是江青没有搭理他。费穆政治上是有点幼稚的，但万幸的是，江青没有搭理他。江青如果真的搭理他了，费穆后面可能会倒霉的，因为江青对当年在电影圈跟他有过交集的人，到后面是一点不客气的。他跟费穆的交集是什么呢？他以蓝萍的身份在《狼山喋血记》这部电影里面演过女二号，演完之后，费穆还写了一篇文章，就是专门写蓝萍的表演，发在了《莲花画报》上，把他夸奖了一番。
1: 哎，这里我插一句啊，《废木狼山叠雪记》里面蓝萍的演出啊，绝对是一场灾难。这演的都什么玩意儿？完全不像样的。我觉得江青和李
0: 根是一样的，就是三流演员。我觉得这样比对李根有点不太公平。李根在好莱坞，你说是二流没有问题，江青算是三流吧。就是他们之间其实也是差着一个级别的。<吧>李根有的电影还不错，但是江青，我我想不到他有什么电影演的还可以，好像就没有。但是江青和费穆的这一层关系啊，显然是指望不上的。从新政权的眼光来看，费穆确实是一个在政治上不够进步的导演。这个进步可以打个引号，所以他就碰了一鼻子灰，后来就回了香港，郁郁而终。陈继华的那本《中国电影发展史》提到费穆的时候，他那个写法很有意思。他表面上还称赞了费穆几句，说他艺术水平不错，但是画风一转，这个人是小资产阶级。在阶级问题上左右摇摆，而且呢，一般是摇摆到了落后的、错误的那个方向，所以他的艺术水平越高，他在政治上就越有害，大概是这么一个评价
1: 。那我这里也要有一句说一句啊，中国电影发展史毕竟是一九六三年出版的
0: ，那是什么年代这本书的史料价值是有的，但是在观念上就真的是没法看了、啊。那这之后呢？一直到80年代，大陆的电影圈就没有什么人提费穆了。直到穆勒在都灵搞的那次中国电影展，这个事儿我们之前在有一期节目很详细的聊过。这个影展就放了《小城之春》，当时有一批香港的影评人，就是罗卡、黄爱玲、石奇这批，他们从70年代末的时候一直就很关注大陆的电影，因为大陆那个时候也开始放开了嘛，尤其是他们对49年之前的老电影很感兴趣。他们就也跑到意大利看了《小城之春》，这一放啊，香港的影评人和很多外国的观众都震惊了，因为这部电影和他们看到的其他那些中国电影完全不一样。这些香港影评人后来回来之后啊，就又跟中国电影资料馆来借《小城之春》的拷贝，要在香港去放去宣传。在香港放《小城之春》，有一个便利之处是，这部电影的女主角韦伟和费穆的女儿费明仪是常住香港的，所以找他们来对谈交流很方便。当事人一聊，当年这部电影的来龙去脉，大家也就都知道了。香港影评人因为背景不同，是
1: 很关心被大陆电影史遗忘的电影，像黄爱玲就一直在念叨满映的电影，他觉得这是中国电影史的一个灰色地带，为什么就是很少被讨
0: 论？对满意的电影，之前一直被研究的不是很充分啊，直到最近这些年才陆续有一些研究成果出来。那在1984年有一个早期中国电影展，一还有1985年的香港国际电影节，他们都放了这部电影，还做了一个废木的专题。这样子的话，关注废木、关注小城之春的人就越来越多，这里面就有一些很有影响力的大 V、大咖开始出来发声了。就像在海外影响力很高的李欧范、王德威这种，他们都是很喜欢《小城之春》的。顺便说一句啊，王德威在他的有一本书里面，就专门写了《小城之春》，还写了梅兰芳跟费穆的合作，就是那部《生死恨》，他还是放到抒情传统这个里面来讲的。抒情传统呢，就是我们前不久聊侯孝贤那一期提到过的。不仅如此啊，王德威还把费穆、侯孝贤、贾樟柯。这些导演放到一起，整个都从抒情的角度来探讨比较，这个就扯远了。这是在香港这边重新评价飞虎，中国大陆这边呢稍微慢一点，但是也很快跟上了这个节奏，把这部电影送到了很多国家的中国电影展，无一例外，国外的观众和评论界都是认可这部电影的。八十
1: 年代这个时代气氛毕竟变了，解放思想吧，是时代主轴嘛，还有啊。那个时候，沈从文、张爱玲、钱钟书
0: 也重新出土了。对这几个作家也是被重新的评价。八十年代呢，大陆有一批的学者，像钟建斐、罗义军、李少白、陈山、钟大峰。他们也都开始关注和重新评价《小城之春》。尤其是啊，到了最近的这些年，发生了一个新的情况，就是因为国内的电影学界现在最重视的一件事是什么呢？就是要建构民族美学。这是文化自信嘛，所以就把《小城之春》捧得越来越高。这里面还有一个我觉得很有趣的地方是，罗义军就说过，他在50年代的时候其实看过一次《小城之春》，当时根本没有觉得它好，甚至可能是把它当成毒草的。但是到了80年代重看就完全不一样了。这个说明人的欣赏口味、欣赏水平是会变化的，不仅跟个人的成长有关，可能跟大环境的关系更大。田壮壮更夸张，他不是翻拍了《小城之春》吗？他说他在翻拍之前看过至少100遍。第六代也是啊，张元、贾樟柯都喜欢这部电影，尤其是贾樟柯，他做过很多向废木致敬的事情，纪录片《海上传奇》，还有平遥电影节《江湖儿女》，这些都是广为人知的
1: 。2022版的视语听评选，毕赣、李瑞军、李迅都
0: 选了《小城之春》，主要还是国内的人在选这部电影。现在呢，回看80年代对《小城之春》的重新发现，我觉得有一个原因或者说心理因素是起到了非常大的作用的，就是当时打开国门之后，中国电影人开始广泛接触到了西方电影，应该是立刻就发现了中国电影和西方电影的艺术水平存在巨大的差距，甚至是方向就完全不一样。他们在内心是否会产生一点自卑呢？因为你在进行国际交流的时候，如果拿出去的都是一些革命题材电影或者左翼电影，是不是有点拿不出手啊？因为在中国电影史的主流叙述当中的那些经典，像《十字街头》《一江春水向东流》《乌鸦与麻雀》等等吧，当然他们也不错，但是这种电影看多了，还是人家还是很容易一下子就知道中国电影是怎么回事的。那么大家的内心迫切的需要发现。另外的一类电影能够和国际上去对话，《小城之春》这个时候就出现了。它是如此的传统，又是如此的现代，它具有世界性，也有民族性，可以说是打破了之前中国电影的所有套路、所有刻板印象，是一个几乎完美的范本。就这样找到了，我觉得这里面最有意思的就是当年这样一个游离在主流的左翼论述之外，被贬低为灰色的、消极的小资产阶级的艺术家的废墓。现在呢，居然成了一面被高扬的民主美学的旗帜，这个怎么说呢？这个就是时代的变化吧
1: 。呃，老马，你说的这些左翼这块，我有点不同意见。我认为左翼本身是没有问题的。爱森斯坦、维尔托夫当年这帮俄国导演拍的全部都是左翼电影。我刚才说的维尔托夫的电影演概念，是直接根据共产主义唯物主义思想来的。那68年以后的戈达尔拍的《东风》那种电影，更是左的没边了。关键是当时中国的这些左翼电影，电影语言、场面调度的表达上，那就实在是乏善可陈，只有一个左翼的政治立场而已，那个就很容易变成一个宣传品了。那实际上，《小城之春》地位的逆袭，有点像我刚才提到的张爱玲、沈从文、钱钟书这三位作家，在1949年之后，基本是被文学史遗忘了。后来纯粹是因为夏志清《现代中国小说史》的出版才重新走红
0: ，而且他们的走红也是从港台先开始的
1: 。因为中译本是70年代首先在香港翻译出版的。钱钟书的那个《围城》在香港出的时候还是盗版。不过电影界不存在类似《现代中国小说史》这样意义的电影史著作。这个呢，一方面的原因当然和电影本身能不能看到关系是很大的。禁片和禁书，还是禁书更容易看到吧。那你看不到再牛逼的学者也白搭呀，对不对？另外就是和电影学科的学术体系关系很大。两岸学院里面电影学科的建立其实是90年代以后的事情，差不多比西方晚了30年。像是台湾到今天都没有一所大学开设电影系，电影研究大多是依附在比较文学专业、新闻传播专业，缺乏独立性。香港差不多也是一样的情况，这点呢尤其遗憾，因为香港电影曾经如此辉煌，可研究的对象材料远远超过台湾电影。那台湾的林文琪老师就曾经感叹说，台湾电影研究对象非常的少稀薄，差不多就是台语片、胡金铨新电影、黑电影，呃，还有那四个人侯阳、李蔡，最多再来一个琼瑶电影。那香港是东方好莱坞，它研究的材料可以几十倍于台湾电影。学院机构却没有跟进啊、嗯，那么说到大陆呢，大陆的情况又不太一样。大陆的硬件是可以的，但研究方法呢存在很大的问题。但是这一块啊，我们这种局外人呢也不太好特别的展开去评价了
0: 。大陆的大学里面的电影学科，它的这个水平大家都知道的
1: 。不过在西方的经典系统当中，到今天为止啊。小城之春的地位仍然不高。这部电影的经典地位呢，没有超出华语电影圈。表现在视界听2022年的评选当中呢，投这部电影呢，大多数都是华人。西方知名的影评人里面，我注意到的是罗森鲍姆是投了，其他肯定还有啊，但是真的很少。花样年华就反过来了，华语电影圈对这部电影的热情呢，和海外是没法比的。基本上，王家卫在华语电影圈最被认同的电影，还就是老马你刚才讲的这个《阿飞正传》啊。再举一个例子的话，就是霸王别姬了《霸王别姬》了，《霸王别姬》也是一个反差。这部金棕榈电影在华语圈的实力是相当可以的，但是在西方世界的经典体系当中呢，很难进入到核心圈层。试语厅2 0 2二版的排名，《霸王别姬》前250位都没有进去。还可以提一下的，就是内地经典系统建立的特殊性。互联网起来之后，民间网络舆论的作用是非常大的。比方说，杨德昌在大陆影迷心中当中是有至高地位的，这个是因为网络的作用
0: 。哎，说到杨德昌，上个月纽约举办的杨德昌的回顾展，我看到有人说也是一票难求。我不确定观众是华人为主还是外国人，我是明显的感受到杨德昌的国际认知度。在过去的十多年是有在悄悄的稳步上升的，可能和他的重要作品开始被修复，然后更加广泛的传播有关系。台湾的官方机构主动向外推台湾电影的力度是很大的，而且我觉得纽约的这个林肯中心里面的策展人应该是有杨德昌的粉丝的，他们办杨德昌回顾展不是第一次了，肯定的，我就记得八十年代九十年代本
1: 世纪这肯定不是第一次了，就是说。还有更经典的案例是《大话西游》这部电影口碑的反转，真的是就是大学生 BBS 文化的产物。这种文化发展到今天，就是豆瓣评分一部电影经典与否，就除了豆瓣，就在大陆是找不到什么其他参考平台了
0: 。后来在二零一九年的时候，米影精神奖又发起了一次投票，我也参与了这个里面的组织工作。这个投票它是从本世纪的前二十年。也就是从2000年到2019年，在所有的华语电影当中选二十部最佳的。参与这次投票的人比2012年那次范围更广，数量上是有200多位电影工作者，这里面包括影评人、学者、策展人，还包括很多的导演、演员、编剧、制片人、摄影、美术、剪辑，几乎所有和电影相关的重要岗位都涵盖到了。而且投票人的来源不限于两岸三地，我们也请了日本的像圣天晃司、马来西亚的杨义恒、缅甸的赵德胤、新加坡的陈泽毅。法国的傅东，还有韩国的、加拿大的、美国的很多国家的研究华语电影的人或者是导演从业人员来参与这个投票。我觉得最后的结果是非常有代表性的。我估计华语电影圈真的还没有人搞过这么大范围的影史经典投票吧？那这个结果当然还是有挺高的权威性的。第一名就完全不出预料啊，就是杨德昌的《一一》。第二名《花样年华》，第三名《鬼子来了》，第四名《卧虎藏龙》。对，前四名都是同一年， 2 0 0 0年。对，所以2000年真的是巅峰一年嘛。然后从第五名到第十名是《刺客聂隐娘》《无间道》。《色戒》《站台》一代宗师《铁西区》
1: ，这里有一点啊，前十名没有大陆导演拍的院线片
0: 。对，加上这个限定，确实是的。你看，《鬼子来了》《站台》《铁西区》都是地下电影、独立电影，确实没有大陆导演拍的院线片。但是第十一名就是了，《白日焰火》。后面接下来的就是《黑社会》《功夫》《路边野餐》《湖泊的大象》《春风沉醉的夜晚》《大佛普拉斯》。三峡好人、田水围的日与夜、推拿，一个很明显的结论是第五代一个
1: 都没有。这个当然也很自然了。二零零零年以后，第五代真的是没有什么作品可以选的了
0: 。对我搞了几次这种投票之后呢，还有一个发现就是投票人的心态真的有好几种，他不单单是在选自己喜欢的电影，一种是他的思维受到了既定的历史经验的影响，有一点被同化了。我真的不觉得有那么多人喜欢郭宾凯恩，但是公认的经典吧，你不选他好像就显得自己不懂，这种心态是很常见的。还有一种是纯个人化的、极度个性化的，完全从个人喜好出发，这个也是一种。<是>另外就是一种方案的心态，他想影响最后的结果，政治就发展出一种合纵连横的心态。因为之前有国内的影评人啊，他们参加视语厅的投票。就呼吁中国的投票人要联合起来投某几部华语片，把它抬上去。当然，后面好像还是没有成功，因为每个人都有自己的想法，这种联合是很难成功的。总结来说的话，在前互联网时期，对于电影经典系统的建构作用最大的，我们会说是权威媒体、是学术共同体，以及特别重要的是电影界内部的传承和影响。大众肯定也是发挥了作用的。但是到了现在这样一个互联网统治一切的时代，大众发挥的又是另外的作用，它的权重肯定是更大了。本
1: 世纪开始掀起来的互联网文化对电影经典到底产生了什么影响啊？我觉得还是分两个层次，一个呢是传播，不管合法也好，非法也好，互联网肯定是让电影的传播更加容易了，尤其是对中国这样的国家，互联网对经典电影的传播绝对是大大的利好。还有一个呢是交流，这包括比较精英的一些交流，像是《Senses of Cinema》这种学术性质的网站啊，还有非常迷影化的交流，包括打分网站的刷分、论坛的交流啊，都会形成一种意见。这种意见在每个地域的表现形式呢还不太一样，在欧美地区呢，可能是形成一种怎么说呢，就类似极客的特殊群体内部的小圈子文化，最典型的就是给那个黑暗骑士刷分嘛。但是这个电影打分再高，还是属于最早我们提到的第一种的经典。在中国情况就很不一样了。呃，比方说《大话西游》的经典地位，它就是在民间形成的，是依靠民间舆论，还有姜文的《让子弹飞》的这个舆论狂欢，其实是完全就是互联网文化带来的。
0: 《让子弹飞》如果算一部经典电影的话，那真的是全靠观众玩梗捧出来的。我觉得互联网影迷文化有一个特性是，大家都是杂食动物。因为现在获得电影的成本变得很低，那就什么都看啊，就算不喜欢，看几分钟关掉了，这个操作的成本很低，所以就导致了我们基本上所有人都会什么都看一点。这里面就还有一个特点是，以前的亚文化在互联网时代就有可能向主流文化靠拢转化，比如你刚才提到的极客文化，还有宅文化。比较早的时候，极客可能就是会喜欢某些小众的科幻电影或者烧脑的电影，宅男喜欢动漫这样子的。啊，这样子归类呢，当然比较简单粗暴。我想表达的就是，这种亚文化它会被网络放大，然后影响到主流的口味，甚至它成为主流。诺兰可能就是一个例子。我想，诺兰如果早生三十年，我怀疑他可能会是一个很小众的导演，不会是像现在这样的大众导演。我个人还有一个感受，比较笼统的说，就是十几年前吧，那个时候的互联网大概是在。二0 0 0到二零一零年这段时间之间，它还是相对开放的。相对于更早之前的媒体时代，互联网它是打开了更多的声音的。作为电影文化来说，它让我们接触到了更多的知识，获得了更多的交流，找到了更多的同好。但是最近这十年，社交网络、大数据、短视频这些出现的，而且各个国家的官方监管也都强化了，互联网文化应该是在收缩的。就体现为分层嘛，或者是封闭，甚至反制的一面也暴露的越来越多。太大的就不说了，还是说电影文化这一块，是不是我们现在都已经习惯了在同温层活动呢？已经没有以前那种打开视野的感觉了。可能也因为啊，打开视野看到的都是一泡污，那也很扫兴，跟这个可能有关系。还有就是很多人越来越沉默了，觉得表达会带来副作用，这也是一个现状。
1: 我觉得电影文化衰落这一点也挺重要、挺关键的。在中国，以前最大的阵营肯定是豆瓣了，但现在豆瓣最资深精英的那些电影文艺党很多都撤退
0: 了，高质量的发言越来越少。说到这里啊，我们最后来总结一下吧。就是我细想下来，我还是认为电影它终究是最全球化的一门艺术，不仅是因为它全球化的门槛比较低，而且各种复杂的原因吧。艺术电影一直也是一门全球化的生意，商业电影就更不用说了。总之，它全球化的程度很高，这个程度我觉得可能比严肃文学的全球化程度要高，因为文学翻译的难度很大，你翻译一部文学需要好几年的时间，所以很多当代大师的作品都没有翻译成别的主要语言。但是，翻译一部电影的字幕是比较快的，比较方便的。那如果要比的话，可能也比流行音乐的全球化程度高，因为流行音乐虽然说没有什么翻译门槛吧，但是这是一个非常本地化、本土化的文化产业。除了欧美一小部分国家的流行音乐可以输出到全世界，其他国家没有这个能力反向输出，所以它影响的也只是本土市场这一块。所以吧，在这个全球化倒退的年代。可能迷影人是真正最后仍然会坚信和坚守全球化理想的一小撮人
1: 。那和流行音乐对应的应该就是绘画吧？绘画是全球化的，还有当代艺术也是全球化的。而且当代艺术呢，相对绘画来说呢，更加能够激发思想和视觉的力量，还能够创造一种事件啊。但毕竟电影的产业属性是特别强的，绘画和当代艺术的影响力还是没有办法和这个电影来比较。大家现在说电影衰落，这个没有问题啊。不过电影电视剧激活社会话题的能力还是最强的。《繁花》这个小说出版了这么多年，十多年了吧，影响力还是在文学圈子内部，就是文学迷比较喜欢。但是电视剧一播出，带动的文旅行业的能量真是太惊人了
0: 。最近这段时间，小红书上面围绕《繁花》的打卡简
1: 直多到爆炸。这个事情呢，一定程度上也证明了巴赞的理论啊，在当代世界还是很有说服力的。就是电影保存现实的木乃伊能量，在当下又被证明了。观众在电影影像当中看到现实世界后产生的多重的复杂的震惊体验，是其他媒介完全无
0: 法相比的。我这里还有一个想法，可能有点天真，不一定对啊，是我的个人的感受，就是广泛接触世界各国艺术电影的人。他比较难成为一个狭隘的民族主义者，因为在这个过程当中
1: 会接触到不同国家的文化，而且不仅仅是接触，需要有一种同理心和换位思考的能力，才能理解，才能喜欢
0: 。对、啊，所以我相信一个人如果大量的吸收世界性的电影养分，也包括其他文艺作品，他大概率不会无缘无故仇恨别的国家的人。而且有机会从更多角度来审视世界和民主这两者之间的关系。另外，我还想到的是，就是我们看待电影的视角，所谓的西方中心主义或者别的逆向的某种主义是客观存在的。每个人都受限于自己的视野和成长的文化背景，但是关心外国电影确实也打开了我们的视野。杨德昌的那句名言是：“电影让生命延长三倍。”这个是一个实践性的概念。但是我想把它用一种空间性的角度来理解的话，电影也确实帮我们打开了三倍的视角去认知外部的世界。更重要的是，用一种反省的视角重新认识自己的身边。最后就是我们做这期节目，其实不是想告诉大家电影经典是什么，有哪些是经典，而是呢，我觉得电影史至今还没有永恒的经典。不是说那些电影没有拍出来，而是我们不知道现在认定的经典。过几年它还是不是未来的经典又会是什么？这个得五十年后、一百年后才能尘埃落定。但是呢，一切留给历史来评判。这句话是有问题的，并不存在一个真的非常公正的，所有人都躺平之后，他来给你自动给出一个公平决定的历史老人。恰恰相反，我觉得历史不公平，所以才会有那么多被忽视的杰作。而且，电影史正处在这样一个阶段。一切都还有待决定。当现在进入互联网时代之后，普通影迷的权重也放大了。我们都正在参与其中
1: 。我觉得，相比较急着去判定一部电影的经典地位是否可靠啊，更重要的是应该尝试去理解一部电影。经典之所以经典，已有的评判标准是哪些？根据那些评判标准得出的分析结论是不是可靠？这个可能更重要，因为理解的过程就是消化电影的过程。这可能才是最理想的接受电影的方式之一。重
0: 要的不是去评定一部电影是不是经典，而是我们不断发表自己经过思考的想法，努力去和偏见做斗争，和主流的平庸的意见去对抗，让观念流动起来，保持电影文化的活力。希望达到这样的一个目标吧。那今天我们就聊到这里
1: ，呃，差不多了。这肯定是我们有史以来最长的一期博客了。
0: 我都快说不出话来了。后面还有一段结束语，你来说吧
1: 。好，最后就是再次祝各位电影巨变的听友新年快乐！你们的支持对我们继续创作非常重要。大家可以通过小宇宙或者喜马拉雅的赞赏功能对我们表达支持，或者点赞、收藏都可以。呃，发表评论是更加的欢迎了。谢谢大家，再见，再见。